0: Gewinnt der Forsberg Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste
1: der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Darf Berger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt durch Stuttgart. Ist Deutschland.
0: Klar ist es, dass wir in unseren Aktionen konsequenter sein müssen, ähm, trotzdem denke ich, dass wir hätten zwei Elfmeter kriegen müssen. Ich glaube, Nico ist ähm, vor dem Gegenspieler am Ball und dann trifft er ihn. Wenn es so ist, ist es ein Elfmeter für mich, aber ich habe es jetzt halt auch nur in Live-Bildern gesehen, deswegen ähm, kann ich da mehr auch nicht zu sagen. Mit der roten Karte genau dasselbe, es sah für mich nicht nach einer Schwalbe aus, ähm, deswegen muss man mal schauen, wie sich das dann so im, im, äh, in der Wiederholung anschaut. Aber mit Sicherheit keine optimalen Entscheidungen heute für uns.
1: Und was sie im, Ke
0: im Videokeller machen, ähm, weiß auch keiner. Also vielleicht war er gerade wieder ein Pausenbrot essen oder sonst irgendwas ähm, und dann uns noch zu bestrafen mit einer gelbroten Karte. Das ist schon äh, ist schon sehr frech. Ich persönlich habe es nicht gesehen. Ähm, also ich habe es im Spiel gesehen. Da muss ich zugeben, was schwer zu beurteilen äh, Videobilder habe ich jetzt keine gesehen. Aber ich versuche da eigentlich bei so einer Spielbewertung auch immer so ein bisschen den Schiri rauszulassen, weil man das im Endeffekt nicht
1: beeinflussen kann. Wir können unser Spiel beeinflussen, das werden wir versuchen zu machen und ja, ob dann der Schiri für uns pfeift oder gegen uns pfeift, können wir leider nicht beeinflussen. Philipp Clement bringt es auf den Punkt, wir können nicht beeinflussen, ob der Schiedsrichter für oder gegen uns pfeift, aber wir können darüber reden. Und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und wie immer mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend. Ja Sebastian, du hast das LAN-Kabel wieder durch Weinstadt gespannt, so habe ich es heute auf Twitter beschrieben. Ähm, funktioniert ganz gut, glaube ich. Absolut und ich habe äh, nochmal abgegradet von
0: 10 Meter violettes Kabel auf 15 Meter äh, VfB-rotes Kabel Sehr gut. und wir müssen jetzt auch das Wohnzimmer nicht mehr umräumen. Ich kann es einfach so ganz dezent vom Wohnzimmer hier ins Arbeitszimmer spannen, ähm, ohne irgendwelche Umräumarbeiten <lacht> zu tätigen und es sieht toll aus, ja.
1: Und nebenbei kann die äh, Ehefrau auch noch theoretisch die Wäsche aufhängen, also weil du einfach eine geschickte Wäscheleine durch dein komplettes Loft, muss man ja fast schon sagen, ziehst. Das gefällt <lacht> mir sehr gut. <lacht> Praktisch in äh, jeder Wohnung. Äh, wir haben, also ihr merkt das ja wirklich vor uns, technisch immer weiter zu verbessern bei diesem Podcast. Das ist ein Langzeitprojekt, also es kann natürlich eine Weile dauern, aber das Ziel ist wirklich äh, Soundqualitätsmäßig ganz vorne in der ersten Liga mitzuspielen. Ähm, allerdings <lacht> passierte uns auf dem Weg dorthin unter der Woche, unter der letzten Woche, ein kleines Missgeschick. Und zwar hat es unseren Feed zerschossen. Ja, also vielleicht habt ihr es gemerkt, auf einmal ging gar nichts mehr äh, und die Seite svbstr.de konnte auch nicht mehr erreicht werden. Äh, ich glaube, ich habe es hinbekommen. Ähm, wenn ihr das Ganze jetzt gerade hört und am besten natürlich über irgendeine Podcast-App, dann habe ich hinbekommen. Wenn nicht... Dann brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht weiterreden und äh, dann nochmal erzählen, wie es möglich wäre, den Podcast doch wieder zu abonnieren. Tja, dann müsst ihr, müsst ihr selber irgendwie eine Lösung finden. oder? Genau, also wenn ihr das gerade nicht hört, dann ist irgendwas <lacht> schief gelaufen <lacht> und ihr müsst es nochmal noch mal neu ähm, abonnieren. Aber vielleicht können die, die es gerade hören und wissen, dass andere es eigentlich hören sollten, denen Bescheid sagen, wie sie es wieder hören können. So, dann hätten wir das Problem auch gelöst. <lacht> außerdem, außerdem, Sebastian, muss ich mich auch nochmal entschuldigen für alle, die ähm, ja vielleicht sogar damit mit dem Gedanken gespielt haben, ihr Empfangsgerät zu verkaufen, weil auf einmal das STL-Intro doppelt ablief. Auch das war <lacht> <Ja>. <lacht> der Fehler eines Benutzers und zwar von mir. Und äh, es ist einfach, es ist auch wahnsinnig kompliziert mit diesen Intros. Äh, auf einmal hast du ein Doppel-Intro drin, das du eigentlich nicht wolltest. Also äh, nehmt mir das nicht übel. Ich übe ja auch noch so ein bisschen. Ist ja ein Hobbyprojekt, aber wir versuchen ständig besser zu werden. So.
0: Genau, und da die Folgen ja eh immer relativ kurz sind, macht ja so <lacht> ein doppeltes Intro auch nichts aus. Also, dann, dann wird's kommt. Halt Ausnahmsweise ein bisschen länger.
1: Richtig, und ich äh, habe ja die Kapitelmarken, also für alle, die sich immer mal wieder denken, mein Gott, jetzt kommt doch mal zum Punkt, oder könnt ihr nicht mal über was anderes reden, schaut mal in euren Podcast-Apps nach. Da gibt es die Möglichkeit, ganze Kapitel, die ja unter Umständen stundenlang gehen, äh, zu überspringen und äh, Themen auszuwählen, die euch vielleicht mehr interessieren. Wie vielleicht zum Beispiel unser erstes Thema heute, das Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Ein fast schon denkwürdiges Spiel, über das, lange diskutiert wurde und immer noch diskutiert wird. Äh, die obligatorische Frage zu Beginn, lieber Sebastian, wie und wo hast du denn dieses Spiel mitverfolgen können? Äh, ich habe es äh, tatsächlich im äh, Vertikalpass-Hauptquartier gesehen in oh. der Stuttgarter
0: Innenstadt. Also ähm, äh, aka unsere äh, Büroagentur, in der äh, wir arbeiten. Und ja, der Anstoßzeit 18.30 also kurz nach äh, Feierabend quasi. Und dann haben wir da den... Ähm, Stream angeworfen und haben es da ähm, dort dann geschaut, untermalt von äh, Straßenmusikern unterm Fenster und man wusste halt in der ersten Halbzeit zumindest nicht, was schlimmer war. Der Geiger unterm
1: Fenster oder das äh, Spielgeschehen äh, auf dem Platz im Erzgebirge passt denn die gespielte Musik unter äh, ja, was die passende Musik zum Spiel, so möchte ich sagen, also <lacht> Ja, absolut, als wir unseren Text irgendwie ähm, ge genannt, ähm, die Arschgeige
0: nervt, weil wir haben halt irgendwie, also wenn du halt in der Innenstadt arbeitest, dann kennst du ja äh, nach einer gewissen Zeit die Straßenmusiker, nicht unbedingt vom Sehen, aber von ihrer Tonalität, weil du hörst sie halt nur und es gibt halt einen Geiger, einen Straßenmusiker, der Geige spielt und ich glaube, er kann relativ gut Geige spielen, ähm, ja, aber seine Song aus ist dann halt schon sehr zu wünschen übrig und er spielt halt meistens sehr langsam, sehr klagende Lieder und das klingt halt auch, wenn man es perfekt spielt, so als hätte man eine Katze auf den Schwanz getreten und diesen Straßenmusiker haben wir die Arschgeige genannt, weil es halt wirklich furchtbar nervt, vor allem wenn du noch arbeiten willst und es nervt auch, wenn du nebenbei Fußball gucken möchtest. Ja und dieser Straßenmusiker war dann über weite Teile die Begleitmusik äh, für das 0 zu 0 in Auer und das hat wunderbar gepasst irgendwie.
1: Wir haben uns überlegt, dass wir heute das Spiel etwas anders analysieren, als ihr das sonst von uns gewohnt seid. Wir werden jetzt also nicht Szene für Szene durchgehen, sondern ich habe mich auf Twitter ein bisschen umgeschaut und mal so ein paar Punkte aufgegriffen, die euch gestört haben zum einen und zum anderen ähm, ja auch heiß diskutiert wurden. Ja, Thema zum Beispiel Systemumstellung lässt Walter zu, ja zu viel auf Ballbesitz spielen. Also so wollen wir das Spiel heute mal so ein bisschen aufarbeiten. Natürlich werden wir auch über einzelne Szenen sprechen, aber ich denke mal, die Herangehensweise ist auch mal ganz interessant, dass man versucht Lösungen vielleicht nicht zu finden, aber zumindest mal zu durchdenken und ähm, ja mal zu gucken, was der VfB eigentlich verbessern könnte. So, Sebastian, im Endeffekt äh, lief das Spiel, wie man es so gewohnt ist, wenn der VfB auftritt, vor allem äh, ja auswärts und dann gegen, ich würde mal sagen, mh, Gegner, die jetzt nicht darauf aus sind, hoch gegen den VfB zu gewinnen, denn die stehen dann meistens sehr tief und lassen den VfB kommen, lassen dem VfB im Mittelfeld so viel Platz wie nur möglich und im letzten Drittel, sprich im eigenen Abwehrdrittel, wird dann natürlich mit zwei massiven Ketten, in dem Fall eine Fünferkette und eine Viererkette, versucht, die Räume sehr eng zu machen. Und das gelingt natürlich aufgrund äh, der vielen Spieler, die sich dann da tummeln, relativ gut. Äh, wie, ich mein, oder anders gesagt, du hast ja auch so ein bisschen moniert, dass der VfB äh, sich vielleicht manchmal zu wenig zutraut in manchen Situationen, den ähm, Risikopass scheut, vielleicht mehr mit Flanken agieren sollte. Äh, jetzt frage ich dich erstmal: was was stört dich so am meisten aktuell am VfB-Spiel?
0: Ja, mich stört so am meisten eigentlich der Anspruch, äh, nein, der 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 Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, ne? also Tim Walter äh, macht für mich nach wie vor einen guten Eindruck und ähm, sagt halt in der ähm, Pressekonferenz vorm Spiel halt immer, wir sind Favorit in jedem Spiel, wir wollen wieder aufsteigen, also er nimmt die Favoritenrolle an, finde ich super, ähm, und sagt dann halt nach dem Spiel, ja, wir haben gut gespielt, das Ergebnis ist nicht gut, die Leistung war gut, ähm, wir waren äh, mutig und überlegen. Und ich würde sagen, nee, mutig wart ihr halt überhaupt gar nicht. Ne? Und, ähm, und ich finde es auch dann irgendwie komisch, dass er halt dann die 700 gespielten Pässe ähm, ähm, anspricht und anführt, weil ich glaube, es waren irgendwie knapp 700 gespielte Pässe, von ja. denen dann auch über 600 irgendwie an Mann gekommen sind, also an Mitspieler gekommen sind. Was dann, wo, wo ich dann halt irgendwie als Bruder sagen würde, naja klar, weil ihr immer quer gespielt habt und so war es ja halt auch. Ne? Ähm, also was mir halt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen gefehlt hat, war, war, war der Mut, den Tim Walter fordert und den er halt danach auch anspricht. Ähm, ich fand dass der VfB in Aue alles andere als ein mutiges Spiel gezeigt hat. Das war nicht mutig. Ne? Das war viel Quergeschiebe, viel Ballkontrolle. Ja, alles gut, aber es war nicht mutig. Und wenn du mit dem Kader wie der der, ähm, den der VfB hat, äh, in Aue antrittst, dann musst du dir vielleicht auch einfiger, äh, einfach häufiger zutrauen, in eine 1-zu-1-Situation zu gehen, mehr Doppelbeste zu spielen, mehr Risikobeste zu spielen, individuelle Qualität ausspielen. Aber das war mir einfach zu wenig. Also mir war es viel zu viel ähm, Ballbesitz ohne Raumgewinn, viel zu viel äh, Ballbesitz ohne gefährlich zu werden. Das war für mich Ballbesitz um des Ballbesitzes wählen. Aber es hat halt überhaupt gar nichts gebracht. Du bist halt viel zu selten offensiv gefährlich geworden. Äh, ja, und das ist mir dann einfach zu wenig. Also vor allen Dingen, äh, ob der Vorzeichen, da kann man hinterher sagen, mit 0 zu 0 in Aue muss man irgendwie auch zufrieden sein. Und ich würde sagen, nee, mit 0 zu 0 in Aue musst du nicht zufrieden sein. Ich meine, wir reden von Aue. Die haben 20.000 Einwohner, ein Stadium mit 16.000 haben ein ähm, Budget, was irgendwie einen Bruchteil ähm, dessen des VfB ausmacht und da darfst du mit einem 0 zu 0 nicht zufrieden sein ähm, und da kommen wir vielleicht später noch drauf, für mich ist halt echt so die entscheidende Frage, äh, was kommuniziert Tim Walter, was kommuniziert äh, Sven hat nach außen und was kommuniziert, kommunizieren sie nach innen? Und ich hoffe nicht, dass es das gleiche ist, weil dann wäre mir der Anspruch echt so ein bisschen zu gering einfach.
1: Also die interne und externe Aufarbeitung dieses Spiels, die wird auch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber erstmal muss ich aufklären, Aue hat 17.750 Einwohner. Also, da haben also wir ich ein habe jetzt
0: gerade ich habe ja auch gerade bei Wikipedia, also ich habe jetzt Aue Bad Schlema. 20.519. Aber das wahrscheinlich ja ist das. Das ist wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, was das ist. Okay, also Aber, Aue Bad Schlema ist eine große Kreisstadt, ähm, die am 1. Januar 2019 durch den Zusammenschluss von Aue und Bad Schlema entstand, okay. Also, Wahnsinn. dann, ja, Wahnsinn. Also, genau. Und, und Auer, Auer hat 16.000, dann wahrscheinlich Bad Schlemer 4.000. Und jetzt hat Auer Bad Schlemer äh, 20.000. Ähm, ja, das ist natürlich dann schon eine ganz andere Hausnummer. Das ist
1: richtig. Dennoch möchte ich, <lacht> möchte ich damit einsteigen, dass wir uns alle, äh, nach diesem bitteren Abstieg Demut auf die Fahne geschrieben haben und gesagt haben, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wir müssen ähm, ja mehr oder weniger dieses Jahr jetzt nutzen, vielleicht dann auch äh, mit einer vernünftigen Mannschaft, mit einer äh, guten Mentalität. Ja, einfach auch wieder dem VfB ein anderes Gesicht zu verleihen. Das war ja mit ein Punkt, den wir häufig kritisiert haben in äh, den letzten Spielen der abgelaufenen Saison. Und äh, ich kann mich erinnern, dass in persönlichen Gesprächen mir viele VfB-Fans gesagt haben, ja, zur Not müssen wir halt dann nochmal ein Jahr in der zweiten Liga spielen. Ich möchte natürlich jetzt nicht so weit gehen und sagen, der VfB wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Davon bin ich weit entfernt. Aber was ich nur sagen möchte, ist natürlich, dass sich viele Gegner in Aue schwer tun, weil sie halt einfach diese Mauertaktik an den Tag legen. Und weil das Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist halt darauf ausgelegt, dass du ständig Dominanz ausstrahlst, Ballbesitz hast, den Ball laufen lässt, den Gegner nicht so sehr müde machst, sondern einfach, ja, aufgrund dessen, dass du halt so häufig hin und her spielst, dass es dann halt irgendwann Lücken gibt, sprich der Gegner Fehler macht und du dann, wenn auch spät im Spiel, aber irgendwann natürlich dann deine Chancen nutzt. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass wir in Aue komplett chancenlos waren. Also das System Walter funktioniert für mich zu... 90 und die 10 wo es nicht funktioniert, da hat Tim Walter aus meiner Sicht gar nicht so viel Einfluss drauf. Das sind dann halt einfach die Fähigkeiten des ein oder anderen Spielers direkt vom Tor. Also ich möchte da nur ein, ein äh, Philipp Clement erwähnen, der mehrere wirklich richtig gute Chancen hatte, von denen er mit Sicherheit eine verwerten muss. Ja, Klimowitz hat eine Riesenchance in der 20. Minute, die muss er machen und dann kommen wir zum Aufregerthema schlechthin, äh, der Elfmeter, der nicht gegeben wurde, Ressuto äh, foult Gonzales und das ist halt auch so ein, so ein Ding, dieses System weiter ist halt darauf ausgelegt, dass der Gegner dann vielleicht auch mal zu einem Foul greifen muss. Und ähm, im besten Fall entstehen daraus natürlich so Situationen, dass man einen Elfmeter bekommt oder man kriegt einen Freistoßen aussichtsreicher Position. Man hat ja damit mit Clement, mit Didavi, auch mit Castro hervorragende Schützen äh, und da lief es für uns jetzt auch einfach mal ein bisschen scheiße. Auf Deutsch gesagt, ähm, oder ja, man könnte sagen... Es fehlte so ein bisschen das Spielglück auf unserer Seite, aber an und für sich sehe ich schon, dass das System funktioniert. Ein Punkt noch, die gelbrote Karte in der 66. Minute für einen der wichtigsten Spieler auf dem Platz, nicht so sehr von dem, was er leistet, sondern äh, er ist halt unheimlich wichtig für das System weiter. Das sieht man daran, wie viele Ballkontakte er hat, wie viele Pässe er spielt. Ich spreche natürlich von Bonas Hossa, der musste nach 66 Minuten wie gesagt vom Platz gehen, weil er sich diese Schwachsinnigkeit mit der Schwalbe erlaubt hat, das, das kommt natürlich auch noch mit dazu, warum dann am Ende vielleicht nur ein Punkt äh, dabei rausspringt und nicht mehr. Aber insgesamt würde ich das Spiel so einschätzen, dass der VfB dieses Spiel eigentlich nicht verlieren darf und nicht nur aufgrund auf, äh, dessen, dass der Schiedsrichter nicht Meter gepfiffen hat in der 32. Minute, sondern äh, hauptsächlich, weil man die Chancen, die man bekommen hat, nicht verwertet hat, weil es gab aus meiner Sicht genügend Möglichkeiten, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Ja, Einerseits, ja klar, aber andererseits, ne, in der letzten
0: Zweitligasaison unter Defensivtrainer Hannes Wolf hat der VfB in Aue, ah ich weiß gar nicht mehr, 3-0 oder 4-0 gewonnen. Und da war die Headline, ne, kaltblütiger VfB ähm, stellt Aue kalt. Ja. Und genau das haben wir halt nicht gesehen. Ähm, und wenn du halt in der 87. Minute dann durch Teströth noch das 1-0 bekommst und als Verlierer vom Platz gehst, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren. Und ja, wie gesagt, ich finde halt Anspruch in Wirklichkeit, da ist halt so ein gewisser Konflikt, weil als VfB mit dem Etat, mit den Spielern musst du in Aue mehr holen als ein 0-0. Und du kannst dich halt hinterher da nicht hinstellen als Trainer und sagen, wir hätten zwei Elfmeter bekommen müssen, weil das ist halt einfach Bullshit. Ne? Also jetzt halt einen Elfmeter klar bekommen können, aber wenn du halt dann nach der Schwalbe von Borna Sosa davon sprichst, dass du einen Elfmeter bekommen musst, da, da, da lache ich. Ne? Also, das ist im Leben kein Elfmeter, das ist eine klare Schwalbe und, und, und den darfst du nicht mal bekommen. Und du kannst dich im Gegenzug nicht beschweren, wie gesagt, wenn du in der 87. Minute dann halt den, den, den Führungstreffer der, der Heimmannschaft bekommst. Und ähm, das ist dann halt einfach zu wenig. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das halt dann intern klarer ähm, kommuniziert wird als, als nach außen. Ähm, und das dann halt auch mit Tim Walter oder wer auch immer dann sagt, ähm, hey, Philipp Kleber, du hast in der letzten Saison irgendwie für Paderborn 16 Tore geschossen ähm, und vielleicht schafft das halt auch unbedrängt aus vier Metern den Kopfball aufs Tor zu äh, zielen. Ne? Ähm, aber mir persönlich ähm, war das zu wenig und man kann das natürlich irgendwie auf dem Schiri abladen, der sicherlich äh, eine ganz, 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 ganz schlechte Rolle gespielt hat. Ähm, aber trotzdem auch das, selbst wenn du mit einem schlechten äh, Schiedsrichter äh, das Spiel bestreitest, musst du als VfB Stuttgart mit so einem Monster-Etat gegen einen, ich sag es mal ganz despektierlich, äh, Dorfclub wie Aue einfach drei Punkte holen.
1: Ähm, ich habe mir mal gerade die Statistiken von diesem 0 zu 4 oder 4 zu 0 Erfolg in Aue vom 4.12.2016 aufgerufen. Und äh, da fiel mir fast schon die Kinnlade runter. <lacht> Nur mal so, der VfB hat in diesem Spiel 38% Ballbesitz gegen Aue, hat 360 Pässe gespielt, Aue knapp 600. Also es ist ein komplett äh, umgedrehte Vorzeichen, wenn man das jetzt mit den Daten äh, vom Freitag vergleicht. Und Schüsse hat Aue 15 abgegeben. Keiner davon aufs Tor. Aber der VfB hat vier Tore erzielt und nur vier Schüsse abgegeben. Also die Effektivität Stand unter Hannes Wolf, ähm, ja, oder, oder war eine andere unter Hannes Wolf, so möchte ich es mal sagen. Und das ist für mich auch das, was ich aus diesem Spiel mitnehme. Äh, es fehlt an Effektivität, nicht nur vor dem Tor, sondern auch manchmal natürlich, äh, ja, was diesen letzten oder den berühmten letzten Pass angeht. So, ich habe ja gerade eben gesagt, wir gucken mal so ein bisschen auf Twitter, was da alles moniert wurde und äh, was man verbessern sollte, könnte. Äh, sprich, wo kann Tim Walter ansetzen, um, ja, diese Szenarien, die mit Sicherheit noch ein paar Mal auf uns äh, warten, dass man gegen tiefstehende Gegner sich was einfallen lassen muss. Ähm, ja, welche Ideen, Ansätze gibt es da für Tim weiter, diese tiefstehenden Gegner äh, zu fehlern, zu zwingen oder von mir aus dann auch ein bisschen rauszulocken, um dann mehr Platz zu haben? Und äh, zum Torerfolg zu kommen. Eins muss man vielleicht auch noch kurz sagen: man spricht oft von Tempo, wobei ich das als Punkt jetzt hier auch gerade schon lese auf meiner Notiz. Äh, aber trotzdem möchte ich das vorneweg ansprechen. Für mich gibt es da zwei Unterschiede beim Thema Tempo. Einmal natürlich das Tempo des, des Spielers oder der Mannschaft an sich. Und es gibt natürlich noch das Balltempo. Und ich glaube, das ist das, was dir so ein bisschen gefehlt hat. Also das, äh, wie der Ball zwischen den Spielern hin und her gespielt wurde, das war immer oder wirkte sehr behäbig. Und da fehlte so ein Stück weit Dynamik in den Aktionen. Ich denke mal, das äh, kreidest du der Mannschaft an, wenn du von fehlendem Tempo sprichst.
0: Ja, genau, fehlendes Tempo. Also Natürlich sind die Spiele an sich schnell, aber es wurde halt viel quer gespielt und die, das Tempo in der Vertikalität war halt einfach nicht schnell. Und man hat gesehen, es wurde immer gefährlich, wenn man halt ein bisschen äh, Risiko genommen hat. Ne? Also da gab es ja dann hin und wieder ähm, Doppelpässe ähm, auf der linken, auf dem linken Flügel. Äh, und da war auf die eine Szene, als sich dann halt äh, Nicolas Gonzalez dann nach dem Doppelpass gut durchgesetzt hat und den Ball dann halt reinschippte und dann halt gerade Clement halt aus vier Metern den Kopfball nicht aufs Tor gebracht hat. Ähm, aber das ist so das, was ich halt so ein bisschen äh, moniere, dass man in der Offensive einfach zu wenig Risiko geht. Da werden die Bälle halt ewig lange hin und her gespielt und quer gespielt und es gibt keinen Raumgewinn und wir haben ja nun mal die individuelle Qualität, ähm, die dem Gegner überlegen ist und ähm, da hoffe äh, hoff ich mir, äh, dass man dann in Zukunft halt häufiger den Zweikampf sucht äh, oder halt ein bisschen mehr Risiko geht, um, um da halt die Defensive des Gegners in Unordnung zu bringen und das war was, was mir ähm, in Aue komplett gefehlt hat, weil die standen ja die ganze Zeit gut gestaffelt und äh, ja wurden kaum in Verlegenheit gebracht.
1: Das ist gleich ein guter Punkt, denn genau das habe ich auch auf Twitter gelesen. Da wurde gefordert, mehr Risikopässe, genau das, was du gerade auch sagst. Ähm, lass uns da kurz drüber sprechen. Man sollte natürlich bedenken, Tim Walter ist halt sehr auf Kontrolle und Beibesitz aus. Ja, Dieses System, das 442, bietet äh, ja birgt natürlich die Gefahr, dass du äh, bei, bei Verlust relativ schnell überspielt wirst, weil du halt einfach nur drei Ketten hast. Und ähm, zwei, eine davon ist natürlich dann schon äh, ja, als, an, als Angriffskette jetzt nicht dafür prädestiniert, Angriffe abzufangen. Und es geht relativ fix, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass äh, wenn der Gegner den Ball erobert, sei es jetzt durch einen Fehlpass von uns oder äh, ja einfach durch eine gelungene Defensivaktion, dann geraten wir schon ja immer so ein bisschen in die Predulje das wurde gegen Aue eigentlich ganz gut gelöst es gab jetzt nicht so viele große Chancen für Aue du hast vorhin schon die Testroth-Chance in der 87. angesprochen die war mit Sicherheit nennenswert aber ansonsten also nennenswert heißt den muss er machen also ja das stimmt ne, ne, aber ne, es Bundes war Torwartfehler also, also das das muss man genau dazu aber, sagen. aber aber
0: aber so Clement, Clement muss den muss den Kopfball in der 41. machen und Testroth muss den in der 87. machen ja. also ne, de, 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 de. wenn du Stürmer bist dann musst du diese beiden Bälle einfach rein Machen und den aber nicht es ist mal aufs Tor eine Chance, bekommen ist halt peinlich eigentlich.
1: Das, ja. da gebe ich dir recht. Aber es ist halt nur eine Chance jetzt auf 90 Natürlich, Minuten ja, ja. und und der Rest, zumindest was ich mir jetzt hier notiert habe, das das ist aus meiner Sicht jetzt nicht die Rede wert. Also das ist es gab in der in der 15 Minute so ein so ein Weitschuss von Rissuto, der äh, ja, über die über die Latte streift Also das würde jetzt noch nicht mal so sehr als riesenchance werten. Das war mehr oder weniger ein Sonntagsschuss, der dann auch nicht reingeht. Und dann gab es halt häufig so Distanzschüsse. Es gab in der 75. Minute noch eine Chance für Hochschalt. Da sah Karasor richtig schlecht aus. Äh, ansonsten hat man die Gefahr schon relativ gut vom eigenen Tor fernhalten können. so nee, Absolut, aber es war jetzt auch nicht so, dass ähm, der VfB den Auern irgendwie da die Bude zusammengeschossen
0: hat. Nee. Und irgendwie. Aber halt irgendwie pures Glück hat, dass sie nicht zurücklagen. Das, das war es halt auch nicht. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich hatte mir so für die neue Saison echt gedacht, wir gewinnen die Spiele, 3-2 verlieren vielleicht mal 3-2, gewinnen auch mal 5-4 und jetzt sind halt die Ergebnisse irgendwie so, so Korkut mäßig halt irgendwie 0-0, 1-0, <lacht> vielleicht bald mal 0-1, aber also die Defensive steht und aber die, die Offensive läuft halt einfach noch nicht so richtig. Ne?
1: Dafür ist die Spielweise ähm, ja einfach nur so weit wie möglich entfernt von Typhoon Korkut, das ist ja das, Absolut, das was das man nicht vergessen darf. Das ist ja, kommt mir auch ein bisschen zu kurz, die Mannschaft ist komplett neu zusammengestellt worden, es sind spieler, die zuvor noch nicht zusammengespielt haben. Es ist ein neuer Trainer vor Ort. Es ist für die meisten Spieler eine komplett neue Situation, dass man jetzt selber die Mannschaft ist, die das Spiel machen muss, die als großer Favorit in jedes Spiel geht. Das braucht dann auch vielleicht eine Zeit, um, ähm, ja, das richtig umzusetzen und auch ja, mit einem gewissen Selbstvertrauen auf dem Platz äh, zu stehen. Also das ist ja das, was man den Bayern immer attestiert, dass die da wie die Kings auf dem Platz rumlaufen und ihr Ding halt einfach durchziehen. Und wenn du, ja, ich meine, mehr oder weniger innerhalb von ein paar Wochen vom letzten Loser der Bundesliga, ja, einer der schlechtesten Mannschaften, die jemals in der Bundesliga gespielt haben, also es ist ja rein faktisch so gewesen, dass der VfB eine grauenhafte Saison gespielt hat, plötzlich zu dem Top-Favoriten einer anderen Liga wirst, ja, das ist natürlich dann schon auch nochmal schwierig dass das direkt mit mit sehr guten Leistungen ähm ja, zu bestätigen diese Rolle. Also ich, ich stelle mir das schwer vor, ja, wenn du da hinkommst. Ja, absolut, und aber ich
0: denke, wir müssen auch auch ganz klar trennen halt, ne? So zwischen Generalkritik, irgendwie System Walter äh, und ja, funktioniert nicht und hier und da, alles, alles kacke, ähm, und das in Aue war halt einfach nicht gut. Ähm, und ich bin der Meinung, ich, also wie gesagt, ich bin nach wie vor großer Fan vom hat walter system ähm, Aber ich bin halt der Meinung, dass in Aue die, die Performance, die war halt einfach nicht gut. Und ja. sich hinterher dann hinzustellen und zu sagen, ähm, die, die Leistung war überragend, wie es glaube ich dann äh, äh, Sven hat sagte, da würde ich sagen, äh, nee, also das unterschreibe ich nicht und ich hoffe, er sagt das halt irgendwie nach außen, um den Druck vom Team zu nehmen und intern wird anders kommuniziert, aber ich fand die Leistung in Auer halt alles andere als gut und die erste Halbzeit hat mich dann, Achtung, doch schon so ein bisschen an Weinziel und Corcoran weil da standen halt die Offensivreihen, die standen halt vorne rum und warteten auf den Ball ne und sie haben sich halt den Ball dann halt x-mal quer hin und her geschoben, aber es war halt null Bewegung, es war null Dynamik und es war halt einfach nicht gut. Und ja, und ich hoffe, es wird halt intern auch in der Deutlichkeit angesprochen und, und, und wird verbessert. Und also ich habe definitiv die Geduld, auch dann darauf zu warten, dass es sich verbessert. Und ich glaube, es kann sich auch verbessern. Und das, das ja, das muss man halt abwarten. Aber ich fand den Auswärtsauftritt in Aue definitiv nicht so gelungen, ähm, wie es uns dann Tim Walter uns vermisst hat, in den Interviews glauben machen wollten.
1: Da gebe ich dir recht. Ähm, Nochmal zurück zu den Risikopässen und das kurz abzuschließen. Also da bin ich auch bei jedem, der sagt, ein bisschen mehr Risikobereitschaft wäre vielleicht nicht schlecht, aber es wirkt wirklich so, dass Walter halt einfach auf diese Kontrolle pocht und äh, ich glaube, er hat kein Problem damit, mal einen Risikopass zu spielen. Er oder ich das ist jetzt einfach nur so, ja, meine Beobachtung. Ich kann damit komplett falsch liegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er den Spielern eingepläut hat. Spiel nicht irgendwo so ein, so ein, so ein Ball, wo du darauf hoffst, dass vielleicht, dass der vielleicht irgendeinen Mitspieler erreichen könnte. Ja, irgendwie einen Steckpass und du hoffst, dass ich, weiß jetzt nicht, Gonzales im richtigen Moment löst und den Ball erreichen könnte, dann spiel lieber nach rechts oder nach links zu deinem Mitspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die Vorgabe ist von Walter. Und den anderen anderen Spieler hemmt das vielleicht, zu sagen, komm, jetzt spiele ich halt diesen Steckpass, diesen Risikopass, weil er sich in seiner Aktion nicht so sicher fühlt wie er vielleicht, äh, ja, das, das, das sonst gewohnt ist, wenn er vielleicht äh, ja einfach mehr Freiheiten bekommt vom Trainer. Weil Walter der ist ja schon viel am rumschreien und am, am Reinreden außerhalb des Spielfelds und ruft immer wieder rein Kontrolle und und stellt die Spieler auch zurecht in den Senkel, wenn sie dann irgendwelche blöden Pässe spielen oder äh, versuchen, die Seite zu verlagern mit völlig schlechten äh, 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 Bällen. Also dann ist er ja schon sehr aufgebracht. Vielleicht beeinflusst beeinflusst das den einen oder anderen Spieler in seiner Entscheidung, ob er jetzt einen Risikobass spielt oder halt einfach den Bein nach rechts oder links schiebt. So habe ich mir das überlegt, aber da bin ich auf jeden Fall... Ähm, bei jedem dabei, der sagt, äh, es müssen mehr Risikopässe gespielt werden. Es nützt nichts, ständig auf äh, ja viele Pässe und äh, eine gute Passgenauigkeit ab äh, ja oder zu sprechen zu kommen, wenn dann letzten Endes daraus nichts resultiert und der Ball wirklich nur noch nach rechts, links und vielleicht mal so leicht nach vorne gespielt wird. Das ist dann zu wenig. Halt, Punkt, genau. ja. ich, will, ich will ich will ja keine
0: keine keine 700 Pässe abfeiern von denen 600 ankommen sondern ich würde halt gerne äh, zwei Tore abfeiern von denen halt eins zum Sieg gereicht hat ne? ähm, ja und ich glaube wir müssen uns halt so ein bisschen von freimachen irgendwie auch den Walter irgendwie so als den Heiland zu sehen ne? weil er hat die Bayern Amateure trainiert und dann einen ähm, mediokren Club aus Kiel Na. und jetzt ist er halt
1: ist ja so ich weiß halt, doch die, wie du es meinst
0: die waren Aufsteiger und er hat, er, er hat ja super viel aus denen rausgeholt, aber jetzt trainiert er halt einen Bundesliga-Absteiger, dessen designiertes Ziel es ist, sofort wieder aufzusteigen. Er hat einen Kader, der halt irgendwie wahrscheinlich genauso viel wert ist wie alle seine Mannschaften, die er bislang in seiner Karriere trainiert hat. Ich, ich, ich denke halt auch, er, er muss da halt ähm, ja, eine Lernkurve nehmen und halt auch sehen, manche Sachen aus meinem System, die, die klappen und manche Sachen klappen nicht und dann muss ich vielleicht auch mal sagen, okay, wenn es halt gegen Auer nicht klappt, dann wechsle ich halt irgendwie einen Stürmertyp wie al halt zur Halbzeit ein und ähm, sag meinen Außenverteidigern, hey, löffelt jede Flanke auf seinen Kopf und irgendeine geht halt rein. Und ich glaube, ähm, diese Lernkurve hat er vielleicht noch nicht ganz angenommen oder will sie nicht annehmen. Ähm, ja, und das ist für mich auch so ein bisschen entscheidend, also ob er das irgendwie akzeptiert, ob er... Ähm, seine Art und Weise zu trainieren, aufzustellen, anpasst oder ob er es nicht will oder nicht kann. Ähm, ja, und dann wird man halt sehen, ob er halt die übliche VfB-Trainer-Halbwertszeit dann halt hat oder ähm, eine längere. Ne? Thema Bevor Flanken abwarten.
1: ist auch ein gutes, wurde auch mehrfach angesprochen. Es müssen mehr Flanken geschlagen werden. Gegen Aue wurden 20 Flanken geschlagen, zwei kamen an.
0: Ja gut, halt, ich meine, du musst halt du musst halt keine keine Flanken schlagen, wenn deine Stürmer González und Klimovitz heißen. Und die spielen halt irgendwie gegen irgendwie so 2,50 Meter Innenverteidigerkanten aus Aue. Da musst du keine Flanken schlagen.
1: Ja, aber du hast ähnliche Werte gegen andere Gegner gehabt, als genau, deine ja, Stürmer klar. al und Gomez hießen. Und das war jetzt auch nicht so, dass die jede Flanke verwertet haben. Und ich glaube, das muss ich auch nochmal sagen, ich glaube nicht, dass Tim Walter ein Problem mit Flanken hat. Auch hier bin ich mir sicher, dass Tim Walter... Äh, gar nichts gegen eine wohltemperierte Flanke einzuwenden hat, die zum Beispiel ein Borna Sosa schlagen kann. Auch hier stört ihn, glaube ich, viel mehr, dass es äh, dass oft Flanken geschlagen werden, weil einem sonst nichts mehr einfällt. Also das ist ja sowas, äh, ich meine, Sebastian, wir haben so viele Spiele in Stuttgart gesehen, wie oft war das der Fall, dass in Sua äh, die linke Seite runtergelaufen ist und sich dann so 15 Meter vor der Grundlinie gedacht hat, ja, hau jetzt einfach mal das Ding so rein. <lacht> so. Ja, ja klar, Und Be das ist, das ist, machst, das äh, brauchst äh, du ja, nicht. Natürlich. Das kannst ja. du dir sparen. Dann kannst du den Ball, dann schießt du den Ball lieber links ins Aus. Ja, das ist, das ist eigentlich besser, weil dann hat der Gegner nicht Abschlag, sondern äh, muss mit einem Einwurf weitermachen und du hast eher nochmal die Möglichkeit, dann den Ball zu erobern. Also. Flanken, ja, kannst du natürlich einsetzen, aber ich sehe jetzt hier im Spiel aktuell äh, nicht, dass man zu wenig Flanken schlägt. Der Ertrag aus Flanken ist einfach viel zu gering. Also du musst viel zu viele Flanken schlagen und hast viel zu viele Ballverluste, bis dann endlich mal so eine Flanke al oder Gomez erreicht und die dann auch verwertet wird. Also die Gefahr, abgefangene Flanken dann, ähm, dass die vom Gegner direkt zu einem Konter genutzt werden, ist aus meiner Sicht zu groß, um hier wirklich dann mehr auf Flanken zu ähm, zu gehen, wobei ich aber schon sagen möchte, dass man vielleicht äh, trotzdem mehr die die Außenpositionen mit einbeziehen sollte. Weil, weil das Spiel ist ja schon sehr zentrumslastig und ich denke mir dann manchmal, das wird alles so eng, wieso, wieso nutzt man da nicht die Schnelligkeit oder die, die, die technischen Fähigkeiten diverser Spieler aus und äh, lässt die über Außen dann ein bisschen mehr aufdrehen. Ja, kommen wir vielleicht auch noch gleich dazu. Beziehungsweise können wir gleich drauf äh, dazu kommen, gerade was Technik angeht. Denn einen weiteren Punkt konnte ich auf Twitter finden, äh, der sehr häufig genannt wurde, und zwar, dass man häufiger Dribblings wagen sollte. Ist dir das auch so vorgekommen, dass der VfB zu wenig ins Dribbling geht? Eins-zu-eins-Situation.
0: Ja, also genau, Dribbling eher, weiß ich nicht, aber eins-zu-eins, 1 -1, ja. ne, Weil wir reden ja immer davon, dass der VfB sicherlich auf den Einzelpositionen individuell den gegnerischen Mannschaften überlegen ist und wenn du halt den Ball mal in einer Position hast, wo du nicht unbedingt einen direkten Konter ähm, riskierst, wenn du den Ball verlierst, ich denke, da musst du ins 1 zu 1 gehen und 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 das ähm, da, da vorne versuchen und ja, und, und fast jeder, der für einen VfB auf dem Platz steht, müsste ja seinem Gegenspieler individuell überlegen sein und gerade in der Offensive, denke ich, musst du es halt versuchen, dann den Offensiv-Zweikampf äh, zu, zu suchen, um, um, um halt dann auch de den Raumgewinn zu schaffen. Ähm, und das ist mir echt noch so ein bisschen bisschen zu selten einfach. Also viel Ballgeschiebe ähm, und, und, und wenig Risiko. Ja, also ähm, offensiv Zweikämpfe und auch Dribblings, würde ich befürworten, vor allen Dingen, weil man ja auch gesehen hat ähm, am Freitagabend, wenn es da mal schnell geht, über Doppelpässe oder über Dribblings und man sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen kann, dann, wie gesagt, Paradebeispiel: linke Seite, Nicolas Gonzales und dann der Chip, äh, die Chip-Flanke nach innen und Philipp Clement hat dann die, die, die Kopfballchance. Ähm, das, das brauchen wir häufiger.
1: Auch diesbezüglich habe ich mich natürlich schlau gemacht und kann dir sagen, ähm, der VfB hat sehr, sehr häufig versucht, Situationen mit Dribblings und 1-zu-1-Situationen zu lösen. Kam ja auch so nicht vor, aber statistisch gesehen ähm, geht der VfB oder ging der VfB gegen Aue 17 Mal in so eine dribblingsituation Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert, weil ich habe dann so geschaut, was ähm, erreichen Mannschaften, die man mit mit solchen mit, mit so einem Fußball in Verbindung bringt für Werte. Also zum Beispiel Dortmund gegen Köln, 13 Dribblings. Liverpool gegen Arsenal neun äh, Dribblings und äh, am Sonntag Barcelona mit zwölf Dribblings. Also das ist schon ein sehr hoher Wert, 17 Dribblings. Da so kann man jetzt hier auch wieder sagen, okay, der VfB versucht es, äh, zumindest was die statistischen Werte angeht, mit mit Dribblings. Sie schlagen die Flanken, sie spielen viele Pässe, an was kann es dann liegen? So. Und dann habe ich mir geguckt, oder mir angeschaut, wie. Oder, ja, wenn es mal gefährlich wurde, wie äh, kam es dazu oder was was ist da im Vorfeld passiert? Und da ist mir aufgefallen, dass fast alle gefährlichen Situationen im Spiel gegen AuE zustande kamen, wenn der VfB bis an die wirklich konsequent bis an die Grundlinie runtergegangen ist. Und da würde ich ja zum Beispiel mal ansetzen. Der VfB geht aus meiner Sicht oder die der, der, der ja, das System ist nicht so darauf ausgelegt, wirklich immer konsequent bis zur Grundlinie sich äh, zu, zu arbeiten. Und ähm, es wird zu häufig dann der Weg nach innen gesucht oder eine Flanke geschlagen. Also aus meiner Sicht muss Walter irgendwie eine Möglichkeit finden, wen auch immer bis an die Grundlinie runterzuschicken und von da aus dann äh, Bälle in den Strafraum zu jagen, beziehungsweise vielleicht auch mal in den Rückraum und äh, darauf hoffen, dass ein Karasor, der einen guten Schuss hat, Clemens sowieso und auch ein Didavi dann von da aus treffen. Also es gab... Äh, Vier wirklich gefährliche Situationen oder entscheidende Situationen im Spiel gegen Aue, die ich mir notiert habe, dazu gehört zum Beispiel der nicht gegebene Elfmeter, dazu gehört die Riesenschance von Clement in der 44. Minute, die Situation äh, mit Sosa, als er gelb-rot sah, wo man ja auch sagen kann, das war ja eigentlich eine gute Situation, wenn er sich nicht hätte fallen lassen, wäre er vielleicht gefault worden oder wäre durch gewesen und ähm, später noch mal eine große Chance äh, für Clement Gonzales passt da von der Grundlinie auf Clement in der 71. Minute war das, da müsste eigentlich dann auch das Tor fallen und insgesamt ähm, erreichte der VfB gegen Aue sechsmal nur die Grundlinie, nur sechsmal und da bin ich einmal noch wohlwollend, weil äh, der der Spieler dann noch abdreht, also nicht nach innen zum Tor, sondern nach außen. Also kann man sagen, fünfmal erreicht der VfB die Grundlinie gegen Aue und viermal entsteht daraus eine gefährliche Situation. Also da würde ich versuchen anzusetzen, dass man eher bis zur Grundlinie die sich irgendwie kombiniert oder durch einen Systemwechsel vielleicht dann ähm, die Außen stärker mit einbindet. Wobei Walter ja sagt, ob ich jetzt im 4 -3 -3 spiele oder im 442 macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Sehe ich auch. Also könnte man hier sagen, dass die Angriffsreihen einfach ähm, ja, noch mehr Positionswechsel durchführen müssten, um ähm, ja, einfach auch eine gewisse Breite dann ins Spiel zu bekommen und äh, vielleicht dann auch wieder durch diese vielen Positionswechsel nicht nur eine Breite reinzubekommen, sondern auch eine neue Tiefe zu kreieren. Weil das ist natürlich enorm schwierig, gegen so einen tiefstehenden Gegner dann noch Tiefenläufer anzusetzen. Und da sind wir auch bei dem Thema Tempo. Du kannst natürlich kein Tempo aufnehmen, wenn du kaum Wiese vor dir hast. Also du brauchst natürlich einfach auch ein bisschen Platz vor dir, um dann Tempo, also rein, rein wirklich Geschwindigkeit aufbauen zu können. Ansonsten wird es halt enorm schwer. Aber der Weg bis zur Grundlinie, ja, das kommt mir ein bisschen zu kurz im System weiter. Das ist das, was ich jetzt äh, ausmachen konnte. Alle anderen Parameter, die ich so gelesen habe, ja, haben wir ja gerade aufgezählt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht es beim VfB gar nicht so schlecht aus. Also es sind die Risikopässe, Risikobereitschaft, vielleicht könnte man das so sagen, und die konsequenten Läufe, da sind wir wieder bei dem Thema, konsequent spielen bis zur Grundlinie und dann natürlich auch die Torchancen nutzen. Das sind so die drei Punkte, die mir ähm, eigentlich einfallen, an denen man jetzt arbeiten könnte, wenn man ja endlich auch mal gegen tiefstehende Gegner etwas erfolgreicher auftreten möchte, weil daran muss man ja arbeiten. Ich habe noch mehr. Ja,
0: nee, genau, weil du hast halt von den von den 17 Gegnern in der Liga, hast du ja 14 bis 15, die genauso spielen werden. Ne? Und wenn du gegen die kein Rezept hast, ähm, dann hast du ein Problem. Und da bin ich auch gespannt, wie halt dann ähm, Tim Walter so von seinem Dogma vielleicht ein bisschen abweicht und sagt, okay, dann bringe ich halt äh, äh, al und Gomez, wenn Gomez wieder fit ist und dann muss es halt irgendwie ähm, Flanken auch in 5 meter raum hageln. Ne? Weil das führt halt zum Erfolg. Das ist zwar mm. vielleicht langweilig, aber die haben halt die individuelle Qualität, um dann halt Tore zu erzielen.
1: Ich, ähm, ich würde da widersprechen. Ich glaube okay. nicht, dass du mit Flanken ähm, groß Erfolg haben wirst in der zweiten Liga. Ich weiß, dass es immer wieder aufgeführt wird in Sua Terodde und. Das Sur, Terodde, Tor, Repeat, genau. Ja, das, das ist richtig, aber es ist halt auch wirklich so ausrechenbar. Und du Natürlich. hast inzwischen eine gewisse eine gewisse Qualität, hast du mittlerweile auch in der zweiten Liga, was die Innenverteidiger angehen, angeht. Und ich glaube, dass das in der, also in, 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 in Walters Fußballsystem ist das nicht vorgesehen, dass du einfach nur nach außen, den Ball spielst und dann hoffst, dass dein Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger eine coole Flanke schlägt und vorne so ein alter Haudegen einnickt. Ich, das ja, das widerstrebt seinem mehr, ist, Spielsystem.
0: Ja natürlich, aber in dem Fall ist mir jetzt erstmal Walters äh, ähm, ähm, Philosophie vollkommen egal. Aber ich glaube, wenn du halt irgendwie Außenspieler hast, wie, wie in Borna Sosa, der die Flanken relativ geil reinschlagen kann und du hast in der Mitte halt irgendwie einen äh, Stürmer vom Kaliber Mario Gomez und einen der ähm, erfolgreichsten Zweitligastürmer der letzten Saison wie al Gadoui und dann dann Kommen die Bälle halt vorne gut rein und du spielst halt gegen Innenverteidiger, die halt für Erzgebirge Aue spielen, dann kommst du halt zum Erfolg.
1: Aber, also, aber wo ist dann die Entwicklung der Mannschaft, die man ja auch gefordert hat, dass man gesagt hat, also wir müssen, wir müssen jetzt äh, ein anderes Spielsystem entwickeln. Wir wollen wieder für offensiven Fußball, äh, Fußball stehen. Ich erinnere mich da an Thomas Hitzesberger, der auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, er möchte äh, sehen, dass das das Spielgeschehen in de, im, im gegnerischen Strafraum stattfindet und nicht in unserem Strafraum, du hast ja dann wieder eine Spielweise oder implementierst eine Spielweise, mit der du auch in der ersten Liga wieder nicht bestehen kannst. Also vielleicht steigst du so auf, aber wenn du aufsteigst, wirst du mit dieser Spielweise keinen Blumentopf gewinnen in der Bundesliga. Da lege ich mir jetzt schon fest. Also eigentlich muss er jetzt versuchen, ja auch schon so einen Grundstein zu legen für einen möglichen Aufstieg und vielleicht dann natürlich auch äh, für eine gewisse spielerische Note, die uns ja komplett gefehlt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, absolut. Aber das ist wirklich eine, eine, eine philosophische Frage. Ne? also Aber deswegen man, hey, hat man ja wir, den
1: Trainer verpflichtet, weil man ja genau diese Philosophie verfolgen möchte.
0: Ja, aber so, so klar wurde das ja auch noch nicht kommuniziert. Ne? also Oder hast du schon mal jemanden sagen hören, hey, ähm, wir wollen uns erstmal eine Philosophie, wir wollen ein Spielsystem. Und wenn es halt dann nicht zum Aufstieg reicht, ähm, dann bleiben wir halt nochmal eine Saison ähm, unten oder so. Also das, das fehlt mir noch so ein bisschen. also ich, Das ich stimmt. Das, ja, Wie es gespielt wird, aber so äh, man man hat jetzt irgendwie auf der einen Seite, ja, will man ein neues Spielsystem implementieren und irgendwie viel Ballbesitz und äh, irgendwie ähm, 100.000 Pässe und über Kurzpassspiel zum Erfolg, äh, aber andererseits will man halt irgendwie auch aufsteigen ähm, und das da, da beißt sich die Katze irgendwie noch so ein bisschen in den Schwanz, finde ich. Also man müsste das mal klar kommunizieren, was man jetzt möchte. Das stimmt,
1: aber es gibt ja diese Aussagen von Sven Mistentat, dass man sagt, äh, man... Man hat sich bewusst dazu entschieden, nicht all-in zu gehen. Ja, man ist handlungsfähig, wenn man nicht direkt wieder aufsteigt. Es gab auch die Aussage, wir haben Spieler geholt, die zum einen in der zweiten Liga ihre Klasse nachgewiesen haben und auf der anderen Seite aber auch noch Potenzial haben, um ja vielleicht in der ersten Liga den Durchbruch zu schaffen. Also das kann kann man so interpretieren, dass der Sportdirektor damit andeutet, wenn es schief geht, ja, ist das noch nicht hier irgendwie der Untergang oder so, sondern äh, wir sind... Vorbereitet. Wir nehmen auch, wenn es doof läuft, noch mal ein Jahr zweite Liga in Kauf. Aber dass es jetzt keiner so öffentlich sagt, kann ich schon verstehen. Ich Stell dir mal vor, der ja, ist natürlich sich ja, hin aber sagt das.
0: genau. Wir sind jetzt auch irgendwie erst vier Spieltage in der Saison. Lass mal irgendwie zehn Spieltage absolut. rumgehen und dann ähm, dann machen wir auch ein Zwischenfazit. Genau.
1: Aber, aber grundsätzlich
0: also ich fand, Wie gesagt, den Auftritt in Aue fand ich absolut ähm, nicht gut. Ähm, und ich habe auch irgendwie null Verständnis dafür zu sagen, das war eine überragende Leistung. Nö, war es nicht. Ähm, aber die grundsätzliche Ausrichtung ähm, und das grundsätzliche Konzept, äh, was jetzt verfolgt wird, äh, finde ich äh, trotzdem gut. Und ich glaube, man kann auch beides mit beide Meinungen miteinander vereinen.
1: Was man vielleicht auch noch überdenken könnte, ist äh, die Art und Weise, wie man wie man den Gegner anläuft. Also bei Walter ist es ja wirklich so, sobald der Gegner den Ball hat, äh, und das fängt halt an, sobald der Torwart den Ball äh, in, in die Hand nimmt oder halt einfach am, am Fuß führt und seine Innenverteidiger einspielt, der gegnerische Torwart, ähm, pressen wir ja sofort direkt drauf. Also wir wollen sofort den Ball haben und man könnte sich natürlich jetzt hier überlegen, ob man den Gegner zumindest mal bis zur Mittellinie kommen lässt, um daraus dann vielleicht eher so einen Tempovorteil äh, sich, sich erspielen zu können. Also sprich, wenn du dann den Ball an der Mittellinie äh, erkämpfst, ja, dann kannst du vielleicht auch mal jemanden schicken, der halt, Tempo aufnehmen kann. Aber jetzt ist es halt so, unter Umständen gewinnst du den Ball, weiß ich nicht, 30 Meter vom gegnerischen Tor und dann stehen halt schon wieder sechs Gegenspieler vor dir. Also du kannst, du kannst fast nie wirklich Tempo oder Umschaltsituationen äh, generieren. Man konnte das gestern ganz gut sehen im Spiel Karlsruhe gegen den HSV. Da siehst du halt, dass, dass der KSC versuchte mitzuspielen und das spielte dem HSV dann in die Karten und so konnten die relativ hoch und ungefährdet das Spiel dann nach Hause bringen. Aber solche Spiele, die fehlen uns ja noch komplett. Wir haben ja immer Gegner, die darauf äh, aus sind, erstmal möglichst lange kein Gegentor zu bekommen äh, und und einfach versuchen, Nadelstiche zu setzen. Und das ist natürlich auch enorm schwierig, wenn du da immer wieder drauf presst, dann wirklich Tempo und, und, und Geschwindigkeit ins Spiel zu bekommen. Also das habe ich mir auch überlegt, ob man da... Äh, ein bisschen später erst den Gegner anläuft und ruhig mal ein bisschen kommen lässt. Ich weiß zum Beispiel, dass Real Madrid das so häufig mal gemacht hat, dass sie absichtlich den Ball auch abgegeben haben, ja, dass der Gegner dann ein bisschen kommen konnte und man dann den Ball wieder erobert hat. Ist natürlich schon ein bold move, das so zu spielen. Ich weiß auch nicht, ob ich das dem VfB zutrauen würde, aber ich meine nur, man hat dem Gegner dann den Ball überlassen, hat sich dann äh, dran gemacht, den Ball wieder zu erobern und äh, hatte dann natürlich mehr Wiese vor sich, konnte dann die Schnelligkeit diverser Spieler ausspielen und ähm, kam dann so zum Torerfolg unter Umständen. Also das sind auch so kleine Dinge, kann man sich auch mal überlegen, ob das so sinnvoll ist, da wirklich wie so eine wie die Feuerwehr ständig vorne drauf zu rennen. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob man da nochmal ansetzen könnte. Systemwechsel habe ich auch gelesen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht groß diskutieren, weil Tim weiter ja eh diese Philosophie verfolgt, dass es äh, ständig Systemwechsel im Spiel je nach Situation gibt. Die Spieler müssen mehrere Positionen während dem Spiel einnehmen können. Also ich ich denke mal, so, so einen generellen Systemwechsel werden wir unter weiter erstmal nicht sehen. Der wird dieses 4-4-2- in der Grundausrichtung ähm, durchziehen und ja, ich sehe jetzt da nicht jetzt äh, groß die Möglichkeit auf 433 umzustellen, sprich mit zwei Flügelstürmern und dann einem Zentrumstürmer, sehe ich aktuell ehrlich gesagt nicht. Also diese Bayern äh, Herangehensweise sehe ich Sehe ich ehrlich gesagt aktuell nicht, oder? Genau,
0: wobei es schon erstaunlich ist, dass die, 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 die Fluktuation, die man halt in der Defensive sehen kann, also das finde ich mal brutal. Also ich habe es am Freitag wieder auch verfolgt, wie Pascal Stenzel da ähm, rotiert. Ne? Also er rückt ja immer ähm, von rechts halt irgendwie dann nach innen in die Innenverteidigerposition und dann auch ein bisschen weiter nach vorne schon ins Defensive-Mittelfeld, also wie er seine Rechtsverteidigerposition ausfüllt, im Gegensatz zu Borna Sosa, der halt irgendwie so ein klassischer Linksverteidiger ist, das ist schon ziemlich beeindruckend, aber vorne funktioniert das ja so nach meinem Gutachten irgendwie noch nicht, diese ständigen Positionswechsel, also gerade gegen Aue in der ersten Halbzeit, da standen halt dann der der Gonzales und der Klimowitz, die standen halt da vorne rum und warteten auf Bälle und diese ja ständigen Rotationen habe ich in der Offensive halt dann da doch so ein bisschen vermisst, die in der Defensive, wie gesagt, gut funktionieren, aber vorne noch nicht wirklich, also das sah für mich
1: jetzt wirklich so ein bisschen aus wie in der vergangenen Saison. Du hast es ja letzte Woche schon angesprochen, dass Stenzel häufig nach links sieht und ähm, daraufhin habe ich auf Spielverlagerung so ein bisschen rumgestöbert und bin auch schnell fündig geworden. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass Walter die linke Seite überlagern möchte und dann mit einem Pass oder auch mal mit einem, ja, ja, mit einem langen Ball, mit einem Seitenwechsel versucht, dann über der rechten Seite gefährlich vors Tor zu kommen. Das ist wo die Idee dahinter. Also, das ist zumindest das, was Spielverlagerung erkennt. Genau, ja, und an, 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 muss man Ball sagen,
0: Ball. Pascal Stenzel irgendwie brutal beeindruckend. Ne? Also nominell ja. Rechtsverteidiger, rückt dann bei Ballbesitz irgendwie äh, ja zentral in die Innenverteidigerposition, rückt dann nach vorne irgendwie auf die Sechserposition, hat dann vorne teilweise noch richtig gute Torchancen, äh, flankt, also ähm, dafür, dass er halt irgendwie ja als, ähm, ich weiß gar nicht, war er in Freiburg Stammspieler?
1: Nee, aber er hat in Dortmund eigentlich auch schon so ähnlich gespielt oder noch offensiver kann man fast schon sagen. Also, genau, aber er, 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 kam er kann jetzt nicht. In die,
0: Genau, aber er kam jetzt nicht als etablierter Bundesliga-Spieler zum VfB, ist jetzt der einzige Rechtsverteidiger, den man hat und er spielte halt ein wahnsinns Pensum, ne? also komplett fehlerfrei, spielt halt gefühlt irgendwie sieben verschiedene Positionen, kommt dann noch zum Abschluss, das hätte ich ehrlicherweise vor der Saison nicht erwartet von ihm, also da ganz großen Respekt, also ganz, ganz guter Neueinkauf und macht das brillant auf der rechten Seite.
1: Ja, gehört auch zu den Spielern, da hoffe ich so ein bisschen, dass Sven Mislintat oder Thomas Hitzesberger vielleicht äh, irgendeine Kaufoption noch mit eingelegt haben genau, in den Klausel ja. ja, ich hoffe, äh, dass der vielleicht nicht direkt dann nach dem Jahr schon wieder zurückgeht nach Freiburg. Äh, das Thema Trainerwechsel lasse ich natürlich außen vor. Wurde auch auf Twitter <lacht> schon diskutiert, aber da diskutiere ich gar nicht drüber. Das ist völlig idiotisch. Und ähm, vielleicht noch eins, was ich auch gelesen habe. Man muss sich vielleicht überlegen, dass man ähm, noch, noch andere Spieler verpflichtet. Siehst du das noch als Option, dass man sagt, man muss vielleicht im Mittelfeld noch irgendwie ja in der Zentrale nachbessern, weil viele unzufrieden sind mit Philipp Clement und auch Daniel Didavi in den letzten Spielen ja eher wieder in, in altbekannte Muster zurückgefallen ist und die gute Leistung aus den ersten beiden Spielen nicht bestätigen konnte.
0: Also ich glaube, unser Fluch ist so ein bisschen ähm, der Spielplan. Ne? Wir hatten ähm, mit dem Heimspiel gegen Hannover und dem Auswärtsspiel gegen Heidenheim zwei ähm, relativ große Brocken, aber auch zwei Mannschaften, die den Anspruch hatten, äh, mitzuspielen. Mhm. Und ich glaube, da hat sich der VfB halt dann so ein bisschen einfacher getan. Und aber mir geht's genauso ne? gegen Hannover und auch gegen Heidenheim. Da war äh, dann die Davi richtig gut. Ähm, wir haben unseren unseren Keeper gesehen, der diese riskanten ähm, Kurzpässe und Doppelpässe gespielt hat. Wir dachten irgendwie, hey, what the fuck, was macht der da? Lass das, hau die Bälle lang raus. Ähm, und da, und dann hatte man aber dann auch im, gegen, im Gegenzug halt ähm, Aktionen mit Doppelpässen und schnell gespielten Staffetten, wo man dachte irgendwie, wow, sowas habe ich beim VfB echt schon jahrelang nicht mehr gesehen. Aber das war halt gegen Gegner, die halt mitspielen wollten. Ähm, und dann kamen halt äh, Rostock, St. Pauli und Aue und die wollten halt alle nicht mitspielen. Und da hat das halt nicht mehr so richtig funktioniert. Und ähm, deswegen ist jetzt die Tendenz so ein bisschen negativ, weil die ersten zwei Spieltage richtig, äh, ja, also nicht richtig gut aussah, aber es sah teilweise richtig gut aus. Ähm, und jetzt in den letzten drei Spielen sah es halt auch teilweise nicht mehr gut aus. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen im Spielplan geschuldet. Ähm, aber ich glaube, du musst den Kader halt echt nicht nachbessern. Ne? Also wenn du jetzt siehst, du hast ähm, jetzt für kommenden Montag gegen Osnabrück für die zwei Positionen im Heiß Sturm. gegen Bochum.
1: Äh, schon, sorry, hab ja. ich, was habe ich gesagt? Osnabrück,
0: du warst, äh, Osnabrück, du warst schon... Ich, ich, ganz gegen, gegen Bochum ähm, hast du halt fünf fitte Stürmer und du musst halt zwei auswählen ähm, und auch die ähm, Verletzungssorgen, ähm, die man durch Kaminski und ähm, Mangala hat, sind irgendwie auch schon völlig in den Hintergrund gerückt, jetzt wo ein Askasiba auf der Bank sitzt. Ähm, also der, der Kader ist, glaube ich, absolut ausreichend ähm, und eher so die Taktik, das Konzept und die Spielweise ist ähm, der entscheidende Faktor.
1: Mangala ist ein gutes Thema, also da äh, bin ich froh, wenn der wieder kann, weil er wäre für mich jetzt halt die Option schlechthin, um Karasor mal eine Pause zu geben. Also da sehe ich halt Askasibo nicht so sehr, aber Mangala wäre für mich ein Spieler, den würde ich da gerne äh, regelmäßig sehen auf der 6. Karasor hat mich jetzt eigentlich nicht begeistert in den letzten Spielen und überhaupt in den in den Pflichtspielen ist er für mich bislang, der Spieler, der am, 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 am stärksten, ach, ich will nicht sagen enttäuscht, aber was ich meine, ich habe mir halt mehr von ihm erhofft, vor allem wenn man so Tim Walter gehört hat wie wichtig der Spieler für ihn ist. Da dachte ich, okay, das wird halt schon eben dieses Metronom sein, von dem ja auch Phil Meisel mal gesprochen hat. Und davon ist er dann doch schon zu weit weg. Also Mangala auf der Sechs, da würde ich mich, glaube ich, ein bisschen wohler mitfühlen.
0: Genau, also Atakan Karasor ist für mich auch so ein bisschen der Lackmustest, wie anpassungsfähig und willig Tim Walter ist. Also, weil Karasor wurde jetzt wirklich geholt und kommuniziert hat absoluter Wunschspieler von Tim Walter und das Metronom und
1: äh, der Balance-Spieler und
0: hm, 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 muss man sagen ja er hat ja, vor
1: allen Dingen war Wunschspieler von das muss man sagen von hat und Hitzesberger bevor Walter überhaupt äh, ja, ja, hier 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 Thema wurde also das war ja ein Spieler auf den hat man auch oder hätte man auch gesetzt wenn wir die Liga gehalten hätten genau hat man geholt bevor man den Trainer geholt hat und er ist halt der Wunschspieler von allen ähm, und jetzt stellt man halt nach äh, fünf Spielen
0: inklusive Pokal fest okay er äh, braucht eine Pause oder er hat vielleicht irgendwie eine Anpassungsschwierigkeiten oder er ist ähm, überfordert und er hat sicherlich das Potenzial, kann es aber aktuell noch nicht so abrufen. Und das ist für mich jetzt so ganz entscheidend zu sehen, sagt man jetzt, okay, wir geben ihm mal eine Pause oder wird halt die Personal jetzt wirklich ähm, durchgeprügelt, was ich nicht gut fände. Ähm, und ich finde, da zeigt sich jetzt auch so ein bisschen die ähm, Flexibilität des neuen Anführungszeichen VfBs, also ob man in der Lage ist zu sagen, okay, ähm, wir haben ihn geholt als irgendwie ganz, 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 ganz wichtigen Spieler, aber er bringt halt noch nicht so auf den Rasen und jetzt ähm, geben wir ihm mal die nötige Pause ähm, oder macht man das halt nicht?
1: Ein Thema, was wir natürlich auch noch ansprechen, das ist der Schiedsrichter, der Herr Zweier und natürlich auch der Video Assistant Referee Robert Kempter, Kemper, die ja beide eine wichtige Rolle eingenommen haben im Spiel gegen Aue. Ich habe mir mal notiert und habe mir mal Notizen gemacht, welche Situationen von zweier, ja, ich sag mal... <lacht> diskutabel entschieden worden. Das ging ja schon in der achten Minute los, als äh, ein Foul gegen Philips gefiffen wurde, das keins war. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird interessant werden. Und dann war natürlich mehr oder weniger mit die Krönung des Spiels in der 32. Minute der nicht gegebene Elfmeter. Ich glaube, wir brauchen nicht lange darüber diskut zu diskutieren, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Ich denke mal, da sind wir beide der gleichen Meinung, so wie auch die meisten anderen, die diesen Podcast verfolgen. Genau, aber ähm, ich muss da kurz einwerfen. Ich habe in der Echtzeit ähm, hab ich gedacht, okay,
0: ähm, der ja, oh, weißt du, wie der Abwehrspieler hieß? Der ähm,
1: ja, äh, das war Risuto. Der äh, Risuto und der Gonzales, die prallen halt
0: zusammen. Ne? Und beide, also Gonzales läuft Richtung Tor und Risuto läuft äh, Richtung Außenlinie und die prallen halt zusammen. Da hätte ich dann vielleicht noch gesagt okay, das kannst du irgendwie laufen lassen. Aber in der Zeit, du wurde ja klar dass der Risuto halt vorher mit dem Fuß, mit dem rechten Fuß, glaube ich, rausgeht, Richtung Knie González und ihn halt definitiv trifft. Ähm, und Gonzales in dieser einzelnen Situation gar nichts macht. Das ist ein klarer Strafstoß. Und danach kommt sie ja erst zum Zusammenprall von beiden, wo du sagen kannst, okay, der eine läuft rein, der andere läuft raus, die prallen zusammen, lass ich laufen. Ähm, und, und ich verstehe halt einfach nicht, um nochmal ähm dem Unverständnis irgendwie aller VfB-Fans gerecht zu werden. Ich verstehe es halt absolut nicht, warum sich der Schiedsrichter das nicht nochmal anguckt. Ne? Er kann ja schlecht stehen, ihm kann die Sicht versperrt sein, aber warum haben wir den Videobeweis? Also, da muss doch jemand sagen, ähm, hey, Zweier, geh raus, guck's dir an, ich bin unsicher, äh, schau's dir selber an. Und wenn er dann halt sagt, okay, es war keine Gefäte, muss man sagen, okay, dann ist er halt komplett blind. Aber er guckt sich's halt nicht mal an. Und das, das verstehe ich halt einfach nicht.
1: Also, das verstehe ich auch nicht, nicht nur in dem Spiel, sondern das ist mir in den letzten Spielen allgemein aufgefallen, dass die Schiedsrichter nicht mehr ganz so oft, wie vielleicht noch ähm, ja in der Einführungssaison vor zwei Jahren und auch in, im letzten Jahr, eben zum Monitor gegangen sind und die Situation nochmal angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob genau, das... Genau, also auch
0: jetzt mal um eine Liga höher zu gehen, auch bei bei äh, Schalke gegen Bayern, ne, die zwei fragwürdigen Hand äh, Handspiele, du kannst die nicht einfach durchwinken, ne, die muss ja, man fragwürdig doch fragwürdig waren sie ne? ja nicht. <lacht> Na eben, sie waren ja <lacht> nicht mal fragwürdig, ne, aber wie kann man das durchwinken, ohne sich jetzt anzugucken, also, ähm, also du, du, du kannst mir erzählen, dass der Videobeweis ähm, das Fußballspiel gerechter macht, aber er macht's halt einfach nicht besser, ne, weil es ist einfach so viel, Boah.
1: Ja, auch hier kann ich mir vorstellen, dass das wieder so so eine Idee ist vom DFB, dass man sagt, okay, wir müssen die Situation schneller abschließen, das Stadion wird unruhig, wenn zum einen lange gefunkt wird mit Köln und dann auch noch zum Monitor gerannt wird und da auch nochmal zwei Minuten auf dem Monitor gestartet wird, wir müssen das schneller über die Bühne bringen, könnte ich mir vorstellen und ich finde es prinzipiell auch gar nicht so blöd, dass man da jetzt nicht wegen jeder Szene rausgeht, aber hier, also ja, aber Zu, zum, einen, zum einen ist es ja so, in dem Moment, wo du die Zeitlupe siehst, gibt es ja keine zwei Meinungen. Das ist ein Foul und damit eine grobe Fehlentscheidung. Das ist auch nicht eine Auslegungssache, sondern wenn du den Schlappen drüber hält, dann ist es halt einfach ein Elfmeter. Und in dem Moment muss Robert Kemper, Kemper noch nicht mal sagen, du musst rausgehen und dir das nochmal angucken. Eigentlich muss er sagen, du, ähm, das ist ein klarer Elfmeter, mhm. den musst du pfeifen. Aber er muss mindestens dem Zweier die Möglichkeit geben oder ihm sagen, hey, ich, ich würde das Ding pfeifen, schaust dir vorher nochmal an, aber ich würde den Elfmeter geben und Zweier müsste dann rausgehen und sich das anschauen. Und ich glaube auch, dass die kommuniziert haben. Das wird ja auch manchmal irgendwie so empfunden, wenn man wenn es wenn man, wenn im Fernsehen sieht, dass dass die nicht miteinander kommunizieren, wenn der Zweier nicht an den Monitor geht, aber die sprechen ja trotzdem miteinander. Und ich vermute einfach, dass der Kempter gesagt hat, ja, ist nicht ganz klar, beide gehen zum Ball, ähnlich wie du das jetzt beschrieben hast. Und er vielleicht gar nicht gesehen hat, dass der Rissuto Nico Gonzales voll auf den Schlappen latscht. Also das ja, vermute ich... Aber, aber,
0: aber, genau, aber genau das fehlt mir in der Situation. Ich möchte genau wissen, ne? also sagt äh, äh, der Zweier, Abstoß. Ähm, und dann sagt der Kempter von draußen, äh, du guckst dir noch mal an und der Zweier sagt, nee, brauche ich nicht. Oder sagt der Zweier von außen, ähm, klare Fehlentscheidung und der zweite sagt, leck mich. Oder sa sagt, der Kälter von außen gar nichts und dann läuft es weiter. Und genau diese Transparenz fehlt mir. Also Exakt. ich möchte wissen, weil das wissen wir ja bis heute nicht, hat der, hat der Videoschießer hier von außen, hat er sich gemeldet, hat er sich nicht gemeldet, wie hat er sich gemeldet und, 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 und wie hat der Schiebster reagiert. Und diese Transparenz, ich finde, die muss komplett gegeben sein. Und das, das weiß halt auch am Montag danach niemand. Also welches Signal gab es aus Köln? Gab es überhaupt ein Signal? Und, und das finde ich halt halt ähm, furchtbar halt, ne? weil wenn, wenn das transparent wäre, dann wüsste man jetzt genau, okay, der kämter hat es nicht gesehen, weil er halt vielleicht sein Pausenbrot gegessen hat ähm, oder er hat es gesehen, hat es im Zweier gemeldet und er hat gesagt, nö, du brauch ich nicht und ähm, ja, das fehlt mir halt irgendwie komplett diese Transparenz.
1: Ähm, mit Zweier ging es dann weiter und fragwürdigen Entscheidungen. In der 57. Minute wird die Davi zentral vor dem Auer Tor gefault, das war so 23 Meter vor dem Tor und Zweier lässt laufen. Auch hier kann man sagen, okay, es war eigentlich ein Foul, also ich habe mir das auch mehrfach angeschaut. Okay, lass lässt er laufen, kann ich vielleicht mit leben, wenn es davor eben nicht schon diese Elfmetersituation gegeben ähm, hätte und ich muss ja dazu sagen, 23 Meter, da ja, schreit halt förmlich nach Clement, der halt ein hervorragender Freistoßschütze ist und dann kam es zur 66. Minute, Sosa versucht gegen Van Drich einen Elfmeter zu schinden es gab da noch so einen leichten Kontakt. Okay, es gibt diesen Platzverweis. Also ich kann kurz für mich sagen, es, es ist für mich eine Schwalbe. ja, Und ich wäre froh, wenn solche Aktionen regelmäßig mit Geld bestraft werden. Das, ja, absolut, ja. Das, das würde ich begrüßen. Mir geht das so auf die Nüsse. Auch nicht nur diese Schwalben, sondern überhaupt dieses Rumgewälze. Jetzt, weißt du, das sind, das sind alles Leute, die, die sich für die Kings schlecht hinhalten und äh, vielleicht jetzt nicht in der zweiten Liga, aber in der ersten Liga da mega Kohle verdienen, in der zweiten Liga auch noch genügend Leute. Aber sich da wegen jeder Kleinigkeit wirklich in einer Art und Weise da auf den Boden wälzen, das ist ja fast schon lächerlich. Ja, also das, das ist für mich nicht mehr akzeptabel und ich finde, hier sollte wirklich der DFB oder allgemein ähm, im, im Fußball sollte man hier klar gegen vorgehen. Alles, was jede Schwalbe muss eigentlich mit Gelb geahndet werden. Das ist eine, für mich auch eine wirklich fast schon grobe Unsportlichkeit. So verhält man sich einfach nicht. Und ich finde es richtig, dass Sosa hier die gelb-rote Karte bekommen hat. Was ich nicht richtig finde ist, dass man auch hier wieder äh, nicht eine Linie fährt, sondern es werden manchmal Schwalben mit Gelb bestraft äh, und manchmal halt eben nicht. Und dann fällt halt wieder auf, dass es Situationen gibt, ähm, ja, gerade bei den Bayern, Ribery ist da immer ein gutes Beispiel, Ayen Robben. Da fliegen die Leute also mehr durch den Strafraum, als dass sie den Ball am Fuß haben. Und es wird halt nie irgendwie eine gelbe Karte verteilt oder wenn, dann nur sehr, sehr selten. Und dann regt sich der Spieler noch wahnsinnig drüber auf, wo ich mir denke, okay, normal muss ich den gleich vom Platz stellen. Ja, Er regt sich auch noch darüber auf, dass er gelb bekommt. Aber das passiert halt eben nicht. Und das ist das, was mich hier in dem Moment angekotzt hat. Wenn das, wenn das keine klare Linie ist, dann muss ich als Schiedsrichter hier vielleicht auch ein bisschen... Fingerspitzengefühl walten lassen und sagen, okay, äh, der Spieler hat schon gelb, 66. Minute, er versucht hier zwar einen Elfer zu schinden, aber es ist jetzt auch nicht, sagen wir die krasseste Schweibe, die man je gesehen hat, es ist kein Andy Möller oder so, äh, muss ich vielleicht nicht gelb zeigen. Verwarne ich ihn. Sage, hey, bei der nächsten Aktion, egal was es ist, fliegst du hier. Ich gebe dem Trainer die Möglichkeit, hier vielleicht nochmal einzuschreiten. Und das macht Zweier ja nicht. Und äh, aus meiner Sicht ist das halt einfach eine ganz, ganz schlechte Spielführung, die er da an den Tag legt. Äh, die aber dem geschuldet ist, dass man halt diese Scheißschwalben nicht konsequent ahndet. Das muss man halt entschuldigenderweise mit dazu sagen. Aber insgesamt... Ja, hätte sich Sosa diese Aktion wirklich sparen können. Völlig unnötig. Ja, ja.
0: absolut. Gar keine Frage. Und auch gar keine Frage, dass äh, Felix Zweier in Aue keine gute Partie abgeliefert hat. Ne? Also ähm, sei es... Äh zu Gunsten oder zu Ungunsten des VfBs, also da gab es die eine Situation, wo, glaube ich, Stenzel seinen Gegenspieler mehr oder weniger Trikot und Hose irgendwie auszieht, ähm, irgendwie das klarste taktische Foul der Welt und äh, dann wird danach irgendwie noch drei Minuten weitergespielt, dann ist er die erste Spielunterbrechung und er hat dann vielleicht, also zwei hat dann vielleicht vergessen, wer gefault hat, dann gibt es keine gelbe Karte für Stenzel, also gut für uns, aber eine komplette Fehlentscheidung ähm, und, ähm,
1: auch ja, die Nummer mit Didavi nach dem Spiel. Er ja, ja, Hat sich ja die inzwischen geäußert. Er geht hin und, und will ansprechen, was da, oder warum es keinen Elfmeter gab, beziehungsweise warum es gelb rot gab für Sosa. Und, und der Zweier lacht so mehr oder weniger hämisch und äh, zieht die gelbe Karte. Wo ich mir auch denke. Hey Homeboy, das ist unser Kapitän, Ja, der ist nicht dafür bekannt, dass er ständig lautstark auf dem Platz jeden zusammenpfeift, sondern das ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, der äh, ja im Fachkreisen offensichtlich ja als als nicht lächelnder Mensch bezeichnet wird, also immer sehr introvertiert drüber kommt und, und 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 einfach normalerweise nicht dafür bekannt ist, dass er da laute Töne schwingt. Und du bestrafst den Kapitän direkt mit einer gelben Karte, nachdem er nachfragt, warum es jetzt hier äh, eben gelb-rot gibt für seinen Mitspieler und warum es keine Elfmeter gibt. Also das ist halt auch eine Art und Weise, mit Spielern umzugehen, die ist zum Kotzen. Also das, das kann ich nicht anders sagen und was Zweier da abgeliefert hat, ja, allein das sollte eigentlich dazu führen, dass der Mann äh, nicht mehr in der ersten und zweiten Liga für, äh, pfeift und andere Dinge, die vor ein paar Jahren äh, gelaufen sind, die hätten eigentlich dafür dazu führen sollen, dass dieser Mann überhaupt nicht mehr äh, für den DFB pfeift. Das ist für mich eigentlich ein, ein Skandal, dass da ein Mann auf dem Platz steht, der offensichtlich Geld angenommen hat, um Spiele zu verpfeifen und ja, mehr oder weniger jetzt natürlich auch selber schuld ist, ein Stück weit, dass man ständig auf solche komischen Gedanken kommt, wie viele in meiner Timeline zumindest äh, am, am Freitag auch gekommen sind. Dass hier nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist halt einfach, finde ich, kann sowas wie der DFB nicht hinnehmen, dass da Leute für ihn pfeifen. Also, das will mich jetzt nicht wieder hier äh, unnötigerweise <lacht> in Rage reden oder so, aber wo sind wir denn? Da ist nee, jemand, meine, vor der allem nachweislich du, Kohle angenommen hat, ja, ja, ja. und also, Spiele verpfiffen hat, und der steht jetzt da und pfeift hier Leute zusammen, gibt den, gibt den die gelbe Karte, äh, und, und solche, die moralische Instanz des DFB vertreten oder was? Leck mich doch am Arsch! So jemand hat der, doch nee, nichts mehr auf dem Platz zu suchen.
0: Ja, vor allem, du verpfeifst halt dann irgendwie damals irgendwie absichtlich ein Spiel und nicht für einen Lamborghini oder einen Porsche, sondern für irgendwie fucking 300 ja. Euro. Ähm, und so jemand wird dann halt vom DFB irgendwie hochgejetzt zum Schiedsrichter des Jahres. Ähm, ja, und dass der, der dann halt unter Hohn und Spott ähm, der Fanszene leiden muss, äh, das ist halt irgendwie dann ein selbstgemachtes Problem. Ne? Ähm, Als ob es keine anderen halt auch, gäbe. Das genau, und ich glaube halt kann. auch nicht, dass er halt irgendwie die absichtlich den VfB verpfeift. Ich glaube halt einfach, dass er einfach kein guter Schiedsrichter ist. Also, das ist halt meine Meinung und die, ne, ja und äh, dass den Walter halt nach dem Spiel halt so ein bisschen ausrastet, ähm, ob der Schiedsrichterleistung ist dann halt auch legitim, weil ähm, heute hat es ja ähm, der de, de Markus auf Twitter gepostet, also wir hatten vier Saisonspiele äh, und die Noten unserer Schiedsrichter waren äh, 3, 4, 5 und 5,5 ne? und ähm, ja, da kannst du als Trainer halt auch schon mal ein bisschen ähm, ungemütlich werden.
1: Ja, du sprichst die anschließende Pressekonferenz ähm, in Aue an als Tim Walter hat einen Vergleich gezogen hat mit seiner Ehefrau, den ich jetzt persönlich gar nicht so sehr einordnen möchte, wie andere das vielleicht tun wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe einen guten Tweet zu dem Thema gelesen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer den abgesetzt hat. Der ja, ich glaube, es war, glaub, war ich, oder? <lacht> das finde ich gut, den Optimismus. Also ich weiß, in dem Fall war es nicht du, denn es war eine Frau und der Lennart äh, vom, von Rund um den Brustring hat den auch noch retweetet, die so ein bisschen erklärt hat, warum das schon in eine sexistische Richtung geht. Ähm, ich muss immer da, da zu diesem Thema Sexismus sagen, weil ich mich selber schon mal mit dem Thema in die Nesseln gesetzt habe, dass es ganz, ganz schwer ist manchmal zu verstehen, wo, wo fängt Sexismus an, wo hört er auf? Ich denke mir halt, in nee, dem Moment, ich kann verstehen, dass es einfach so ein bisschen mit einem durchgeht in so einem Moment, aber erwarte natürlich auch von einem Bundesliga-Trainer in dem Moment einfach, dass er sich besser im Griff hat. So Mehr ist es für mich nicht. Also ich will da nicht mehr draus machen, als jetzt vielleicht der DFB meint, mehr draus machen zu müssen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja jetzt eben Thema. Er muss sich, er muss sich zu dieser der DFB fordert eine Stellungnahme von Tim Walter, so muss man es formulieren, der DFB-Kontrollausschuss und man unterstellt ihm unsportliches Verhalten, ja, ich weiß auch nicht. Also jetzt hat er sich damit ein. Aber ich mal kurz,
0: was Tim Walter gesagt
1: hat. Ich, ich will das ja gar nicht wiedergeben, ständig. Ja, das müssen wir, das müssen wir
0: der Chronistenpflicht ähm, ähm, wegen schon. Also
1: man muss, man muss ja einführen. Er hat gesagt zunächst äh, zum Thema VR, dass man früher äh, gesagt hätte, es wäre eine Tatsachenentscheidung und damit wäre die Nummer durch gewesen. So, das ist schon mal wichtig äh, als Einleitung. So, und dann ging es halt darum, dass er meinte, ähm, er dachte, seine Frau pfeift, weil die in der Regel ja. Auch für die Five, die die schöneren Trikots tragen. So, das ist die Aussage gewesen von Tim Walter.
0: Und da finde ich halt vor allem problematisch, dass damit ja Tim Walter unsere Trikots dist. Ne, der <lacht> sagte, ja, die Aue-Trikots wären schöner als unsere. Und das ist der eigentliche Skandal.
1: Eigentlich sagt er, dass, dass Tim Walter, äh, eigentlich sagt Tim Walter, dass seine Frau die Trikots ja. von Aue schöner findet, nicht er. Er ja, genau. geht nur davon ja, das aus, dass eine Frau vielleicht ein Fehler hat für Lila. Also vielleicht ist es jetzt auch noch doppelt sexistisch, weil zum einen natürlich diese Aussage und zum anderen, weil er unterstellt, dass eine Frau eher ein Lila-Trikot gut findet als ein weiß-rotes. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn äh, wenn man sich nicht länger damit auseinandersetzt. Jedenfalls fällt es mir schwer. Ja, und ich, ich möchte hier auch nicht abschließend beurteilen, wie sexistisch jetzt seine Aussage war. Mir geht es ja auch mehr darum, dass sich ein Trainer in dem Moment vielleicht etwas anders ausdrücken sollte auf der Pressekonferenz. So. Genau.
0: Also ich glaube, auch wenn Tim Walter die Pressekonferenz nicht am Freitagabend geben würde, sondern jetzt am, am Montagmorgen, dann hätte er vielleicht seine Frau ähm, aus dem Spiel gelassen. Ähm, aber wenn seine Frau jetzt bekennende Fußball- ähm Verweigerin ist, dann ist die Aussage völlig okay einfach halt. Ne? Also ich habe es heute auch kurz getwittert, also wenn es bei uns zum Beispiel ums Basteln geht und die Kinder basteln irgendwas und das sieht irgendwie aus wie ein Unfall, dann sagt meine Frau ganz gerne, das hätte auch dein Vater machen
1: können. Also weil ich also halt der irgendwie... Tweet war natürlich auch sehr gut, sorry, den hatte ich genau. jetzt kurz <lacht> vergessen. Ich, ich, ich. dachte, da ziehst
0: du drauf ab, ne? weil ich jetzt irgendwie als Bastel-Legastheniker ähm, bekannt bin <lacht> und ähm, ja. Und wenn jetzt die Frau Walter halt als bekennende Fußballhasserin bekannt ist, dann ist die Aussage ähm, von dem Walter natürlich auch nicht verwerflich, aber natürlich weiß halt niemand den Kontext und insofern ja, gehe ich davon aus, dass dem Walter diese Aussage ähm, mit ein bisschen Abstand und ein bisschen kühlerem Blut vielleicht nicht so ähm, getätigt hätte. Ähm, aber ich tue mich auch äh, wahnsinnig schwer, da so ein bisschen ähm, mehr rein zu interpretieren.
1: Ähm, was es aber auch wohl noch gab, ähm, war ein, wie soll man es ausdrücken, ein kleines Scharmützel zwischen Hänsel und Walter nach der Pressekonferenz. Also das habe ich in einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten nachlesen dürfen. Da stand, dass äh, Walter nach der Pressekonferenz wütend von dann zog und auch noch ein paar unschöne Worte in Richtung Hänsel hinterließ. Also man fand dann dazu nichts Konkretes, aber es erinnerte mich so ein bisschen an die Nummer in Berlin gegen Union, mhm. als er ja auch äh, mal, mit, den, mit, den, mit dem Trainer, mit einem Spieler und auch mit den Fans so ein bisschen aneinander geraten ist. Also es scheint irgendwie bei Tim Walter immer problematisch zu werden, wenn das Spiel nicht ganz so nach seiner... Äh, oder so wie er das Spiel sieht wenn es nicht ganz nach so seiner, nach seiner Meinung geht alles genau das und das, das,
0: das, das hingegen finde ich halt völlig daneben ne irgendwie dieses mi mi, mi wenn ja. sie halt irgendwelche zweitliga Teams hinten reinstellen wenn der VfB kommt ne? also da musst du sagen also Du fährst nach Aue, wie gesagt, irgendwie da fährt halt der VfB Stuttgart mit äh, Stuttgart irgendwie eine halbe Million Einwohner äh, fähr, fährt nach Aue mit 20.000 Einwohnern oder 17.000, wenn man den Teilort ähm, weglässt äh, und die Auer stellen sich hinten rein und holen sich einen Punkt und dann stellst du dich als Cheftrainer vom VfB hin und machst irgendwie mimi, die haben sich hinten reingestellt. Ey, also das finde ich halt hochgradig peinlich einfach. Ne? Ja. Also man darf doch wirklich alles machen, was das Regelwerk hergibt um sich irgendwie einen Punkt zu holen. Und wenn die sagen, hey, wir laufen mit elf Innenverteidigern auf, dann ist es halt so. Und wenn du als Cheftrainer von dem Verein mit, mit, mit viel mehr Budget nicht in der Lage bist, ein Konzept zu entwickeln und ein Team auf den Platz zu stellen, das dagegen an kann und ein Tor zu erzielen, ja, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Dann bist doch halt du schuld und dein Team ist schuld, aber doch nicht der Gegner. Und das finde ich halt wirklich ähm, hochgradig peinlich. Also die die Sache mit mit äh, mit Zweier und seiner Frau grenzwertig, aber dieses ähm, ja mimimi äh, wegen der ähm, Taktik der Gegner, da muss ich sagen, da, da komme ich nicht mit. Also wenn du es nicht schaffst, gegen Auer ein Tor zu erzielen, ähm, dann bist du selbst schuld und es ist nicht der Gegner schuld. Und das wird uns die Saison noch ganz, ganz häufig ähm, passieren. Und ja, solange wir halt kein Spiel verlieren und ordentlich punkten, ist es kein Problem. Aber ich bin echt mal gespannt, ähm, wie sich das noch ähm, so entwickelt. Aber wie gesagt, also von dieser Kommunikationstaktik ähm, bin ich echt äh, gar kein Freund.
1: Abschließend zum Thema äh, VfB Stuttgart. Beim FC heißen die, glaube ich, Erzgebirge Aue. Vielleicht noch äh, das Thema interne, externe Aufarbeitung. Das passt jetzt ganz gut. Du hast das vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Äh, es scheint ja jetzt so zu sein, dass nicht nur Tim Walter, sondern auch Sven Mislint hat, so den Fokus ein bisschen auf Schiedsrichter und Nebenkriegsschauplätze lenken wollen. Und äh, gar nicht so sehr das kritisieren, was wir jetzt vielleicht kritisiert haben. Nämlich äh, ja, die, die fehlende Risikobereitschaft, die schlechte Chancenverwertung. Ähm, und da hast du ja schon zu Recht gesagt, du hoffst, dass hinter verschlossenen Türen genau diese Punkte angesprochen werden und man nicht mehr oder weniger dann noch ins gleiche Horn bläst und sagt, ja, also da können wir jetzt in echt nichts machen, wir haben alles reingeworfen und wenn uns da der Spieler genommen wird, äh, Meter nicht gepfiffen werden, dann äh, könnt ihr euch, äh, oder können wir euch keinen Vorwurf machen, also die man der Mannschaft, äh, ist natürlich immer von außen schwer zu aber ich glaube schon, dass das hier eine Taktik ist von Tim Walter und auch von Sven Mislintat, dass man versucht, ja einfach die Mannschaft so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Also man hat das ja bei Tim Walter häufig gehört, dass man großen Wert darauf legt, dass man eine Einheit ist, dass man zusammenwächst, dass man halt einfach wirklich ein richtiges Team wird und ist, bleibt, wie auch immer. Und ich glaube, da gehört das einfach dazu, dass der Trainer sich bedingungslos vor die Mannschaft stellt und ähm, alles andere intern aufgearbeitet wird.
0: Und im ja, Prinzip finde ich, ich das sogar richtig, wenn es so ist. Ich hoffe das, ja.
1: Ja, man kann es nur hoffen, klar, man wird dazu nichts hören, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Tim Walter äh, das nicht anspricht, was wir jetzt auch angesprochen haben. Also eben die Abschlussschwäche und auch äh, hier und da schlechte Bälle, zu wenig Bewegung gerade in der Offensive, was einzelne Positionen angeht, das wird ihm auch aus, auffallen und er wird bei der Videoanalyse sicher nicht achtmal den äh, Meter einspielen von den hätte geben müssen, sondern er wird natürlich. Genau, aber
0: ich es nur gehört, ne, also Tim Walter sagt, ja, wir müssen einen von zwei Elfmetern bekommen und dann sagt Gonzalo Castro, ja, wenn wir einen von zwei Elfmetern bekommen, wo ich denke, hey, nee, ihr hättet einen bekommen müssen, den hundertprozentig, aber der zweite Elfmeter meint ihr wirklich, die, die Schwalbe von Borna Sosa, das war in tausend Jahren kein Elfmeter, das war halt eine komplette Schwalbe und da darf es halt keinen Elfmeter für geben und dann reden wir halt vielleicht noch kurz über die Chance von Erzgebirge Aue kurz vor Schluss, ne, also wo ist die? Also, ähm, und ich, ich hoffe halt nur, dass halt die Kommunikation nach außen nicht die ähm, Sichtweise der Spieler verklärt, wie wir es halt in den letzten Spielzeiten ähm, oft genug gehabt haben.
1: Ja, das hoffe ich auch, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also das wäre ja völlig naiv. Aber ja, ja. wir ja. werden es, denke ich, mal sehen. Also das, das, das wird sich ja mal dann irgendwann auch ähm, widerspiegeln in Leistung. Ja? Wenn das jetzt wirklich so wäre, dass man da nicht die konkreten Fehler anspricht, dann wird sich relativ wenig tun und dann wird sich auch wenig verbessern. Und das glaube ich, dass das, das, das Machen die nicht, also die werden da schon ziemlich genau und auch, wie ich Tim weiter einschätze, lautstark über das Spiel diskutieren gegen Aue. Und ich vermute auch, dass ein Spieler wie Gonzalo Castro ähm, ja auch vor der Presse da die richtigen Antworten gibt, wenn du verstehst, was ich meine, also im Sinne von Tim Walter und jetzt nee, nicht und Das
0: ist ja ein gut, guter Punkt, der heute in der sehr empfehlenswerten ähm, Folge vom Brustring Talk angesprochen wurde, dass ja. man sich wirklich Mühe gibt, dass halt die Kommunikation nach außen wirklich in einer Linie ist ne? und nicht der eine sagt, das genau. war ein richtig gutes Spiel, nur das Ergebnis war schlecht und der andere sagt dann, ja, das war ein Scheißspiel und das Ergebnis war glücklich, sondern dass man halt wirklich in einem Strang zieht, ähm, das das hoffe ich, ähm, aber ich bin halt noch nicht so ganz ähm, überzeugt davon, äh, weil ich halt ein gebranntes Kind davon bin, von Aussagen wie, gegen Mainz muss man nicht gewinnen und äh, die Saison beginnt halt erst ähm, jetzt. und Also muss man mal gucken.
1: Also ich gebe zu, diese Aufarbeitung äh, zum Aue-Spiel, die fiel mir heute enorm schwer, ja, weil eigentlich, äh, wenn, ich bin schon so ein kleiner Datenfanatiker, die Daten eigentlich wirklich gut aussahen und man dann doch so unbefriedigt aus diesem Spiel rausgeht und man versuchte dann selber, irgendwie Erklärungen zu finden und da reicht dann vielleicht mein Fußballhorizont nicht aus, um eben dann Antworten zu liefern. Deswegen äh, habe ich mich heute so ein bisschen schwer getan mit der Analyse, aber es ist natürlich äh, bei einem 0-0 immer so eine Sache. Ja? Also da kann man natürlich jetzt viel rumlamentieren und sich Dinge ausdenken. Am Ende haben beide Mannschaften das Tor nicht getroffen und <lacht> wir müssen jetzt hoffen, dass es gegen Bochum besser wird. Jetzt kommen wir aber zu einer Rubrik, Sebastian, die uns zumindest ein Lächeln auf das Gesicht zaubern wird, <lacht> denn wir kommen zur STR-Mailbox. 0711 yeah. für Stuttgart. Oh, jetzt hast du ja yeah gesagt, das werde ich natürlich nochmal die Nummer vorlesen. 0711 für Stuttgart. 25 28 8 9 18. Das ist die Nummer, die ihr jederzeit anrufen könnt und uns eine Botschaft hinterlassen könnt. Egal, zu welchem Thema, ob es jetzt Fragen sind, die ihr uns stellt oder ob ihr euch zu einem Spiel äußern wollt, zu einem Spieler, zu einer besonderen Causa, zum Transfermarkt, was es auch immer ist, völlig wurscht, Hauptsache es hat, hat was mit dem VfB zu tun, deswegen speichert euch die Nummer am besten ab, 0711 für Stuttgart, 25288918 und äh, weil ein paar Leute nachgefragt haben, es heißt natürlich nicht 0711. 4 Stuttgart, sondern es heißt 0711 für Stuttgart 25 28 8, 9, 1, 8. So, letzte Woche haben wir sehr häufig aufgerufen, dass man diese Nummer bitte wählen sollte und ich muss sagen, ihr seid dann diesem Aufruf auch nachgekommen. Ich habe mir am Samstag diesen Anrufbeantworter angeschaut und gesehen, dass es ja 40 Minuten, jetzt sind sogar noch ein paar dazugekommen, an eingehende Anrufe gab und äh, bin fast rückwärts vom Sofa gefallen, weil ich natürlich das Ganze dann auch so ein bisschen sichten muss, durchhornen muss und dann äh, ja einfach Material rausfiltern sollte. Und bei 40 Minuten, da gestaltete sich das etwas schwierig eigentlich, deswegen, haben wir uns, deswegen, ja.
0: deswegen hast du jetzt auch nach 60 Minuten Podcast äh, zum aller, allerersten Mal die Hotline-Nummer genannt, damit mich nee, so wirklich, viele Leute ich mich nicht Also, ich ja. kann jetzt
1: mal hier ganz offen sprechen. Das, diese <lacht> Auer-Aufarbeitung, das waren für mich mit die schlechtesten 60 Minuten bei STR, die ich hier abgeliefert habe. Weil ich einfach, also grundsätzlich will ich ja Folgendes nur sagen das ist zum Kotzen, dass wir den Ball dafür noch nicht reinkriegen und da 80% Ballbesitz haben, ständig die Be Welle hin und her schieben und es keinen gibt, der einfach mal sagt, leck mir am Arsch, ich hau jetzt mal einfach hier drauf. So. so. Das ist eigentlich meine Analyse, die ich äh, äh, ziehe <lacht> aus diesem Spiel. Und danach stellt sich der Trainer hin äh, und und versucht dem dem Schiedsrichter ja die Schulden, die Schuhe zu schieben, der mit Sicherheit auch Fehler gemacht hat, aber ohne Scheiß, auch wenn jetzt hier ein anderer Schiedsrichter auf dem Platz gestanden wäre, bin ich mir nicht sicher, ob wir als Sieger vom Platz gegangen wären. Also deswegen... Ähm, Vielleicht hätte man so verkürzen können und dann hätte man äh, den Hörern die ersten 60 Minuten von mir zumindest <lacht> ersparen können, aber ersparen. <lacht> ich gebe mir ja immer Mühe und dann kommt halt sowas dabei raus, so, aber jetzt kommen wir wirklich zur Mailbox und die zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht, Sebastian, das wollte ich doch nur sagen, die war so toll, ihr habt so häufig angerufen, es war mir eine Wonne, die 40 Minuten mehrfach durchzuhören, ich habe immer wieder hin und her, zu, her gespult, ähm, eigentlich versuche ich immer, die Mailbox ja, auf maximal drei Minuten zu begrenzen. Es war diesmal einfach nicht möglich. Deswegen gibt es heute eine Doppelfolge-Mailbox. So, leckt mich am Arsch. Und die läuft jetzt. Wolfgang Dietrich von der Quadrex Finance GmbH 2. Ich wollte an der Stelle mal darauf hinweisen, was so optimale, gute Rahmenbedingungen wir geschaffen haben. Sieht
0: nicht
1: raus. Ole ole, Das allererste,
0: was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass meine Meinung nach Holger Bartstuber viel, viel mehr Respekt verdient hätte. Vielleicht kann die DfR da mal drüber nachdenken. Hier ist der Dr. Altman.
1: Wir sind gerade auf der Fahrt nach äh, Aue von Berlin aus. Hier ist Kürz nochmal von der TKB aus Berlin.
0: Ich schalte den Fernseher an. Erste, was ich höre, der Dahlmann ist der Kommentator. Ich habe das Ganze über Amazon Prime gehört, dass ich ziemlich empfehlenswert, also für alle, die keinen Bock auf Zalman haben oder so. Ja, hallo Ricky, hallo Sebastian, hier ist der Karl wieder aus der wunderschönen Großstadt, grünen Großstadt, Birmingham, Herzen, Englands. Im Großen und Ganzen ist das
1: Spiel schon okay, was Walter aufzieht.
0: Aber ich höre schon, ähm, wie die Leute brütteln. Geht
1: genauso schlecht, los wie gegen Pauli. Und
0: Davi. der gegen Ross, gegen Pauli,
1: grauenhaft
0: war. Der ist jetzt sogar Kapitän. Tja, das Spiel gegen Aue. Warum hat unser VfB jedes Wochenende so viel Pech mit diesen Scheiß-Schießrichtern? Kann so nicht weitergehen. Es ist echt eine Katastrophe, wenn man schon wieder sieht, was das dann macht. Naja, das war nichts, ne? Aber dafür Geld rot geben, da lacht sich doch der Robbenhans und dieser neymar ne locken da doch den Arsch ab.
1: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Der Walde muss seine Taktik zukünftig ändern und wir müssen einfach noch offensiver und mutiger nach vorne spielen. Es werden sich in der zweiten Liga sämtliche Gegner da hinten reinstellen. Aber
0: immerhin, wenn man mit nichts einen auswärtser Punkt holen kann, dann ist das schon viel besser als vor einem Jahr.
1: Langsames Spiel, ideenloses Spiel, absolut grausig. Ja, das System weiter ist mit das Beste, was wir seit 2007 sehen. Das wird der beste VfB
0: Stuttgart aller Zeiten. Man stelle sich mal vor, wie das vor einem Jahr gelaufen wäre mit einem Gegner, der sich hinten reinstellt, dazu noch in Unterzahl. Das wäre nur ein ängstlicher Kick geworden. Kann dem mal jemand mal? ein um den
1: Mund machen. Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass wir auch in Belgien froh sind, dass der VfB wieder richtigen Fußball spielt.
0: Ja, grüß Gott, hier ist der Vorwescht. Ich stehe gerade auf der B10. Und in erster Linie rufe ich an der Mailbox nur an, weil ich mal gerne meine Stimme unter so smoothen Big Benchets geschnitten haben möchte. Ja, da ist nochmal der Wolfgang Dietrich. Das ist mal aus abgestürzt. Moin aus Hamburg. Ich wollte nur sagen, Dietrich raus aus dem str Intro. War man Githuka? Geiles Sau, ohne Witz. Ich glaube, von dem werden wir noch viele, viele schöne Spiele sehen. Ich wollte euch nur sagen, dass der Herr Neuzugang mit dem mysteriösen Namen richtig ausgesprochen wird: Silas Vamongi Tuka. Also weder Vamongi Tuka noch Vamongi Tuka. Vamongi Tuka. Das ist der französische Part und dann Gituka, so so Deutsch-Französisch-Hybride. Silas und schneidet meine erste Nachricht bitte einfach raus.
1: <lacht> Mich freut mega für die Jungs und auch für Tim Walter und Hitz und Mislintaz. Aber ich bin trotzdem nur noch so stark gebremst in der Euphorie, weil man halt nie weiß, wie sich doch entwickelt. Ja, hallo, lieber Ricky, lieber Sebastian, hier ist Christian. Ähm, ich wollte euch nur mal kurz mitteilen, dass ihr die Folgen gar nicht unter zwei Stunden halten müsst.
0: Ein Hinweis zu eurem äh, Startelf-Tipp. Ich meine, dass ihr euch da verzählt habt, wenn ich mich nicht irre. Wäre auch mal cool, wenn ihr vielleicht mal äh, in der nächsten Ausgabe äh, den Zwischenstand mal bekannt geben könntet, wer wie oft richtig lag. Ja, außerdem gräse mein Bruder. Reif, der heute halt seinen Führerschein zurückbekommt. Ich möchte auch noch an meinen Freund Dave at DVDGTT nochmal hallo sagen. Die Tanzkabelle Copacaborma. Ich höre schon auf Twitter, dass er einen irrationalen Hass auf mich
1: entwickelt hat. Die Fetzkatz vom Finanzamt Ludwigsbum. Mickey, wenn du mich fragst, wer Meister du bist, dann sag ich zu dir. Das nur die sein.
0: Ich kann mir ein Leben ohne VfB gar nicht vorstellen. Ich stehe auch darauf, wenn vor allem, wenn ihr beide sehr, sehr emotional werdet. Aber nur sein platonische Liebe ist es. Ja, der KSZ ist immer noch scheiße. Einfach drei, vier, fünf Minuten lang irgendwelche Anrufe hintereinander abspielen zu lassen, finde ich persönlich nicht perfekt. Ich könnte kotzen.
1: Ich könnte kotzen. Unfassbar, unfassbar. Ich habe sehr gelacht. In diesem Sinne... Viele Grüße aus Belgien und einen schönen Abend. Tschüss. So, das war sie wieder, die Mailbox für diese Woche. Also ich muss mich nochmal bedanken für diese zahlreichen Anrufe. Ich hoffe, euch hat auch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr euch auch mal hier bei der Mailbox hören wollt, 0711 für Stuttgart 25 28 8 9 18. Ich muss noch einschränkend dazu sagen. Also ähm, ich mache den Schnitt Sonntagvormittag. Das heißt, alles, was danach kommt, schwierig, das dann noch mit in die Podcast-Folge zu packen. Also seid mir nicht böse, wenn ihr zum Beispiel erst Montagvormittag anruft, dass ihr dann nicht in der aktuellen Folge zu hören seid. Es ist einfach zeitlich für mich nicht machbar. Und dann noch eine Bitte. Ähm, es ist zwar möglich, längere Nachrichten auf diese Mailbox zu sprechen, aber alles, was so über zwei, drei Minuten hinausgeht, ist dann auch relativ schwierig zu bearbeiten, weil das ist dann fast schon ein Podcast für sich. Und ähm, ja, da sind natürlich enorm viel gute Aussagen mit dabei. Aber wenn ich die dann alle komplett auch noch mit berücksichtige, dann hört man den Butze und mich gar nicht mehr, sondern nur noch die Mailbox, was vielleicht auch nicht das Schlechteste wäre. Aber äh, ja, also schaut, dass ihr vielleicht eure Mailbox-Ansagen auf zwei bis drei Minuten maximal begrenzt, umso kürzer. Umso besser. So, Sebastian, da sind wir wieder aus der Mailbox äh, rausgesehen. Ja, ich bin sozusagen. total
0: gerührt. Ne? Wir haben irgendwie jetzt ähm, Nachrichten aus ähm, Berlin, aus Belgien, aus England, aus Heidelberg, aus Köln. Köln, aus Hamburg. Total gut. Aber weißt du, was noch komplett fehlt? Nein. Wir haben nur Kerle auf der Mailbox.
1: Das ist richtig, ja, merkwürdig. Ja. Vielleicht haben wir keine Hörerinnen, obwohl, ja, es gibt, das, das wäre meine Frage, also
0: ha haben wir wirklich 100% männliche Hörerschaft? Ähm, also ich würde mich total freuen, wenn wir in der nächsten Woche ähm, dann zum Wochenspiel vielleicht mal eine ähm, weibliche Stimme auf der Mailbox hätten, also weil ich glaube, wir können ja nicht 100% männliche Hörer haben, also das sind vielleicht 90% oder so, aber das sind ja vielleicht wirklich noch ein paar, paar Damen dabei und ich würde mich total freuen, äh, wenn mal eine Dame anrufen
1: würde. Also spontan fallen mir fünf Frauen ein, die hier zuhören. Vielleicht sogar sechs da bin ich mir nicht ganz sicher. Und wenn eine davon die Mailbox anwählen würde, das wäre schön. 0711 für Stuttgart, 25 28 8 9 1 8. Und wir reden natürlich auch wieder so ein bisschen über das, was ihr uns an Input geliefert habt und klären vielleicht auch, ein bisschen auf. Wir freuen uns natürlich, dass Wolfgang Dietrich angerufen hat. Vielen Dank dafür. Also solltet ihr irgendwelche berühmten Spieler kennen oder so, ähm, drückt ihnen einfach die Nummern da in die Hand oder am besten euer Handy und äh, ja, können ja gerne Grüße hinterlassen. Da freuen wir uns immer. Dann,
0: ich würde auch gerne über die, über die Fetzkats vom äh, Finanzamt Lutingsburg noch ein bisschen mehr wissen. Also das fand ich ganz großartig.
1: Dass die vielleicht mal anrufen. Das ja, zum <lacht> <gut. lacht> Das wäre schön. Dann gab es äh, die Anmerkung, dass wir das ähm, Intro verändern sollten und man Wolfgang Dietrich nicht mehr zu Beginn jeder STR-Ausgabe hören sollte. Und äh, da liegt ein Irrtum vor, lieber Sebastian. Vielleicht kannst du mal aufklären, wen man da zu Beginn des äh, oder jeder STR-Folge hört. Ja, absolut.
0: Und ich muss aber gestehen, als du mir zum allerersten Mal das äh, vfb STR intro geschickt hast, dachte ich, jetzt hat er da den Dietrich reingeschnitten. Und ähm, dann habe ich es mir angehört und habe dich auch gefragt. Und dann kam raus, es ist nicht Wolfgang Dietrich. es ist ähm, Meyer vorfelder Gerhard Meyer vorfelder ähm, in seinen jungen Jahren hat das ähm, gesagt. Weißt du, in welchem Zusammenhang war es eine... Ähm
1: ja, das war auch so eine heiße Nacht, als er, glaube ich... Ähm Lass mich nicht durcheinander bringen. Entweder als er als Präsident werden wollte oder als, oder als es Bestrebungen gab, ihn relativ frisch im Amt wieder aus, die, aus selbigen zu verdrängen. Also so richtig kriege ich das nicht mehr zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war für mich immer so eine so eine Aussage, die mit... Meyer Vorfelder einhergeht. Also ich, ich konnte mich daran erinnern, habe danach dann auf YouTube gesucht, habe die auch gefunden und wollte die unbedingt drin haben. Was auch daran lag, dass Meyer Vorfelder für mich halt so das Gesicht des VfB war. Also ich habe oder bin VfB-Fan geworden, als Meier Vorfelder halt einfach diesen Verein mitgeprägt hat. Und man kann ja politisch von ihm halten, was man möchte. Auch menschlich hat er vielleicht den ein oder anderen Lapsus drin gehabt, wer nicht frage ich an dieser Stelle. Aber ähm, ich, ich fand halt seine 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 Liebe dem Verein gegenüber, so authentisch, dass er für mich auch mehr als nur ein Gesicht einer bestimmten Epoche war, sondern bis heute für den VfB an sich steht. Also das ist halt einfach jemand gewesen, der viel angestoßen hat, der der für diesen Verein wirklich gelebt hat. Und ja, ich, ich wäre froh, wir hätten heute noch so mitreisende Präsidenten. Ja, man kann, wie gesagt, darüber geteilte Meinung sein, aber für mich ist es halt eine ganz, ganz prägende Figur, äh, auch für die erfolgreichen Zeiten 92, 97, äh, auch ein Stück weit natürlich dann noch mit 2007, auch wenn er da schon nicht mehr Präsident war. Aber ich wollte ihn halt einfach mit dem Intro haben. Das war mir halt wichtig. So. Genau, und äh, wie, wie, wie sagt man so
0: schön, wir packen den äh, Link in die Show Notes und dann kann man sich ähm, Gerhard Meier Vorfelder mit Wallenden ähm, Haupthaar auch nochmal angucken, wie er ähm, die Aussage tätigt, die im Intro zu hören ist. Und es ist nämlich nicht ein Wolfgang Dietrich, wobei ich halt ähm, ja ähm, gestehen muss, ähm, sie klingen relativ ähnlich so vom Sprachlookus her. Ja.
1: Aber ich würde natürlich nie im Leben Wolfgang Dietrich ins <lacht> SDR verlassen. lassen. Also das äh, kann ich hier nochmal festhalten. Genau, wenn, so. ihr,
0: wenn, ihr, wenn ihr Wolfgang Dietrich hören wollt, dann ähm, SDR Mailbox, da ist er, glaube ich, regelmäßig ähm, zu Gast.
1: Ja, stimmt, das könnte sich jetzt als neue Rubrik äh, <lacht> <lacht> äh, hier äh, einpendeln. Wen grüßt Wolfgang? bei der nächsten Mailbox. Mal gucken. Ja, äh, dann natürlich auch vielen Dank an Chris vom äh, von der Kanzler Kurve Berlin, vom offiziellen Fanclub dort in Berlin. Da kann man vielleicht auch noch mal drauf hinweisen, für den einen oder anderen, der in Berlin jetzt momentan ist und diesen Podcast hört. Es gibt da das Rössle, das ist mehr oder weniger so die Vereinskneipe des CKB. Schaut mal vorbei auf ckb08.de. Das Ganze, also das Rössle, findet ihr in Berlin-Neukölln. Guckt mal vorbei. Die haben uns angerufen, als sie von Berlin auf dem Weg nach Aue waren. Und das ist natürlich auch cool, wenn ihr irgendwie gerade zum Stadionfahrt, wenn ihr im Stadion seid oder natürlich auch nach dem Spiel, könnt ihr uns gerne auch Nachrichten auf die Mailbox sprechen. Ich freue mich oder würde mich sehr freuen, wenn mal jemand aus dem Blog direkt anrufen würde und man hört schön Atmo. Das äh, wäre nicht schlecht für so einen Podcast. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Also solltet ihr am Montag dann gegen Bochum in der Kannstatter Kurve mittendrinne stehen, dann haltet doch mal euer Telefon, weiß nicht, einfach in den Blog. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee für die nächste Mailbox. Dann geht es weiter mit äh, der Anregung von Christian, der meinte, die Folgen müssen nicht zwingend kürzer als zwei Stunden sein. Wir können gerne länger als zwei Stunden machen es ist nicht so, dass wir uns vornehmen, unter zwei Stunden zu kommen, also eigentlich schon so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann völlig durchdrehen, wenn wir merken, oh Gott wir, oh Gott, wir senden schon zwei Stunden, sondern es ist eher so, dass man immer die Befürchtung hat, man langweilt euch ein Stück weit, beziehungsweise äh, es ist halt einfach insgesamt zu lang und die Leute sitzen dann, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob man irgendwo <lacht> vorm Empfangsgerät direkt sitzt oder ob man dann eher in der Bahn sitzt und sich denkt, oh Leute, jetzt kommt doch mal zum Punkt oder besprecht doch mal was anderes und ich glaube, Daher kommt unsere Befürchtung, dass wir nicht unbedingt über zwei Stunden senden sollten, oder Sebastian?
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn das äh, vergangene Spiel dann irgendwie 0 zu 0 ausging, ähm, Ja, dann äh, äh, fragen wir uns schon, ob man da irgendwie so episch lange drüber reden muss. Wobei es auch da ja wieder relativ äh, viel drüber zu diskutieren gab. Ähm, aber mhm. ja, die zwei Stunden sind ähm, keine... Feste Marke, also wir halten uns so kurz äh, wie, wie, wie möglich und machen das so lang wie
1: nötig. Wir, wir machen, wir ziehen es nicht unnötig in die Länge. Wenn ihr wüsstet, was wir schon alles haben. Nee, Quatsch, äh, wenn ihr wüsstet, <lacht> was ich sonst noch äh, alles ansprechen wollte beim Thema Aue, genau. ja, würde dir die ihr noch Was Handy wir noch so für Themen in,
0: in petto haben, ja.
1: <lacht> so, dann gab es äh, die Äußerung äh, eines Anrufers, der meinte, dass, ähm, ja, einfach, ähm, nee, anders, ich muss anders rangehen, er meinte, dass wenig Sinn macht, die Mailbox so zu betreiben, wie wir das jetzt machen, sprich ein Mitschnitt drei bis fünf Minuten, wo man einfach nur die Leute reden hört. Er regt an, dass ein Anrufer eine These aufstellt und eine Frage hinterlässt und wir anschließend darüber sprechen. Das möchte ich auch noch ganz kurz aufklären. Also wenn ihr uns auf diese Mailbox sprecht und wir danach was halbwegs Vernünftiges draus basteln, so wie vorhin gehört, dann ist es nicht so, dass wir eure Nachricht an sich nicht ernst nehmen oder äh, nicht besprechen. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr da Fragen stellt, wenn ihr äh, Themen aufbringt, dann notiere ich mir die immer und äh, wir sprechen dann nach der Mailbox darüber, so wie es auch heute der Fall ist. Also das heißt, äh, nur weil es jetzt vielleicht im Mailbox-Mitschnitt dann nicht so detailliert zur Sprache kommt, ähm, kann es dann trotzdem sein, dass wir anschließend ausführlich darüber sprechen. Also nutzt diese Mailbox auch, um Fragen zu stellen oder einfach ja, eure Thesen äh, mitzuteilen und wir werden sie dann auch würdig anschließend besprechen. So, dann, Sebastian, kommen wir zu einem sehr heiklen Thema und zwar dem start tipp Denn da hieß es, Oha. <lacht> dass ich mich bzw. wir uns verzählt haben. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, um was es da ging. Ich glaube, es. Ging es um die Gesamtpunktzahl, die wir verteilt haben, oder ging es um äh, die Spieler? Nee, ich glaube eher, ja, dass,
0: wir, dass wir zu wenig oder zu viele Spieler aufgestellt haben, oder?
1: Also ich habe mir das alles nochmal angeschaut und auch angehört. Dank Kapitelmarken ist das ja möglich. Und muss sagen, wir sind da absolut im Soll. Das ist alles äh, richtig von uns wiedergegeben Okay, also no
0: notariell ja. beglaubigt, ich ähm, wie auf dem Feld. Okay,
1: Absolut. Und es wurde ein Zwischenstand gefordert. Der sieht Stand äh, vierter Spieltag wie folgt aus. Sebastian hat, wie soll man das jetzt sagen, 34 Spieler richtig getippt von 44 Möglichkeiten. Ist, ist das, das so ist verständlich? Okay. Also Es gab halt elf, äh, äh, boah, ich ja nicht erklären, wie wir Spieler meinen, pro Spieltag aufnehmen kann. <lacht> mein Gott, äh, da merkt man schon unser Problem, warum es immer ein bisschen länger wird. So. Und ich habe 39 mal die richtigen Spieler ausgewählt von 44 Möglichkeiten, also führe ich in der Gesamtwertung, aber ja meiner liegen ja nur fünf äh, Spieler dazwischen, da kann sich noch genau die
0: Saison ist noch lang und gegen Auer muss man auch nicht unbedingt ja. drei Punkte holen
1: und alle Spieler richtig tippen, das ist richtig ja. so und äh, was die Spieltage an sich angeht, war es so, dass ich jetzt dreimal den Sebastian schlagen konnte und einmal <lacht> äh, gab es einen Unentschieden so, das ist der aktuelle Zwischenstand. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja, aber es
0: war ja noch nicht so richtig spannend. Ne? Ich meine, jetzt so mit so, ähm, mit so ähm, Wackelkandidaten wie Kempf und, und, und ähm, Gommes und so, jetzt wird halt richtig spannend. Jetzt also, ähm, da stellt muss sich der, ich, der, der, der echte Experte raus.
1: Da muss ich natürlich noch mal eingreifen hier. Es war natürlich schon von mir also sehr gewagt, da Klimowitz <lacht> und Clement in die Stadtelf zu stellen und dann recht zu behalten, das war schon schade. Ja, schlimm.
0: weil sich Gomez dann nicht fit gemeldet hat.
1: Also, <lacht> <lacht> ja. Du hast schon recht. So, dann, äh, was natürlich auch ein Thema war in der Mailbox, äh, Zweier und Dahlmann, äh, die so ein bisschen bei den VfB-Fans in Ungnade gefallen sind. Da fand ich den Hinweis eines Anrufers nicht schlecht, dass man natürlich auch als Amazon Prime-Kunde oder Amazon Prime-Kunde äh, ja den Sky-Kommentar ausstellen kann und einfach ja Amazon Prime, weiß nicht, wie das heißt, Bundesliga-Radio dazuschalten ja. kann. Also Das Bild ja, ja. kommt von Sky, der Ton von Amazon Prime. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie gut die Kommentatoren sind, aber ein Hörer war sehr angetan und machte den Vorschlag, das können wir, denke ich, mal so stehen lassen, oder? Ja,
0: ich meine, das ist ja so, so ein Lifehack seit 1980 irgendwie, Ach, ne? So also äh, ja?
1: <lacht> ja, ja, Fernsehbild
0: und Radiokommentar, also weil der Radiokommentar ist halt in der Regel besser als der Fernsehkommentar ähm, und das Bild holst hier von woanders. Ähm, ja, und, äh, ja Dahlmann, Film. also pff, muss man mögen, also die meisten <lacht> mögen es nicht. Er macht das schon relativ lange und er macht es halt relativ lange, relativ ähnlich und ähm, ja, der schönste ja. Kommentar ist
1: für mich immer noch der Stadion-Kommentar. Also ich brauche niemanden. Ich finde es am besten ohne irgendwelches Gesabbel. So, dann äh, natürlich auch ein Thema, die gelb-rote Karte, Borna Sosa, total überzogen. Äh, es wurde darüber gesprochen, dass der Elfer nicht gegeben wurde. Das braucht man, denke ich, nicht nochmal alles komplett aufzudröseln. Ähm. Ja, also das, das haben wir eigentlich alles besprochen. Und natürlich auch, ja, die Thesen. Es muss mehr kommen. Weiter muss die Taktik ändern und ähm, ja, Positionen, also Spieler in Frage stellen. Da können wir vielleicht immer ganz kurz einhaken. Ähm, siehst du das? Siehst du das als Gefahr, dass Tim, dass Tim weiter sich ja auch in, in öffentlichen Äußerungen so sehr auf Positionen festlegt, dass er fast schon Jetzt übertreibe ich vielleicht auch ein bisschen das Gesicht verliert, wenn er jetzt Karasor mal draußen lassen würde? Weil er legt sich halt so konkret fest und 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 schwört auf diesen Spieler, dass man äh, ein ein ja eine Nichtberücksichtigung in der Startelf von Atakan Karasor ja schon auch so ein bisschen als Niederlage von Tim Walter dann interpretieren könnte.
0: Na, ich sehe schon die Gefahr, dass äh, Walter ihn als seinen ähm, ja Zielspieler oder Wunschspieler definiert hat und dass die Presse halt auch gleich drauf angesprungen ist mit äh, Balance-Spieler, Metronom-Spieler, XY-Spieler ähm, und natürlich, wenn er ihn jetzt halt nicht bringt, verliert er halt so ein Stück weit äh, sein Gesicht. Äh, ja, und da muss man jetzt, das, das finde ich, ist wie gesagt, Karaso ist so ein Gradmesser, ähm, wie flexibel ist Tim Walter als Trainer vom VfB Stuttgart? ist er in der Lage, ähm, Atakan Karasor auch mal zu Anfang auf die Bank zu setzen und jemand anders zu bringen oder kriegt er das nicht hin? Ähm, und wenn er es nicht hinbekommt, ist es so lange okay, wie der VfB punktet, ähm, aber wenn es dann halt mal Niederlagen setzt und Atakan Karasor nicht gut spielt und Tim Walter ihn nicht auf die Bank setzt, ähm, dann, dann wird es ein Problem. Und das ist so, ja, so für mich ganz persönlich so mein Gradmesser, ähm, wie flexibel ist Tim Walter in seinem System, in seinen Personalentscheidungen, ähm, wenn es mal nicht gut läuft? Und ähm, ja, und das werden wir sehen. Also es sind noch viele Spiele zu spielen und wir werden sicherlich noch das eine oder andere verlieren. Ähm, und dann gucken wir mal, äh, wie das dann vorangeht.
1: Eine weitere Aussage war, das Spiel ist zu langsam, zu ideenlos. Es gibt keinen Plan nach vorne. Das Spiel von Walter ist zu zentrumslastig und es fehlt der Mut, den Walter immer ankündigt. Also da könnte man sagen, Stuttgart ist was anderes als Kiel. Ich glaube, das hat auch ein Anrufer gesagt. Also ich sehe jetzt nicht jeden Punkt als zutreffend. Ja, Also zu langsam äh, muss man wieder unterscheiden. Äh, ist, 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 ist die Ballgeschwindigkeit zu langsam, das, das Balltempo, wie man so schön sagt? Oder sind die Spieler zu langsam oder zu ja, einfach zu lauffaul. Aber da sprechen ja auch diverse Laufwerte dagegen. Also es ist jetzt nicht so, dass man zu wenig läuft. Vielleicht war das gegen Aue noch nochmal ein bisschen anders. Allerdings stand der Gegner da auch so tief, dass es ja gar nicht so viele Möglichkeiten gab, hin und her zu laufen. Also die können ja nicht anfangen, dann plötzlich einfach mal äh, nur um Kilometer auf die Uhr zu bekommen, von von hinten nach vorne zu laufen oder sowas in der Art. Also weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt äh, Aue als, als, als Wert heranziehen darf. Das war schon ein besonderes Spiel. Aber ähm, das Thema Mut, Sebastian hast du ja vorhin auch schon angesprochen, Walter spricht häufig davon, dass die Spieler Mut haben sollen, dass man sich was zutrauen soll und so sah es ja auch in vielen Testspielen zu Beginn aus, aber äh, das nahm nach und nach ab, also du hast ja vorhin schon dazu was gesagt, vielleicht kannst du es ganz kurz nochmal aufgreifen, also man hat schon das Gefühl, dass aus irgendeinem Grund die Mannschaft mit Erfolg eigentlich nicht sicherer geworden ist und mutiger, sondern eigentlich wirkt es fast so, als ob man sich weniger zutraut, von Spiel zu Spiel.
0: Genau, das ist mein Ding, ne? also jetzt stell dir mal vor, du hättest gegen Hannover verloren, gegen Heidener, unentschieden gespielt... Und jetzt hast du irgendwie zwei Spiele gewonnen oder so. Aber nee, du hast halt gegen Hannover ja eigentlich genau die Leistung gebracht, die du, die, die du dir von einem Walter VfB erwartest. Irgendwie risikoreich, der Keeper spielt viele kurze Pässe, Doppelpässe, äh, als irgendwie alles relativ riskant. Und dann baust du auf und hast viele Chancen. Und ich erinnere mich noch dran, am ersten Spieltag gegen Hannover, wir saßen ja im Stadion. Und dann war der VfB auf einmal mit vier, fünf Spielern im Hannoveraner Strafraum und wir dachten, hey, schließ ab und ihm nochmal abgespielt, noch abgespielt und nochmal abgespielt und hast du, oh Gott, mach das Ding. Und sie haben es halt nicht gemacht. Ähm, und, und dann gegen Heidenheim war es in der ersten Hälfte 30 Minuten lang dasselbe, ähm, dann wurde es weniger und danach wurde es gegen ähm, Rostock, St. Pauli und jetzt gegen Aue auch immer weniger Deswegen ist so, der ähm, Trend ist ähm, derzeit not your friend, also es geht irgendwie schlechter anstatt besser. Und das irritiert mich so ein bisschen, weil gegen Hannover hat man gedacht, okay, es ist irgendwie hochrisikoreich, aber ähm, nach vorne hin ist es echt, echt geil, wenn es funktioniert. Ähm, ja, und jetzt so gegen St. Pauli und Aue war das halt nicht mehr der Fall. Und ähm, so der Trend macht mir halt ein bisschen Sorge, ähm, so vom Grundkonzept bin ich nach wie vor überzeugt. Ähm, aber wie gesagt, die Entwicklung ist dann äh, so ein bisschen besorgniserregend.
1: Weitere Themen war Santiago Ascaciba und seine neue Rolle. Äh, auch hier der Tenor er ist kein Achter. Und weil das setzt ihn falsch ein, da haben wir schon drüber gesprochen, werden wir vielleicht nachher auch noch kurz im Stadtelf-Tipp drüber sprechen. Deswegen lasse ich das mal so weit offen. Dann äh, war Didavis Leistung ein Thema, vor allem gegen Rostock, Pauli und jetzt gegen Aue. Äh, ja, auch da kann man im Endeffekt sagen, gut, Daniel Didavi äh, passt sich da seinen Mannschaftskollegen an. Ich finde, er fällt jetzt nicht sonderlich ab im Vergleich zu seinen Kollegen, sondern es ist allgemein von allen Spielern immer ein bisschen zu wenig. Also, die dürften alle gerne eine Schippe drauflegen. Und ich
0: ja, aber klar, dann erinnere ich an den Didavi, der halt irgendwie an der Außenlinie einen Seitfallzieher macht gegen Hannover. Ja. Ähm, und jetzt hast du halt Didavi, der halt relativ blass bleibt. Und Das ist halt echt so ein Synonym für die ganze Mannschaft einfach.
1: Also Das stimmt schon, ja. Also, die Didavi, da erwarte ich mir irgendwie schon noch Mehr Gefahr von ihm als die, die er aktuell ausstrahlt und vor allem auch im Spiel gegen Aue. Also das war für mich bislang das schwächste Spiel von Daniel Di Davi in der Saison. Also das fand ich, fand ich schlechter als der Auftritt gegen Rostock. Gegen Pauli fand ich es gar nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, aber Aue fand ich jetzt schon schwach. Ähm, der Karl aus Birmingham hat wieder angerufen, da freuen wir uns natürlich immer sehr, äh, und hat natürlich auch wieder... ich freue mich jedes
0: Mal, wenn Karl aus Birmingham anruft, weil ich finde seinen Akzent halt so, so nett und Karl, bitte ruf jede Woche an, ich, ja. ich, ich höre mir das mehrmals an, ich finde das so toll und ich finde es halt auch total schön, wie positiv du bist. Und, genau. ist, äh, und ich habe jetzt wirklich im Hinterkopf, es ist alles so viel, viel besser als letzte Saison und du hast recht und es ist halt viel, viel besser als letzte Saison, ähm, und äh, ja, bitte jede Woche anrufen.
1: Also der Optimismus von Karl und die äh, ja, die positive Sichtweise der Dinge gefällt mir auch sehr gut. Äh, und dann merkt man vielleicht doch, dass wir hier irgendwie im Kessel <lacht> doch irgendwie so eine Art schwieriges Umfeld sind, <lacht> nee,
0: sind. Nee, sind wir nicht. Also wir sind genau das richtige ähm, ähm, Korrektiv. Finde ich zumindest. Also man darf mit einem 0 zu 0 in, 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 in Auer vielleicht zufrieden sein. Ja, aber man darf anschließend nicht sagen, es war eine überragende Leistung. Nee, weil wenn du als VfB Stuttgart in Auer 0 zu 0 spielst, dann war es keine überragende Leistung. Das muss man halt einfach so
1: festhalten. Also wenn man, um, ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, ich habe es ja vorhin schon erklärt, aber wenn ich jetzt nur die Daten nehme, die ich gesehen habe, ohne das Ergebnis dann deuten die auf eine überragende Leistung hin. Vielleicht hat der Misslentat einfach seine seine Software da durchgepflügt und gedacht, Mensch, es war eine überragende Leistung. Außer ja, das hat er gar nicht gesehen, ja. Genau. <lacht> keine ja. Ahnung, wie er darauf kam, aber ich gebe dir recht. Und äh, nee, aber, aber, nein,
0: wie gesagt, ne, aber diese Teströtschance halt in der 87, wenn du halt mit dem Ding äh, rausgehst und verlierst halt 0 zu 1, dann darfst du halt nicht beschweren und dann war es halt keine überragende Leistung und ich denke dieses Selbstverständnis sollte man auch in der mercedes haben. Es war nicht überragend.
1: Nee, überragend war es sicher nicht. nein. Uh, es gibt auch noch offensichtlich einen, einen kleinen Zwist zwischen Karl und dem von uns ebenfalls <lacht> geschätzten Dave, die sich nicht nur auf Twitter, sondern inzwischen auch auf unserer Mailbox duellieren. Ich bin mal gespannt, ob der Dave auch noch anruft. Ich habe jetzt eine Erfahrung bringen können, Dave ist Arsenal-Fan, für den war natürlich dieses Wochenende auch nicht so von Erfolg gekrönt. Ich habe mir das da angeguckt gegen Liverpool und lieber Dave, da muss ich sagen, Arsenal hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Also da fühle ich mich hier mit dem VfB deutlich besser aufgehoben. Also, <lacht> um mir nochmal Salz in die Wunde zu streuen. So, dann hat der Rafa aus Heidelberg angerufen, da muss ich dazu sagen, da gab es ab und zu mal ein paar Netzaussetzer. deswegen kam nicht alles rüber, aber im Großen und Ganzen freut er sich über Misslintat weiter und Hitzesberger, so geht's uns ja allen, aber er kennt den VfB und ist deswegen irgendwie immer noch gebremst in seiner Euphorie das, das habe ich dich glaube ich noch gar nicht gefragt, seitdem wir zusammen sind, oder seitdem halt eben diese drei jetzt aktiv sind, aber wie, wie ist denn das bei dir, traust du dem Frieden auch nicht so so ganz, also man merkt das schon irgendwie, also zumindest auch bei mir merke ich das, dass man fast schon ein bisschen stolz ist auf die drei Jungs, das heißt fast, man ist stolz auf die drei Jungs, aber irgendwie hat man das Gefühl, da, da, da muss noch mal irgendwas gründlich schief gehen, das ist einfach der VfB, das kann nicht zum großen Erfolg führen, äh, irgendwann passiert da was.
0: Also ich finde total cool, was da gerade entsteht. Ähm, aber wenn du mich jetzt zwingen würdest, ein Monatsgehalt drauf zu wetten, ob Tim Walter am Monatsende noch äh, am Saisonende noch Trainer ist oder nicht. Ähm, dann am Monatsende sagen, fand ich schon gut. Ja, nee, sorry. Am Saisonende, dann würde ich sagen, nein, ist er nicht.
1: Okay, dann frage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Ist Tim Walter denn noch im November Trainer des VfB? ja, ist er noch. Okay, ich, ich glaube Und ich sein.
0: hoffe, also das möchte ich mir mal klarstellen, ich hoffe, er ist halt noch am Saisonende Trainer und geht mit uns dann in die erste Liga und führt uns dann irgendwie kometenhaft nach oben. Also ich finde das total klasse. Ähm, aber mir, mir fehlt halt noch so richtig ähm, der Glaube und äh, die Statistik geht, gibt mir, glaube ich, recht. Also wenn man so die Halbwertzeit der VfB-Trainer halt anguckt, dann ist die halt nicht wirklich lang. Und ähm, im Herbst ist normalerweise Entlassungszeit, ähm, und ich glaube, es dauert wirklich länger und ich hoffe, es dauert ganz, 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 ganz lang. Aber ich habe auch noch große Zweifel einfach.
1: Und der Sebastian meint natürlich, dass Saisonende 2024, 2025 Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Denn Jela hat angerufen, mit äh, dem habe ich auch schon äh, ein paar Mal auf Instagram geschrieben. Und ähm, ja, der sagt mhm. eigentlich auch nochmal, die Gegner werden sich eigentlich alle hinten reinstellen. Und ähm, ja, wir brauchen Geduld. Und ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, das Geduld schon angebracht ist. Ein bisschen Glück gehört vielleicht dann auch dazu. Aber im Großen und Ganzen, und da zitiere ich Karl, ist das alles schon viel, viel besser als noch vor einem Jahr. So, dann... Äh, ich habe es auch am
0: Freitag wieder gesehen und wir haben halt auf einmal Freistoß, war oder der Eckballvarianten, ne? die klappen halt nicht. Aber wir haben Eckballvarianten. Da gab es ja dann die die Ecke ähm, raus auf die 16er-Linie. Ähm, so ähm, Hitzelsberger Gedächtnis äh, Volleyschuss hat nicht funktioniert. Egal, aber wir haben halt irgendwie irgendwelche Pläne und das gab es echt ganz lange nicht. Also insofern bin ich äh, sehr, sehr glücklich.
1: Ja, auch hier muss man äh, den Herrn Wimmer mal ganz kurz äh, erwähnen, der ja von Augsburg zu uns kam. Die Augsburger in der abgelaufenen Saison, ich glaube mit 20 Toren nach Standardsituation, die meisten in der Bundesliga. Kiel hatte die meisten in der zweiten Liga oder die zweitmeisten, also auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert und äh, das sieht man halt schon, dass man ähm, dann sich doch vielleicht zu Standardsituationen mal Gedanken machen kann und dann auch äh, ja, Gefahr kreieren kann aus solchen Situationen. Das, das hatten wir ja seit Jahren nicht mehr, dass der VfB irgendwie bei Standards sonderlich gefährlich war, sondern das war immer der Moment, wo die meisten dann, weiß ich nicht, sich nochmal ein Bier ja, aufgemacht ein haben. Gegentor, oder so?
0: Also ich weiß noch, die zorniger Saison irgendwie am ähm, Ecke für den VfB und dann gab es ein Gegentor mal.
1: <lacht> okay, so schön. Ja, so also, oh. stimmt, war es dann später nicht, aber es war zumindest auch nicht so, dass wir uns da Chancen <lacht> auf auf Nein. ein selbstgeschossenes Tor machen konnten. Dann hat der Björn aus Köln äh, angerufen und meinte, es gibt viele Neuzugänge, ein neues Spielsystem und äh, am, am, er befürchtete, dass man am, am, am Anfang zu viele Punkte liegen lässt gegen Gegner, die vielleicht dann schon besser eingespielt sind und so, aber... Im Großen und Ganzen ist er eigentlich ganz zufrieden mit dem, was er bislang gesehen hat vom VfB Stuttgart. Außerdem moniert er noch, dass es aktuell in Nordrhein-Westfalen nur zwei, äh, zwei Zweitligisten gibt. Zu Recht, kann man vielleicht sagen. <lacht> Als fußball ja, Rundburg, ähm. Klar,
0: aber Köln, Köln steigt sicherlich wieder ab und dann passt das schon wieder.
1: <lacht> okay. Nee, weiß ich nicht, aber. Ja, ja.
0: ja. Aber haben viele, 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 viele ähm, Bundes- und Zweitligisten da oben.
1: Es wird allgemein etwas positiver. Es gab Leute, die meinten, man erkennt eine deutliche Handschrift von Tim Weiter. Das würde ich auch so unterstreichen. Also ja. äh, man sieht einfach, ja, hier passiert was und es wird Rückschläge geben. Auch das ist, ist einfach ganz verständlich. Und vielleicht ist so ein 0 zu 0 in Aue, ein verkraftbarer Rückschlag als zum Beispiel ein 5-0 in Dresden. ja Also es gibt halt einfach äh, solche Spiele, da läuft es nicht und ähm, entscheidend ist halt, dass man dann nicht komplett untergeht, wie zum Beispiel gegen Dresden. Auf der anderen Seite bin ich dann wieder bei dir, du hast es heute schon mehrfach gesagt, muss man natürlich auch dennoch ja die richtigen Rückschüsse ziehen und kann sich nicht hinstellen und sagen, ey, alles war eigentlich hervorragend, wir hatten halt nur Pech, dass Herr Zweier unser Schiedsrichter war in diesem Spiel. Ähm, ja Insgesamt äh, viel Zuspruch, für Tim Walter. Das Potenzial ist da und äh, das Thema Geduld wird häufig gefordert von den Fans. Außerdem ähm, ist Silas positiv aufgefallen, der sein Debüt gegeben hat. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Sebastian. Das war schon ein äh, vielversprechendes Debüt von Silas im Trikot mit dem roten Brustring, oder?
0: Ja, absolut. Also war äh, schnell, äh, handlungsschnell und äh, ja, diese eine Situation, äh, wo, wo auf irgendwie 30 Meter vom VfB-Tor den Ball annimmt und äh, dann äh, Silas, ähm, wir wissen nach wie vor nicht, wie sein Nachname ist, Wama Jituka vermutlich, ähm, dann irgendwie ähm, nachsetzt und im Vollsprint und eben den Ball abnimmt. Das war schon sehr beeindruckend, der hatte einen guten Abschluss. Ähm, ja, also ich glaube, der kann uns noch äh, jede Menge Freude bereiten. Also, er hat die, die, die Grundqualitäten auf jeden Fall schon in einem Kurzeinsatz gezeigt.
1: Dann wurde mehr Respekt für Holger Badstuber gefordert. Auch hier würde ich eigentlich einen Haken dahinter machen. Also natürlich hat er seine Defizite, gerade was das Tempo angeht. Aber insgesamt konnte man sich in der Saison bislang auf Holger Badstuber verlassen. Hat durch die Bank eigentlich solide Spiele abgeliefert, sogar gute Spiele würde ich sagen. Und ähm, er ist in manchen Situationen oder er wird zu häufig kritisiert. Das würde ich schon sagen. Von vielen wird er zu häufig kritisiert. Äh, Im Großen und Ganzen kann man sich, glaube ich, glücklich schätzen, dass man mit Holger Bartstuber aktuell jemanden in der Innenverteidiger stehen, in der Innenverteidigung stehen hat, der äh, ja, einfach viel Erfahrung mitbringt, viel Ruhe, einen guten Ball hinten rausspielen kann. Also ich bin schon ganz zufrieden mit Holger aktuell in der Innenverteidigung.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, mit einer Innenverteidigung wie jetzt gegen Aue, äh mit Holger Bartstuber und Nathaniel Phillips, ich glaube, da würden sich äh, viele, viele, viele Zweitligisten. Äh, die Finger nachlecken, ähm, das, das passt halt schon und nachdem wir irgendwie nach dem ersten Spieltag äh, dachten, wir hätten irgendwie äh, ein Riesenproblem mit roter Karte oder gelb-roter Karte Abuja und äh, Langzeitverletzung äh, Kaminski und dann noch äh, Muskelverletzung, Kempf, aber ich glaube, wir haben echt so viele gute Innenverteidiger. Äh, für die zweite Liga ist das immer noch äh, überdurchschnittlich und ja, und gegen Auer haben die, die, die beiden das ja auch äh, wirklich eindrucksvoll belegt und wie gesagt, ich hatte so die Sorge oder den Eindruck, dass wir unter Tim Walter in der zweiten Liga halt oftmals ähm, 3 zu 2, 4 zu 3, 5 zu 4 und so äh, gewinnen, hoffentlich. Ähm, und jetzt scheint es ja eher so zu sein, dass die Null hinten steht und unser Problem eher darin besteht, dass wir vorne ein Tor erzielen.
1: Ja, also wir haben das <lacht> Wir haben ein Problem behoben im Vergleich zur letzten Saison, das ist die defensive Stabilität. Die ist deutlich besser geworden, allerdings sind die Gegner natürlich auch weniger angriffslustig. Aber das Problem mit den Toren vorne, das ist noch nicht behoben. Aber vielleicht passiert das. Ja, das, das hätte
0: ich echt nicht gedacht, ne? Also so gegen Zweitliga-Defensiven, dass wir da uns so schwer tun. Aber, ja, ja,
1: das ist vielleicht der nächste Punkt auch noch ganz interessant. Und zwar meinte jemand, dass man Nicolas Gonzales, da gab es ja ein paar Interessenten im Laufe der vergangenen Woche, unbedingt verkaufen sollte, wenn man ja so 10 Millionen plus für ihn bekommen würde. Denn ein Anrufer war der Meinung, der wird nie den Durchbruch schaffen und man ist im Sturm eigentlich ganz gut aufgestellt. Kann man vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, ob es vielleicht Sinn machen würde, Gonzales äh, abzugeben, ja, ohne jetzt groß Verlust zu machen. Ich glaube, 8,5 haben wir für ihn bezahlt oder 6,5? Wie, wie war denn der äh, Einkaufspreis? 8,5 war es. 8 genau. Ähm, ja, ist das für dich eine Option, dass man sagt, okay, der González, der wird es halt nie ganz schaffen, das ist ein hochveranlagter Spieler, aber irgendwie fehlt gerade im Abschluss das letzte Quäntchen ähm, und, und man sollte jetzt noch die Kohle mitnehmen, solange Vereine bereit sind, für ihn 8, 9, 10 oder vielleicht auch ein bisschen mehr zu bezahlen ähm, und nicht darauf hoffen, dass er irgendwann durch die Decke geht.
0: Na, ich traue es mir echt noch nicht zu, jetzt über ihn den Stab zu brechen halt. Ne? Also, er hat ja man sieht es ja, er hat ja wirklich Potenzial, ähm, aber er ist halt echt auch so ein, so ein oh, wie soll ich sagen, so eine Art Körperklaus halt, ne? also <lacht> in der ersten Halbzeit diese eine Situation irgendwie relativ früh, wo er den, was war denn das, ein Fallrückzieher macht, völlig ungedrängt, ja. wo ich dachte, was macht er denn da halt, ne? ähm, aber gerade durch seine Schnelligkeit und durch seine irgendwie ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ungelenkigkeit ist natürlich auch der perfekte Kandidat, um Strafstöße zu ziehen. Und jetzt gegen St. Pauli hat man ja auch gesehen, hey, wenn man ihn halt anspielt, er muss man den Ball nicht unbedingt annehmen, sondern kann halt gleich reinmachen, dann, dann klappt das halt auch. Ne? Und ja, also ich tue mich echt schwer dafür, damit zu sagen, man muss ihn jetzt verkaufen. Also er hat, glaube ich, ein Riesenpotenzial, er hat Geschwindigkeit, er ist trotz seiner relativen Schmächtigkeit sehr, sehr durchsetzungsfähig. Und ähm, vor allem, was ich halt total wichtig finde, er haut sich halt immer 100% rein. Also er ist halt echt da und er will den Ball, er will das Tor und ähm, das ist halt schon viel wert. Und ähm, also ich bin der Meinung, man sollte ihn jetzt wirklich nicht verkaufen, ähm, weil er in der zweite Saison jetzt echt so, so, so ein Faktor sein kann.
1: Ja, sehe ich genauso. Andererseits ist natürlich äh, zu befürchten, dass wenn er den Durchbruch oder ja einfach nicht das abrufen kann, was man sich ja hofft hier in der zweiten Liga, dass dann natürlich der mögliche Abgabepreis wirklich dann auf, auf, also weit unter dem sinkt, was man für ihn bezahlt hat. Also ja, ja, klar. Ich, ich würde ihn auch behalten, weil ich ich sehe es wie du, er hat enorm viel gute Anlagen und ich glaube, dass er mit Tim Walter vielleicht auch den richtigen Trainer an der Hand hat, der ihn so ein bisschen führt und ähm, Tim Walter hat, glaube ich, gesagt, das ist ein wilder Spieler, der ähm, ja einfach ein paar Leitblanken braucht und dann eigentlich einen ganz guten Weg nehmen kann, ja, das, das sehe ich eigentlich ähnlich. Eh also ich, ich bin auch der Meinung, man sollte ihm jetzt hier dieses Jahr geben. Und ja, wenn es dann nichts wird, hat man halt Pech gehabt. Äh, ansonsten ja, bin ich ganz optimistisch, was Nico Gonzalez angeht. Dann gab es noch jemanden, der da Angst äh, vor 2021. Und zwar <lacht> sollten wir aufsteigen, sei der Kader nicht erstliga -tauglich. Also das habe ich nur deswegen reingenommen, um nochmal eine Aussage von Sven Misslentat hier unterzubringen. Der meinte halt klipp und klar, wir wollten auch noch im... Äh, Worst-Case-handlungsfähig sein, sprich, wenn man nicht direkt wieder aufsteigt. Und ähm, die Herangehensweise war halt einfach, einen Kader zusammenzustellen, der sowohl für die erste als auch für die zweite Liga geeignet ist und gleichzeitig auch noch Entwicklungspotenzial hat. Und äh, klar, die Jungs, die jetzt aktuell im Kader stehen, die würden es äh, in der ersten Liga mit Sicherheit nicht leicht haben. Aber wenn die Rechnung aufgeht ja, und die Spieler sich positiv entwickeln, dann kann es schon funktionieren, dass man mit gezielten Zukäufen, äh, sollte man aufsteigen, dann vielleicht so drei Spieler gezielt dazu holt, äh, dass man äh, dann einen sehr guten Erstligakader schon zusammen hat. Also ich würde jetzt noch nicht mir groß Gedanken machen über, über die kommende Saison. Äh, jetzt gilt es erstmal ja, für die komplette Mannschaft, sich zu entwickeln. Und äh, dann sieht man weiter. Also ich, ich sehe da schon einiges an Potenzial, aber äh, ja, jetzt kann ich noch nicht einschätzen, ob das dann in einem Jahr für die erste Liga reicht. Ja, so kann man das, denke ich, mal zusammenfassen. Letzte Nachricht, die wir besprechen. Und dann haben wir das große Segment Mailbox äh, abgeschlossen. Ja, also wenn so viele Leute anrufen, müssen wir natürlich ja, auch absolut. darüber sprechen. Ja, ja. Das haben wir ja auch von euch gefordert. Und zwar meinte der Jonas, oder äh, ihm gefällt es nicht, dass man ein paar gute Talente beim VfB verloren hat und er schiebt so ein bisschen, bisschen äh, dem Herrn Reschke die Schuld zu und ähm, macht dessen, ja hin und her kann man fast schon sagen, mit mit den VfB-Amateuren dafür verantwortlich, dass halt eben der Verein zum einen, oder beziehungsweise die zweite Mannschaft zum einen abgestiegen ist in die Oberliga und zum anderen natürlich dann auch Spieler vielleicht zum einen nicht gekommen sind nach Stuttgart zur zweiten Mannschaft und zum anderen dann auch schnell wieder gegangen sind, als sie gemerkt haben, so 100 Prozent steht der Sportvorstand nicht hinter der damals noch U23. So, und... Ähm, ja, was soll man da groß dazu sagen? Im Endeffekt hat der Jonas das perfekt zusammengefasst. Also diese Hängepartie, die es da unter Reschkes Ägide gab, ehrlicherweise muss man sagen, dass das aber schon davor Thema war, also nicht nur unter Reschke, sondern auch unter Jan Schindelmeiser schon Thema war, ob man jetzt die U23 abmeldet oder ob man äh, eine U21 anmeldet oder wie man überhaupt fortfährt mit den Amateuren. Aber unter Reschke, ja, da war es dann halt wirklich äh, peak äh, kacke sage ich jetzt mal so. Es war halt einfach super blöd gemacht von ihm, dass er sich da schon mehr oder weniger deutlich dazu geäußert hat, dass er jetzt nicht so Bock drauf hat, eine zweite Mannschaft zu unterstützen und ich glaube, aufgrund dessen, dass halt aus dem Umfeld dann viel Kritik in seine Richtung kam, hat man sich dazu entschlossen, jetzt mit der U21 alle so ein bisschen zufriedenzustellen und der Reschke hat auch erstmal seine Ruhe, aber das ja, war natürlich nicht besonders förderlich für die Entwicklung der Mannschaft und ja der Abstieg ja, war dann letzten Endes auch ein Resultat daraus, dass es keine klare Vorgabe von der Führung gab und eben diese lange Hängepartie. ich denke mal das hat der Jonas perfekt zusammengefasst
0: Ja klar, also die Ära die Reschke ähm, wird in den VfB noch ein paar Jahre verfolgen, also äh, <lacht> wurde relativ viel falsch gemacht und ähm, das sind keine Entscheidungen, die man irgendwie schnell revidieren kann, sondern das wird uns noch ein paar Jahre verfolgen, sei es über ähm, langfristige Verträge die man eigentlich nicht braucht ähm, ja oder halt gerade über die Entscheidung mit den U-Mannschaften, gar keine Frage.
1: Also viel Input ähm, von euch für die Mailbox 07 mail für Stuttgart 25288918.
0: Genau und vielleicht ruft auch mal jemand mit einer weiblichen Stimme an und ich würde es total feiern, wenn mal ähm, Frau Walter anrufen würde und ähm, sagt, äh, was sie da, da dazu sagt, ähm, äh, was der Tim so gesagt hat über die Trikots und ihre, ähm, ihre äh, Regelauslegung.
1: Ja, dann bin ich auch gespannt, was die Vorwaltung ja, zu sagen hat. Also, ich bin mal gespannt, ob das nächste Woche auch wieder so lang wird, aber wie gesagt, wir nehmen diese Rubrik <lacht> natürlich sehr, sehr ernst. Wenn ihr uns Fragen, Themen schickt, dann besprechen wir die auch und ich sag's noch nochmal, es gibt diese grandiosen Kapitelmarken, falls dem ein oder anderen das Ganze jetzt zu lang war. Kommt ja, mal. aber
0: ich möchte kurz sagen, Thema zu lang, es war fünf Minuten und ähm, Ricky hat es mir gestern Abend geschickt und ich habe es mir, glaube ich, vier bis fünf Mal angehört und ich habe es auch meiner Frau vorgespielt und wir haben uns ähm, echt köstlich amüsiert, also ich finde äh, die, die äh, VfB-SDR-Mailbox äh, total göttlich.
1: Das freut mich und äh, ich versuche es weiter so aufrechtzuerhalten. Liegt natürlich auch an den Anrufern, muss man nochmal sagen. Absolut, ja klar. Kommen wir zum Spiel gegen den VfL Bochum, da ist natürlich jetzt auch nochmal einiges passiert in den letzten Stunden, denn unser wohlbekannter Herr Robin Dutt Wurde von der Mannschaft, kann man fast schon sagen, entlassen. Ja, Bochum ähm, galt ja auch so als kleiner Geheimfavorit für einen möglichen Aufstiegsplatz vor der Saison. Und ähm, ja, es lief alles ganz anders. Man muss dazu sagen, auch Bochum hat ähnlich wie wir einen großen Umbruch vollzogen. Da sind einige Spieler dazugekommen, einige Spieler haben den Verein verlassen. Und der Herr Dutt wollte da jetzt, äh, ja, ich sag mal, zum Angriff blasen und äh, vielleicht für eine Überraschung sorgen. Das Ganze ging gehörig schief. Der VfL Bochum holte nur zwei Punkte aus den ersten vier Spielen, aber ich muss dazu sagen, ich fand die Leistung insgesamt von Bochum noch nicht mal so schlecht. Man kann natürlich jetzt sagen, im letzten Spiel gegen Wien-Wiesbaden, diese erste Halbzeit, das war schon eine Katastrophe, grenzte auch so ein bisschen an Arbeitsverweigerung. Also ich genau, wie heißt
0: im, im, im Reportersprech? Offenbarungsei. Alles war echt <lacht> gruselig. Ja. 0-3 zu Halbzeit gegen Aufsteiger, also das war schon, puh, also...
1: Ja, vor allem hast du das äh, Gefühl gehabt, dass man da wirklich nochmal ganz klar den Trainer äh, zeigen wollte. Nee, also so funktioniert das mit uns nicht. Ähm, warum das jetzt so ist, da sind wir, glaube ich, zu weit weg. Ähm, ja, also es scheint irgendwie da einen Bruch zwischen Mannschaft und Trainer gegeben. Genau, und, genau um das einzuordnen,
0: also der VfL Bochum ähm, hat gegen ähm, SVW in Wiesbaden gespielt. in äh, Wiesbaden führte zur Halbzeit äh, 3 zu 0. Und am Ende stand es dann ähm, 3 zu 3, und ähm, der SVW in Wiesbaden haben diesem 3 zu 3 seinen allerersten Punkt in die Saison geholt. Ist jetzt Tabellen 18. Und äh, Bochum ist mit zwei Punkten Tabellen 16. Also, es war echt äh, Not gegen Elend. Und ähm, ja, die erste Halbzeit war echt aus äh, Bochumer Sicht total ähm, gruselig. Und man dachte, ähm, W in Wiesbaden schießt die echt dann komplett ab. Und dann haben sich in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, etwas gefangen, die Bochumer. Ähm, ja, und so wie es scheint, war das nicht auf Geheiß des Trainers, sondern irgendwie so eine Art ähm, Eigeninitiative des Teams.
1: Genau, Anthony äh, Lucia, der Kapitän und der Torwart Manuel Riemann ähm, sollen dann wohl die Taktik umgestellt haben, auf lange Bälle gesetzt haben und ähm, ja, im Endeffekt hat man dann halt einfach äh, das Gegenteil von dem gemacht, was der Trainer eigentlich vorhatte. Wie gesagt, warum es zu diesem Bruch kam, ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Ich habe mir so gedacht, vielleicht war es der Mannschaft gar nicht so recht, dass es diesen großen Umbruch gab oder so, ich weiß es nicht, der Dutt hat ja manchmal schon so merkwürdige Vorstellungen, wir können ein Lied davon singen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, richtig traurig bin ich natürlich nicht, dass Robin Dutt jetzt nicht mehr Trainer in Bochum ist, ist jetzt nicht so... Ja, mein größter Freund von von allen zwei Genau, die entscheidende gewesen. Frage ist halt eher,
0: was der Trainerwechsel in Bochum halt ähm, für das Spielern in Stuttgart bedeutet. Ähm, ja, aber jetzt für den VfB ist ja auch irgendwie mehr oder weniger Standard. Ne? Also Aue wechselt <lacht> vorm Spiel ähm, gegen den VfB den Trainer. Ähm, jetzt am ersten Spieltag ähm, zu Hause gegen Hannover, Mirko Slomka macht sein erstes ähm, Wiederspiel quasi für Hannover und jetzt gegen Bochum hat man wieder einen neuen Trainer, ähm, aber wie Tim Walter sagt, ihm ist das irgendwie völlig egal und ähm, wir ziehen unser Ding durch und dann passt das schon.
1: Ja, mir war mir wäre schon ein bisschen lieber gewesen, äh, man hätte vielleicht erst nach dem Spiel in Stuttgart den Trainer gewechselt. Denn ja, dann
0: auch gleich der, der Herr Dutt bei seiner Frau dann in Zufthausen bei ihrem Friseursalon und so. Also, ach,
1: <lacht> na, ich ich so. sehe nämlich schon eine relativ große Qualität eigentlich im Kader von vom VfL Bochum, also der äh, Ganvular zum Beispiel im Sturm, äh, den finde ich richtig gut. Ja? Er hat auch schon zwei Tore geschossen, zwei Vorlagen in drei Spielen, hat äh, ein Dreierpack im DFB-Pokal erzielt. Also das ist schon eine richtige Granate, auf den müssen wir aufpassen. Der kam vom RC Anderich zu Beginn der Saison. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danny Blum hat ein paar, oder Danny Blum hat ein paar gute Spiele abgeliefert, hat zweimal einen Elfmeter verwandelt. Gut, das ist jetzt vielleicht noch nicht so die große Kunst. Das schaffen auch viele andere. Aber ich finde insgesamt seine Leistung ganz ansprechend. Also ich habe mir die Mühe gemacht, in Anführungsstrichen heute die Spiele mir nochmal anzugucken vom Bogen. Die, die vier, die sie bislang in der zweiten Liga absolviert haben. Und äh, das sah gar nicht so schlecht aus, äh, was dann die Blumen da gezeigt hat. Außerdem hast du mit Meier und äh, Lossia im Zentrum zwei solide, gute Spieler. Dann hast haben sie sich von, von Arsenal einen sehr interessanten Rechtsverteidiger ausgeliehen. Osei oh Tutu. Ja, genau. Also
0: das ist ja. auch ein richtig Aber starker den, der, 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 der ist irgendwie erst in der 70 er so reingekommen ja. und der hat ja total Alarm und hat ein Tor geschossen und der war ja jederzeit total gefährlich. Also da ähm, bin ich mal gespannt, was dann vermutlich Emmanuel, äh, in, äh, Emiliano, so heißt er, in ja. dann äh, gegen ihn ausrichten ähm, kann, weil ähm, der wird auf ihn zukommen und der war ähm, ja offensiv halt schon sehr, sehr gefährlich.
1: Also das war auch ein Spieler, da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn es schnell gehen muss, ist das der richtige Mann über ja. rechts. Also würde mich nicht wundern, wenn der beginnt gegen Stuttgart. Und dann hast du natürlich immer noch so Leute wie Simon Zoller mit äh, im Kader, die ja jetzt vielleicht nicht mehr so die große Zukunft vor sich haben. Aber das sind halt einfach solide Knipser. Die treffen, wenn du sie einwechselst, äh, wenn es sein muss. Der hat jetzt, glaube ich, auch schon ein Tor geschossen, Zoller und eine Vorlage und hat eigentlich nur 66 Minuten gespielt. Also das ist jetzt keine schlechte Ausbeute, wenn man ja halt auch berücksichtigt, dass, dass Bochum ja einfach wirklich eigentlich einen grotten Saisonstart hatte. Aber du merkst es selber, die haben halt äh, schon ein paar treffsichere Leute da vorne drin und haben auch schon mehr Tore erzielt als wir zum Beispiel ja, in den ersten vier Partien. Und das ist schon eine Ansage. Also man muss da aufpassen, die können nach vorne gefährlich werden. Und sie haben gegen Hamburg, fand ich, über weite Strecken gezeigt, dass sie ja auch ihr Tor ganz gut verteidigen können. Dass das vielleicht nicht über 90 Minuten reicht, okay. Ähm, aber ich, ich sehe da wirklich eine schwere Aufgabe auf uns zukommen. Und man sollte sich da jetzt nicht vom aktuellen Tabellenplatz und vom Saisonstart äh, täuschen lassen. Also das wird eine schwere Aufgabe, glaube ich. Ich glaube auch, dass man sehr defensive Bochumer erwarten da, vielleicht nicht ganz so defensiv wie Aue, aber das geht, denke ich mal, so in die Richtung, Richtung St. Pauli, das erwarte ich da ähm, und dann wird es in den Umschaltmomenten vermutlich häufiger mal brenzlig werden mit dem Tempo, das sie erzeugen können und äh, mit der Rust Rustikalität, die so ein äh, Ganvolu, äh, Ganvolou, ich, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, <lacht> Ja, Das ist aber auch schwierig, wenn du die Spieler nicht regelmäßig siehst, sondern einfach jetzt in der zweiten Liga dann zum ersten Mal über die stolperst. Ganvolu, so wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ja, wenn der dann mit seiner Rustikalität vorne äh, versucht, sich Räume zu schaffen. Also da bin ich mal gespannt, wie wir dagegen vorgehen. Am besten wäre es natürlich mit einem frühen Tor von unserer Seite aus. Oh, das wäre mal ja, was. Das wär so, mal gut.
0: Ja, das wäre einfach oder gut. So.
1: Ah, Zehnte Minute, einfach mal so ein Ding reinwemsen und dann 19. Minute dann... Äh, ja, einfach schon mal das 2 zu 0 hinterher schieben. Das würde mir ganz gut tun aktuell. Ja, ja. ja, dann muss man natürlich abwarten, wer beim VfB fit ist oder beziehungsweise fit wird. Mario Gomez äh, ist ja immer noch so ein bisschen angeschlagen. Da heißt es, dass es ganz gut aussieht für nächste Woche Montag. Bei mark oliver Kempf ist man sich da noch nicht ganz so sicher. Äh, das scheint eher eine zähe Angelegenheit zu sein bei ihm. Aber ja, also er hat ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, muss man ein bisschen abwarten. Und ansonsten ähm, kann ich eigentlich gar nicht so viel jetzt über die Bochumer sagen, weil ich glaube, die haben bislang nicht das abgerufen, was sie eigentlich könnten. Und ich gehe einfach davon aus, dass wir einen ganz anderen VfL Bochum in Stuttgart sehen werden, als ähm, ja zuletzt unter anderem gegen Wien, Wiesbaden. Ich denke, wir sehen den VfL Bochum, den man gegen Hamburg sehen konnte. Äh, und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, was die Umschaltmomente angeht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also ja, bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob du noch was zu Bochum nachtragen möchtest, aber eigentlich gibt es da nicht mehr allzu viel zu sagen, oder gibt Nö,
0: also ich würde sie gerne so sehen wie am Sonntag in der ersten <lacht> Halbzeit äh, gegen Wien Wiesbaden. Das war für mich relativ äh, überzeugt, als dann mit 0 zu 3 in die Pause gegangen sind. Aber ich, ja, ich befürchte auch mit neuem Trainer und ähm, einer Taktik, die auch der Mannschaft anpasst, dann, passt, dann äh, wird das eher nicht so kommen. Aber ja, auch da. Ähm, wenn du der VfB Stuttgart bist und zu Hause spielst, dann vor äh, vermutlich ausverkauften Haus, dann musst du auch gegen VfB Bochum gewinnen.
1: Ja, das muss man natürlich hier sowieso nochmal ganz kurz ansprechen. Stuttgart muss dieses Spiel gewinnen. Also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Also ich will nicht wissen, was los ist, wenn man ähm, das Spiel verliert. Also dann wird denke ich mal, schon langsam unruhiger, wir kennen ja unser Umfeld. Und äh, selbst ein Unentschieden ist, glaube ich, zu wenig. Also aus den ersten fünf Partien äh, solltest du dann schon zweistellig rausgehen, finde ich, als Absteiger und am besten. Ja, der ich meine, Absteiger. man kann
0: ja die letzte Zweitligersaison äh, ranziehen, da hatten wir halt so der, äh, zu der diesem Zeitpunkt schon mal verloren dann gegen Düsseldorf am zweiten Spiel ja,
1: sogar? Ja, das
0: war der zweite Spiel. Da hatten wir sogar schon verloren. Wir waren erst am 15. Spiel, glaube ich, Tabellenführer. Ähm, jetzt waren wir das schon ähm, relativ früh, also wenn auch nur kurzfristig. Ähm, aber so punktemäßig, da läuft das halt äh, wirklich. Ja, aber trotzdem ähm, ja muss man halt sagen, ne? du hast irgendwie zwei Punkte in Heidenheim gelassen, du hast dann auch vielleicht zwei Punkte in Aue gelassen. Also es waren jetzt ja keine Punkte, die man nicht hätte holen können. Ähm, ja und ich habe ja wir, wir haben beide heute den ähm, Podcast vom Brustring Talk gehört der wirklich wunderbar war und ähm, da gab ja dann auch wurde ja auch die äh, die Prolo-Attitüde von Tim Walter auf den Pressekonferenzen äh, noch mal thematisiert und ja das funktioniert wenn du halt keinen Spieler verlierst und gut punktest ähm, aber wenn du halt vielleicht mal ein, zwei Spiele dann halt nicht so richtig performst und so weiter dann fällt dir das vielleicht auch auf die Füße und ähm, ich bin überzeugt das wird im Laufe der Saison passieren und ich bin dann echt mal so gespannt wie ähm, die Vereinsführung und das äh, vielleicht schwierige Umfeld und alle anderen reagieren. Also, Aber ich hoffe, ähm, es ist ähm, nach Bochum noch nicht so weit, sondern wir gewinnen das ganz souverän zu Hause und dann gucken wir mal weiter und ähm, gehen in die Länderspielpause und dann gewinnen wir noch in Regensburg und dann gucken wir nochmal weiter.
1: Ja, ich möchte mit elf Punkten in die Länderspielpause gehen und elf ist auch ein gutes Stichwort, denn es gibt natürlich wie immer <lacht> den Startelf-Tipp und das ist jetzt mal ganz interessant, du hast es vorhin schon anklingen lassen, es gibt ein paar Positionen, die nicht mehr ganz so fest sind, wie äh, das in den ersten vier Partien der Fall war, äh, das eine, eine ist verletzungsbedingt, das andere dann vielleicht auch leistungsbedingt, lass uns mal anfangen Sebastian, also ja, ähm, ich denke mal, also zwei Positionen, da werden wir uns dann schon wieder einig werden. Das ist im Tor und auf der Rechtsverteidigerposition mit Kobel und Stenzel. Ja. So. Äh, Linksverteidigerposition würde ich jetzt auch mal sagen, sind wir uns einig mit Insua, der Sosa ersetzen wird. Musa, er, ja. Ja. Und jetzt bin ich gespannt auf die Innenverteidigung. Denn
0: ich, Na, wie? wie ja, ja? Ich
1: presche mal voraus und sage, wenn Kempf fit ist, also das ist jetzt halt mein Tipp, dass der bis dahin fit wird, ähm, dann würde ich mit Kempf und Philipp spielen. Und Holger also, Bartschuber müsste leider äh, das Feld räumen, weil ich finde, Nathaniel Phillips ist für mich bislang, lass mich mal kurz überlegen, dass ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich würde sagen, das ist bislang für mich der stärkste Neuzugang. Lass mich mal ganz kurz überlegen, nicht, dass ich das jetzt bereue. <lacht> Wen würde ich denn da sonst nehmen? Nee, also ich, also das, was ich von ihm gesehen habe, diese, diese Abgezocktheit, die geilen Pässe, die Zweikampfführung, die Spieleröffnung, das Potenzial, was da ja offensichtlich auch noch stummert, wenn da ein Spieler zu uns kommt, der noch nicht mal regelmäßig äh, in, in, in der englischen U23 von Liverpool gespielt hat, andersrum, in der, in der U23 von Liverpool in England gespielt hat, so ist es richtig. Also da sehe ich schon einen richtig starken Transfer. Also für mich ist jetzt so spontan Phillips, ja, vielleicht Stenzel da noch, das sind so für mich die zwei, die absolut rausstechen.
0: Ja, absolut, nee, vor allem, weil, weil ja Philips irgendwie kam, äh, nach dem ersten Spieltag waren wir ja ähm, Kaminski langzeitverletzt, verletzt, Avuja gesperrt und große Panik und dann äh, zaubert man irgendwie so einen Philips raus ähm, aus dem Hut und denkt, ja, okay, der ist cool, aber irgendwie echt zur so Notlösung. Auf einmal, dann, dann spielt er halt schon gegen Rostock und dann spielt er halt dann nochmal und macht das echt super solide. Ähm, also insofern bin ich komplett deiner Meinung und ich glaube. Ähm, die Kampfmuskelverletzung, die zieht sich aufgrund seiner Verletzungshistorie noch ein bisschen hin. Er ist nicht komplett fit und deswegen sehen wir dieselbe Innenverteidigung wie äh, in Aue äh, um, und die heißt halt Bad Stuber und Philips.
1: Könnte ich auch sehr gut mitleben, sage ich gleich dazu. Äh, eine Frage muss natürlich auch noch erlaubt sein, du hast Abuja schon angesprochen, der scheint komplett raus zu sein, oder? Ja,
0: warum? Ne? Also ich, Das verstehe ich nicht. Also das wäre eine Na, Frage. Bud, ähm,
1: wen, wen sollst du jetzt da rausnehmen für Abuja?
0: Nee, jetzt ja nicht mehr, aber als es halt irgendwie so kritisch war, irgendwie zweiter Spieltag oder so, der hätte es ja schon bringen können, weil er hat jetzt ähm, gegen Hannover, ähm, naja. bis er halt rausgeworfen wurde, keine schlechte Partie, also er hat erst eine schlechte Partie gemacht und dann eine gute Partie, ähm, mhm. aber es gibt ja jetzt irgendwie keinen Grund, ihn irgendwie komplett außen vor zu lassen. Aber der hat mega
1: Pech gehabt, du, der hatte natürlich. das Problem, dass er am zweiten Spieltag äh, gesperrt war, am dritten Spieltag dann, beziehungsweise im DFB-Pokal dann, Verletzt ausfiel. Ja, da hätte er vielleicht die Möglichkeit bekommen können, als dann Philips ja zur Halbzeit für Badschuber eingewechselt wurde. Ich denke mir, wenn Abuja vielleicht fit gewesen wäre, hätte er da die Möglichkeit bekommen, wieder unter Beweis zu stellen, dass er wichtig sein kann für uns. Und ja, da muss man halt sagen, dann war das Thema auch erstmal gerutscht. Dann hast du Kempf und Bartschuber in der Innenverteidigung gehabt. Und, und für mich war dann Philips halt auch absolut der Go-To-Guy. Ich weiß auch nicht, wie fit. Ähm, Awuja schon gegen St. Pauli war, ja, als es ja auch die Verletzung von Kempf gab und ähm, Philips eingewechselt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, ob Abuja da auch im Kader stand oder ob er da äh, noch nicht bei 100% war. Also zumindest war das dann kurz nach der Verletzungspause. Da kann es schon sein, dass weiter sagt, ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher und bringe den fitten Innenverteidiger, der in Rostock ein sehr gutes Debüt gefeiert hat. Und dann äh, war das Ding halt auch erstmal durch. Dann spielt er gegen Aue, äh, der Philips, und Abuja ist halt wirklich jetzt aktuell erstmal Aufgrund dessen, dass halt, ähm, sag mal, wie heißt er denn, äh, verletzt ist? Kaminski. Äh, äh, Kaminski verletzt ist, ist er halt aktuell für mich Innenverteidiger Nummer vier.
0: Ja, das ist echt ein bisschen ach. schade, ne? Und das wären so, als wenn man mal Tim Walter irgendwie äh, Fragen stellen könnte, dann wären das echt so die Fragen, also äh, was ist mit Avuja also warum irgendwie gegen Hannover gebracht und jetzt irgendwie unter ferner liefen? Und warum klappt es mit ähm, ähm, Adonis nicht, ne? Also das
1: wären so. ach so ja gut, das sehe ich halt wirklich. Also der ist für mich zu weit weg von 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 der ersten Mannschaft. Ah, nein, 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 nein. Mittlerweile
0: also, ist er natürlich komplett zu weit weg, aber warum hat das halt irgendwie von vornherein nicht geklappt, halt, ne? Ähm, aber. Ja, nee, aber ähm, Avuta leider äh, irgendwie außen vor. Ähm, also ich sage äh, Startelf gegen Bochum, äh, wie gegen Aue, ähm, Philips und Badstuber.
1: Okay, in Suha haben wir schon gesagt, ist da, äh, nee, ich, ich spreche den Gedanken gar nicht aus, wahrscheinlich, ach komm, dann sag ich es ja doch. Es wäre <lacht> wäre es äh, denkbar, dass man Asuka Siba auf die Linksverteidigerposition stellt und da seine Laufstärke äh, und gleichzeitig seine seine, seine Giftigkeit Einsetzen kann und dann halt davor mit Klemens spielt. Ich meine, es ja, wäre dem Spieler vielleicht nicht ganz gerecht, weil er da irgendwie äh, momentan keinen richtigen Platz hat in der Mannschaft und irgendwo hingeschoben wird. Aber bei Insura bin ich mir immer nicht so sicher, ob das so richtig funktioniert im System Walter. Da bin ich auch gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir das gegen Bochum sehen. Das ist auch mein Tipp, ja. Aber ich habe mir so überlegt, könnte man das probieren, Siba auf die Linksverteidigerposition den da rumrennen lassen, von Seite zu Seite, ähnlich wie es Stenzel macht. Ähm, ja, oder ist das völlig abwegig?
0: Also du kennst ja meine Meinung. Ich bin der Meinung, ähm, Santi Asensio muss immer spielen, egal wo. Also mit seiner Mentalität und seinem Einsatz muss er immer spielen. Ähm, und mir ist eigentlich völlig egal, wo. Insofern bin ich es total feiern, wenn er <lacht> als Linksverteidiger aufläuft. Ähm, aber ich, ich, ja, ich glaube es halt nicht. Ne? Also, weil er wurde ja mal getestet. Als Rechtsverteidiger. als Rechtsverteidiger. Ne? Genau. Und ihn jetzt als Linksverteidiger irgendwie reinzuwerfen, also ich, ich, ich glaube nicht dran. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, er, wenn der Startpfiff ertönt, der Anpfiff ertönt, dann muss er auf dem Platz stehen. Ähm, egal wo. Ähm, insofern nehme ich noch auch als Linksverteidiger. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube dran.
1: Ja, mir auch, aber ich, ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Gut, dann kommen wir äh, <lacht> zum Sechser. Vielleicht kann man da auch nochmal eine Diskussion aufmachen. Ich lege mich aber fest, ich glaube, dass Walter bis zur Länderspielpause dann nichts verändert und Karasor auch gegen Bochum beginnt. Ja,
0: da bin ich dabei. Ja.
1: Dann äh, kommen wir ins Mittelfeld. Das ist für mich immer so, äh, obwohl der Sturm ist auch diesmal sehr interessant, aber äh, wir kommen ins oh ja. Mittelfeld. Zehner Position, die Davi wurde von vielen... Zuschauern, Fans kritisiert für seine letzten Auftritte. Ähm, gut, da gibt es ja eigentlich nur eine Option. Und das wäre dann Clement statt Didavi. Siehst du da einen Zweikampf auf uns zukommen?
0: Clement, Nö, Didavi die Davi ist für mich gesetzt.
1: Für mich auch, aber er schwankt.
0: Ja, er, er baut ab, klar. Also er hat bessere Spiele schon, aber ich denke, er hat noch... Ähm genug Vorschuss und Vertrauen vom Trainer ähm, und wird auf der 10 starten.
1: Ja, vor allem drängt sich Clement nicht richtig auf.
0: Nee, also. absolut nicht, ja.
1: Wenn der jetzt ein Tor geschossen hätte oder eins vorbereitet hätte, dann würden man vielleicht auch nochmal anders diskutieren, ähm, aber ja, ich, ich ich bin mir bei Clement auch nicht sicher, ob er diese Rolle von Didavi, so wie Didavi seine 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 Szene rolle interpretiert, so spielen kann oder so spielen würde, deswegen könnte es auch sein, dass es wenig Sinn macht, ihn da hinzuziehen, aber ja, die da wird wahrscheinlich auch gegen Bochum beginnen. Dann ähm, lege ich mich schnell fest, Castro ist bei mir auch gesetzt. Bei dir auch? Ja, also ich
0: finde, dass Gonzalo Castro jetzt in den bisherigen fünf Spielen der Saison, also Liga und Pokal, doch einen relativ stabilen Eindruck gemacht ja. hat ähm, Also und auch einen guten Eindruck gemacht hat. Insofern ähm, ja, wird er spielen und ich finde es auch nicht schlecht, dass er spielt
1: ihm fehlt weiter die Geschwindigkeit, das wird man auch nicht mehr ändern können, das ist halt so. Ähm, aber ansonsten sind das halt immer sehr solide Bälle, die er da spielt und ich glaube, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor im System weiter. Man sieht, wie häufig die beiden miteinander kommunizieren. Also äh, Castro nimmt da inzwischen so eine wichtige Rolle ein, kann ich mir nicht vorstellen, dass er den draußen lässt. Dann bleiben wir kurz noch im Mittelfeld und schauen mal auf die linke Seite, denn da könnte es noch interessant werden, ob Santiago Ascaciba wieder in die Mannschaft rutscht oder ob Clement eine zweite Chance erhält. Wie siehst du es?
0: Also ich persönlich würde ähm, Santi wieder bringen, weil mir Clement halt nicht so gut gefallen hat. Ähm, ja, weil er hatte halt ein paar Torchancen, also richtig, richtig gute Torchancen hat sie nicht gemacht. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob Santi Ascaciba diese Torchancen überhaupt gehabt hätte. <lacht> ähm, aber ich glaube, Clement ähm, rückt nochmal auf die Ersatzbank, weil er irgendwie auch nicht so tausendprozentig fit erschien. Ähm, und ich sehe nochmal ähm, Askasiba in der Startelf.
1: Ja, ich gehe da mit Clement, weil er für mich einer der gefährlichsten Spieler war gegen Aue. Und einfach eine, ja, eine neue Komponente mit ins Spiel gebracht hat. Das, was mir gegen St. Pauli so ein bisschen gefehlt hat, äh, einfach ja, auch mal Bälle behaupten kann und äh, gute Pässe spielen kann, Torgefahr ausstrahlt. All das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei ihm und ähm, ja, ich sehe da momentan wenig Platz für Santiago als Kassibar, ähm im System weiter. Ja, damit müssen wir dann halt leider Gottes leben. Deswegen sage ich, dass Philipp Clement eine weitere Chance bekommt. Bin mal gespannt, wie das dann weitergeht mit Santi. Sturm, auch interessant. Da gibt es ja auch ein paar äh, ja, Punkte, wo man ansetzen muss, das äh, stadtelf debüt von Dimovic ist nicht ganz so positiv verlaufen, wie er sich das vielleicht <lacht> erhofft hat und vor allem, wie es Tim Walter sich äh, geträumt hat, muss man fast schon sagen. Das ging so ein bisschen in die Hose, wobei er natürlich eine Riesenchance hatte in der 20. Minute. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen, aber ansonsten fehlte ihm komplett die Bindung zum Spiel. Deswegen gehe ich davon aus, dass er äh, ja nicht nochmal beginnen wird. Für mich ist Nico Gonzales gesetzt und dann streiten sich äh, Silas, Gomez und al Dui um den zweiten Platz. Wie ja, sehe seh ich
0: genauso und ähm, da ich mir nicht sicher bin ob Gomez dann wieder so richtig 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 fit ist äh, sehe ich ähm, Al-Gadoui als äh, Sturmpartner von Gonzales
1: und ich gehe mit Silas auch wenn oh, okay. ja auch wenn Sven Mislentat heute gesagt hat, der ist noch nicht so weit, der äh, kann nur 45 Minuten und man muss Geduld haben. Ich glaube, dass äh, Silas äh, sein sein Startelfdebüt gegen Bochum Geben wird. Das war ein so vielversprechender Auftritt. Und ich könnte sogar damit leben, dass du den nach 60 Minuten auswechselst. Ähm, ja, das, das ist für mich völlig okay. Ich glaube, der beginnt von ja, der beginnt gegen Bochum und ähm, wird dann Gonzales unterstützen. Und ach, das könnte schon ziemlich cool werden. Also wenn ja, nee, die, die, der das Tempo und die Qualität und
0: den Einsatz, den er reingebracht hat gegen Auer, das war halt schon überragend. Ja, also, das ging halt echt zum Ruck durchs ganze Spiel, wenn du ihn gesehen hast, das, das war. War, war schon gut, ne, gar keine Frage, aber andererseits frage ich mich auch, du hast halt einen, äh, einerseits einen Kulibali, der die ganze Vorbereitung mitgemacht hat und erholst halt einen Silas, Vormangituka äh, und ähm, ja und der äh, Kulibadi spielt so gar keine Rolle und ihn holst und er spielt halt sofort, also das finde ich spannend, also wie halt die unterschiedlichen Talente quasi behandelt werden, wie weit die schon sind im ähm, Hinblick auf die zweite Bundesliga und so weiter, ähm, ja mal, mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ja, also das wird spannend zu beobachten sein, aber der der Typ, also der macht schon nach, nach diesem Kurzauftritt, das war ja nicht mehr äh, macht einen schon den Mund wässrig, so möchte ich es mal sagen. Also ich ja, absolut, gar ja, keine ja. Frage. Gut, dann ähm, würde ich sagen, ist das Thema Startelf hiermit abgeschlossen und wir können ganz kurz so ein paar äh, Hausmeistertätigkeiten, möchte ich fast schon sagen, abarbeiten. Zum einen wurde die zweite Pokalrunde terminiert. Ihr wisst es, wir treffen innerhalb weniger Tage zweimal auf den HSV, äh, während das Ligaspiel gegen die Hanseaten noch nicht terminiert wurde, wissen wir jetzt, dass wir am Dienstag, den 29.10. um 18.30 Uhr in Hamburg in der zweiten Pokalrunde antreten müssen. Okay, das war so eigentlich schon vorhersehbar. Außerdem werfen wir auch heute wieder einen kleinen Blick auf den Transfermarkt und können euch sagen, dass aktuell kein Spieler den VfB verlassen hat, aber einer kurz davor steht, nämlich Tassos Donis. Und zwar sieht es danach aus, dass er nach Genua wechselt in die Serie A. Da geht es jetzt, glaube ich, nur noch darum, ja wie sich Verein oder die beiden Vereine einigen können ähm, ich glaube Genoa wollte zuerst Tassos nur ausleihen der VfB möchte aber definitiv äh, entweder eine Kaufpflicht in den Leihvertrag verankern oder grundsätzlich verkaufen man äh, liest da äh, dass angeblich 7 Millionen im Gespräch sind für Tassos Donis, also dass die Kaufpflicht, die nach einer einjährigen Leihe dann greifen würde, 7 Millionen betragen soll, das sind natürlich jetzt so Zahlen, die man aus Italien hört. Da weiß man immer nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber das wäre schon ein guter Deal, glaube ich. Auch wenn natürlich die 13 Millionen, die er mal äh, als als fixe Ablöse im Vertrag verankert hatte, äh, ja einfach ein bisschen schöner ausgesehen hätten. Aber sei es drum. Ähm, es sieht wohl jetzt danach aus, dass es der Transfer kurz bevorsteht. Am Samstag ist Tassos Donis nach Genua gefahren, geflogen, wie auch immer, hat sich auch bereits von den Mitarbeitern an der Mercedesstraße verabschiedet. Und ja, das Problem ist oft, oder offenbar jetzt in Genua, dass man einfach zu viele Stürmer im Kader hat und man versucht dann noch ein bisschen Platz zu schaffen. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat Genua vier Stürmer aktuell im Kader. Donis wäre der. Fünfte dazu kommt, dass einer der Stürmer ein hochtalentierter Stürmer ist und den möchte man auf gar keinen Fall abgeben. Also da ist man sich nicht so ganz sicher, wo Donis jetzt da seinen Platz finden soll. Äh, vielleicht kann man das dann auch nochmal so ein bisschen aus der Ferne beobachten. Aber dass Tassos Donis den Verein verlassen wird, ist jetzt glaube ich keine große Neuigkeit. Von dem her können wir das auch ähm, ja relativ kurz halten, das Thema. Ein weiteres Thema war das Luca Mack seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben hat, und zwar bis 2022. Der 19-Jährige ist ja in der abgelaufenen U19-Saison noch DFB-Pokalsieger geworden und stand im Meisterschaftsfinale, hat da gute Leistungen gezeigt, hat vor allem in der Vorbereitung, finde ich, wirklich herausragende Leistungen gezeigt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er da so doch vernünftig mithalten kann, ist seit 2012 beim VfB Stuttgart. Und ähm, ja, es äh, sieht wohl danach aus, dass man ihn hier auch in Stuttgart weiter ausbilden möchte, anders als wie bei David Krötzinger möchte man Luca Mack wohl nicht verleihen, sondern er soll weiter Spielpraxis in der Oberliga erhalten und sammeln, also das ist eigentlich glaube ich schon ein ganz guter Umgang mit ihm und Thomas Hitzesberger meinte auch, Luca identifiziert sich mit dem VfB und mit dem Weg, den wir gemeinsam mit ihm und den vielen anderen jungen Spielern in den kommenden Jahren gehen wollen das ist ja genau das, was Hitzesberger schon mehrfach gesagt hat. Er möchte hier nur mit Spielern arbeiten, die 100 hinter der Idee stehen, die der VfB äh, ja, einfach jetzt umsetzen möchte. Und Dazu gehört es halt auch, dass du trotz Profivertrag mal in der Oberliga ran musst. Und das macht Luca Mack. Ist lernwillig, ja, hat Potenzial. Ich denke mal, da haben sie nicht viel falsch gemacht, ihm jetzt diesen Profivertrag zu geben. Und einen letzten Namen waren wir auch noch ganz kurz im Transfer-Update hier besprechen und zwar geht es um Nikolaus Gonzales. das Thema hatten wir ja vorhin schon ganz kurz in der Mailbox, da gab es ja äh, offensichtlich großes Interesse äh, von der PSW Eindhoven, jedenfalls berichtet das der äh, Telegraph und das Eindhoven, Eindhoven Darkblatt, so glaube so heißt die Zeitung ähm, da war es wohl so, dass Eindhoven gerne Dorn von Groningen verpflichten wollte oder will und äh, man sich da aber nicht so richtig auf eine Ablösesumme einigen kann. Der soll wohl 13,5 Millionen Euro kosten. Und deswegen dachte man, Mensch, also wenn wir so viel Geld für den Dorn auf äh, den Tisch legen müssen, dann nehmen wir lieber den Gonzales, den leihen wir einfach mal aus. So, hat der VfB aber gleich gesagt, nee, eine Laie ist überhaupt keine Option. Wenn, dann müsst ihr richtig Kohle auf den Tisch legen. Und dann hatte Eindhoven eigentlich genau das gleiche Problem wie schon bei Dorn. Also der VfB wird... Nico Gonzales nicht für 10 oder 12 Millionen gehen lassen. Ähm, Tim Walter hat es ein bisschen so ausgedrückt, oder hat so ausgedrückt, dass die Schmerzgrenze zwar da ist, aber sie sehr hoch sei. Und ähm, ich glaube, Ende Juli hat er ja auch mal gesagt, Nico ist unser Spieler und der bleibt definitiv da. Also das Thema Nico Gonzales ist so richtig keins für den VfB Stuttgart, außer Eindhoven haut hier wirklich so richtig einen raus. Und ähm, ja, bietet... An die 20, finde ich sogar mehr Millionen für Nico González, aber Sebastian, ich glaube, also so schlechte Scouts hat Eindhoven dann auch nicht.
0: Nee, und, und, und vor allen Dingen, sie wollen halt irgendwie Geld sparen und weil sie sparen wollen, dann äh, Nicolas González holen, der dann irgendwie ja äh, gerade erst äh, Panamerika-Meister geworden ist und der VfB dann irgendwie als Schmerzgrenze 30 Millionen aufruft, ähm. Äh, ja, jetzt kann man diskutieren, ob 13 Millionen für ihn irgendwie ein guter Verkaufspreis äh, wären. Ähm, aber ich glaube, der VfB wird das nie im Leben machen und Eindhoven hat die Kohle nicht. Äh, ja, äh, da muss
1: man sagen, da muss ich gleich einspringen, die hätten die Kohle schon. Und zwar werden die ja Hirving äh, Lozano verkaufen nach Neapel. Der sp 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 spürt wirklich richtig Asche in die Kasse. Also das Geld ist nicht so sehr das Problem. Es ist eher, okay. äh, dass man diese Kohle äh, jetzt nicht einfach so raushauen will aus dem Fenster, was ja auch nachvollziehbar ist.
0: Aber trotzdem bin ich halt froh, wenn das äh, Spiel gegen Bochum angepfiffen wird, ist ähm, das Transferfenster in Europa weitestgehend zu. Ähm, ja, und dann bin ich dann doch ein bisschen dankbar, ähm, wenn dann die Leute, von denen man hofft, dass sie noch da sind, dann auch wirklich noch in Stuttgart sind. Und ähm, ich wiederhole es nochmal, ähm, ohne Not. Ähm, wenn Santiago lieber noch da ist, dann hole ich mir
1: <lacht> das Trikot. Da sind wir gespannt. Äh, eins muss ich noch zu diesem Nico González-Thema und Eindhoven sagen. Und zwar meinte das, ähm, wie war das genau, der, der Berater von Nico González, äh, José Titolo, wenn ich den Namen hier richtig notiert habe, der erzählte dem Eindhoven-Darkblatt, dass Nico Gonzalez ganz gerne nach Eindhoven wechseln wollen würde. Und da dachte ich zunächst, ja gut, das erzählen ja Berater immer. Aber es, es sickerte dann ja aus dem Umfeld des VfB auch durch, dass Gonzales wohl mit einem Wechselwunsch zu Beginn der Vorbereitung auf den Verein zugekommen ist. Aber inzwischen kann er sich wohl ganz gut vorstellen, hier mit Walter, äh, ja einfach nochmal neu anzugreifen und ähm, ja sich weiterzuentwickeln. Aber das fand ich schon interessant. Also den hatte ich jetzt nicht als, als unbedingt einen Wechselkandidaten auf dem Zettel. Ja, also man hat da zwar immer mal wieder was gelesen drüber, aber ich dachte eigentlich, das Thema Nico Gonzales ist relativ äh, dingfest hier. Der wird ein Stück weit bleiben und wird uns in der zweiten Liga helfen, aber da scheint es dann doch ein Interesse gegeben zu haben, den Verein zu verlassen. Ist ja auch mal interessant für zukünftige ähm, ja, Entwicklungen rund um Nico Gonzales. Ja, müssen wir mal gucken. Uh, U21, U19, wollen wir auch nicht unerw unerwähnt lassen, da gab es ein 1 zu 1 für die U21 gegen den FC 08 Villingen, die bis dato um, Tabellenletzter waren in der Oberliga. Uh, Michael Gentner, ja, der Leiter der Jugendabteilung des VfB, meinte, dass, dass diese erfahrene und gestandene Oberliga-Mannschaft viel stärker einzuschätzen sei als der Auftaktgegner FC Nüttingen. Das habe ich mir gleich notiert, weil ja Nüttingen gleich im Auftaktspiel dafür gesorgt hat, dass äh, die Absteiger, ja, der VfB 2, äh, eine harte Bruchlandung zum Start hingelegt hat und direkt Stimmt, mal verloren ja. hat. So Und da dachte ich, okay, also wenn der Gentner der Meinung ist, dass Villingen stärker ist, da bin ich ja mal gespannt, was uns da so erwartet und ähm, ja, es war dann... Ja, zwar, zwar nur ein Unentschieden, aber man muss sagen, dass der VfB einige Möglichkeiten hatte, um dieses Spiel auch für sich zu entscheiden. Es gab drei Pfostentreffer, die darf man dann ruhig mal verwandeln. Ähm, wir können dann froh sein, dass wir Nikos Sokrafakis verpflichten konnten von Hertha, der nicht nur in den ersten Spielen schon insgesamt ganz gute äh, Leistung gezeigt hat, sondern auch hier uns äh, ein Stück weit den Arsch gerettet hat mit seinem 1 zu 1. Aber es war halt deutlich mehr drin. Da liegen natürlich so ein bisschen oder ruhen die Hoffnungen jetzt auf Marcel Söckler, der ähm, gegen Villingen schon im Kader stand, aber ja nach seiner Verletzung immer noch nicht bei 100% ist. Also der Herr Söckler, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das war der Torschützenkönig der abgelaufenen Oberliga-Saison und den konnte der VfB aus Freiberg loseisen und auf den habe ich auch so richtig Bock. Also ich bin einfach gespannt, was der nochmal ins Spiel bringt. Also ja und hoffe, dass seine Torgefahr in Stuttgart ähnlich eh zur Geltung kommt, wie schon in Freiburg. Für die U21 geht es am Dienstag bereits weiter, also morgen, beziehungsweise wenn ihr das hört, dann heute, ja, um 19 Uhr und zwar in der dritten Runde des WFV-Pokals gegen den Landesligisten FV Biberach. Also für alle, die äh, am Dienstag nichts zu tun haben, 19 Uhr, Biberach, VfB 2 unterstützen. Und äh, das nächste Punktspiel findet dann am Samstag statt, um 14 Uhr zu Hause gegen um, Rilassing, Arlen Wir sind Fünfter Drei Spiele, das ist, sechs ist, ist das
0: wirklich ein Ort
1: also ich, oder ist das ja. ein Schreibfehler ja man weiß es nicht so genau <lacht> <lacht> hey,
0: Oberliga ist halt schon ein Abenteuer Wahnsinn ja
1: ja, wahrscheinlich ist es ein Verein. Also wir legen uns jetzt einfach mal fest, dass es ein Verein ist. Und abschließend noch, der VfB 2 steht aktuell auf Platz 2 mit sieben Punkten aus vier Spielen. Also man sieht, in der Oberliga reichen sieben Punkte für Platz 2 nach vier Spielen. In der in der ähm, zweiten Bundesliga wäre man damit noch nicht mal auf Platz 4, oder? Ja, ich gucke jetzt nicht nach, das dauert jetzt viel zu lang. Die nee, bestimmt nicht ja Nee, wer hat denn, jetzt will ich es aber wissen. Hier was jetzt, warte. Das, das kann ich jetzt hier nicht so stehen lassen. Hat nicht der, der viertplatzierte, genau, also, Der VfB hat acht
0: Punkte. Punkte und der vierte ist Sandhausen mit sieben
1: Punkten. Also du brauchst sieben Punkte. Ja. Und die reichen nicht, siehst du, da sind wir ja, die reichen nicht, um unter den ersten äh, vier zu stehen. Ja,
0: ja. also Sandhausen ist vierter mit sieben Punkten. Das kommt auf Vorverhältnis dann schon ein bisschen.
1: U19 da können wir konkreter werden. Da gab es auch zwei Ergebnisse, zumindest keine Niederlage. Einmal spielte der VfB am vergangenen Mittwoch 0 zu 0 in, nee, gegen Heidenheim. Das war hier in Stuttgart. Und dann gab es gestern einen richtigen Thriller, kann man fast schon sagen, in Frankfurt. Da gewann man mit 4 zu 2 und drehte äh, ein Spiel, das äh, eigentlich wirklich in die komplett falsche Richtung ging. Denn der VfB lag relativ früh mit 0 zu 2 hinten. Dann war es zweimal Benedikt Tollerbach, einmal jetzt weiß ich wieder nicht, wie der heißt. Kassil. Das ist ein neuer Spieler, den ich leider noch nicht äh, richtig kennenlernen konnte, der aus Ulm nach Stuttgart kam. Äh, deswegen seht es mir nach, wenn ich jetzt den Namen falsch ausspreche. Und Krasnicki. Der hat auch noch ein Tor geschossen. Auch er äh, ist neu in der U19, kam jetzt von der U17 hoch. Überhaupt haben eigentlich nur Neuzugänge in der U19 getroffen. Hollerbach kam ja von den Bayern zu unserer U19. Also das ähm, sind die Jungs, die uns jetzt hier geholfen haben, in Frankfurt äh, ja nicht unter die Räder zu kommen. Das sah ja echt ein bisschen schlecht aus nach dem 0-2-Rückstand. Und man soll hier auch auf jeden Fall nochmal Lilian Egloff erwähnen der drei Vorlagen beigesteuert hat zum 4 zu -2, 2 in Frankfurt. Also auch seine Entwicklung ist weiterhin äußerst interessant. Ihr wisst es, er erst 17 Jahre und spielt schon eine ganz wichtige Rolle in dieser U19 und bestätigt seine guten Leistungen der abgelaufenen Saison offensichtlich erneut. Also das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, die U19 ist jetzt nach vier Spielen mit acht Punkten aktuell auf Platz 4 in der... Junioren-Bundesliga und ähm, ne, das weiß die ja gar nicht, ich leck mir am Arsch, jetzt bin ich hier wieder total verrutscht, dude. Also diese Sendung heute, die ist, die steht unter keinem guten Stern, ich merke das schon. Lass uns lieber darauf gucken, was für die U19 als nächstes ansteht. Am Samstag, dem 31.08. Äh, treffen die um 15 Uhr in Elversberg im DFB pokal äh, Ju Junioren-DFB-Pokal. Äh, eben auf Elversberg. Und jetzt weiß ich auch, warum ich Junioren-Bundesliga <lacht> gesagt habe, weil ja alles wieder durcheinander ist bei mir in den Notizen. Am 14.09. geht es dann weiter mit dem Ligabetrieb um 15 Uhr gegen den SSV Ulm. Die sind aktuell letzter. Na, 14. ein Punkt, also Pflichtsieg, würde ich jetzt mal so hinaus ja. So, jetzt geben wir uns nochmal richtig Mühe, denn wir haben zum Abschluss noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und zwar äh, der von uns geschätzte und auf Twitter aktive Dennis also ME1893, denn, abgekürzt Dennis, äh, leidet unter dem Erschöpfungssyndrom. Darüber weiß man nicht allzu viel und ähm, wenn man sich jetzt nicht detailliert damit auseinandersetzt, dann ist man erstmal überrascht. Was ist das jetzt schon wieder für eine Krankheit? Ich kann euch sagen, das ist eine äußerst unangenehme Krankheit, die sehr ausführlich in einem Artikel erwähnt wird, den ich euch verlinken werde. Ich glaube von Seth. Wenn genau, das ist das Jugend
0: hier von der Zeit. Ah, ah. Genau. Äh,
1: ja. Und da wird ausführlich über den berichtet und über seine Krankheit, über den Werdegang und seinen Zustand. Und äh, da empfehlen wir euch, einfach mal reinzulesen. Also das ist wirklich ein... Äh, wie so ein bedrückender Artikel auf einer auf der einen Seite aber auch dann wiederum interessant ich hoffe das ist jetzt nicht zu despektivisch von mir ausgedrückt aber es ist halt einfach mal ja man sollte sich da vielleicht mal äh, mit befassen ähm, genau Dennis. weil ich
0: habe ich habe auch gelesen und habe gelesen irgendwie so chronisches äh, Erschöpfungssyndrom klingt halt wie ähm, ich komme halt vom Sofa nicht mehr hoch aber es ist halt irgendwie wirklich eine 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 furchtbare Krankheit und ein Zitat von Dennis im äh, Artikel ist, ähm, ich, ich, ich hätte mir gewünscht, äh, es wäre Krebs diagnostiziert geworden, weil da hat man irgendwie eine ähm, Diagnose und eine Heilungschance und bei diesem ähm, chronischen Erf Erschöpfungssyndrom gibt es das halt nicht, weil es halt weitestgehend unerforscht ist und die Krankenkasse halt auch nichts abdeckelt und äh, äh, das ist halt schon, ähm, ja auf gut Deutsch gesagt, irgendwie ein, ein Riesenscheiß äh, und der Dennis braucht halt... Ähm, Hilfe, weil es gibt eine Therapie, die ihm eventuell helfen könnte und diese Therapie wird natürlich von der Krankenkasse nicht ähm, abgedeckt und ja, deswegen braucht er halt ähm, Kohle ähm, und das einzig Schöne bei der ganzen Geschichte ist, ähm, dass wir eben dabei helfen können.
1: Genau, es gibt eine GoFundMe-Page, die seine Partnerin oder Freundin ja Nele eingerichtet hat und da kann man ihn unterstützen und dabei helfen, dass er die, ja ich glaube es sind 110.000 Euro, die er für die Operation braucht, zusammenbekommt. Es haben auch schon ein paar Leute gespendet. Wir verlinken diese Kampagne natürlich auf unserer Seite. Ich empfehle aber euch wirklich erstmal den Artikel durchzulesen. Da könnten Sie auch gerne direkt so spenden, aber ich meine nur, weil sollte man sich den Artikel durchlesen, damit äh, man auch versteht, was hier genau das Problem ist und ähm, ich denke, man kriegt auch so ein bisschen einen guten Einblick darin, warum Krankenkassen, ja, das jetzt einfach hier äh, nicht als als Notwendigkeit ansehen, ihn äh, zu operieren, ja, also es scheint einfach eine Krankheit zu sein, die zu wenig Leute betrifft und deswegen nicht ausreichend erforscht ist bislang. Genau, und ich hatte mir auch den Artikel
0: durchgelesen und nach so ein bisschen gegoogelt ähm, und da kam es halt auch dann raus, irgendwie so eine der letzten äh, großen, schweren Krankheiten, die unerforscht ist und auch natürlich die äh, Pharmaindustrie hat irgendwie wenig Interesse daran und, und wenn die Interesse dran haben, dann, wird's ja dann meistens, wird ja meistens noch Geld reingepulvert, aber gerade hier haben sie halt wenig Interesse und deswegen ist das halt echt so, ein, so eine Arschkarte, die du gezogen hast, wenn du diese Krankheit hast ähm, und bist halt wirklich auf fremde Hilfe angewiesen. Ähm, ja, und ich denke, wir sollten da irgendwie zusammenstehen als VfB-Fans und auch als Nicht-VfB-Fans, einfach, ähm, ja, wenn wir ein bisschen Geld, Geld übrig haben und uns geht's gut, wir können alles machen, was wir wollen und dann gibt es halt wirklich junge Menschen, wie gesagt, sind es 22 und äh, kann halt wirklich irgendwie nur noch im Bett liegen ähm, und wir können ihm helfen, ähm, dann finde ich, dann sollten wir das auf jeden Fall machen.
1: Genau, also wir verlinken den Artikel, wir verlinken die Kampagne, wir würden uns freuen, wenn ihr Dennis unterstützen könntet. Und nochmal der Hinweis, at DennisME 1893, das ist der Twitter-Account. Und ich denke mal, der Dennis freut sich auch über die ein oder andere nette Botschaft von eurer Seite. Gut, dann sind wir durch, Sebastian, mit dieser schon. heutigen Ausgabe. Schon. Ja. Ich bin ein bisschen froh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich äh, ähnlich gefühlt wie vielleicht der VfB nach dem 0 zu 0 gegen Aue. <lacht> es wäre so viel mehr drin gewesen. Aber wir hatten auch Pech mit dem Zweier, muss ich an der Stelle sagen. Wir die ganze Stimmung runtergezogen hier im Podcast. Ja, schon
0: ein bisschen. ne? Ja, ja so 0 0 ist halt nie gut irgendwie.
1: Es ist nicht gut, aber die Mailbox... Die, die war vielversprechend, muss man sagen. Das also war ich unser fand Ziel die Mailbox
0: großartig. ja Also einerseits, einerseits hoffe ich ja ein bisschen, dass nächste Woche halt nicht mehr ganz so viele äh, Menschen von euch anrufen. Ähm, andererseits würde ich mich schon freuen, wenn genauso viele wieder anrufen, weil ich fand die Mailbox so großartig. Ich habe so gelacht. Also ähm, es war äh, wirklich sehr äh, konstruktive Beiträge dabei, lustige Beiträge. Ähm, ja, und wie gesagt, mein, mein großer Wunsch für die ähm, SDR-Mailbox-Folge äh, äh, 3 wäre eine Damenstimme.
1: Ja, da würde ich mich auch drüber freuen. Ruf diesmal vielleicht nicht ganz so spät an, denn ja, dadurch, dass wir Montagabend spielen und wir vorhaben, am Mittwoch wieder aufzunehmen, äh, habe ich nicht allzu viel Zeit dann noch äh, die Mailbox zusammenzuschneiden. Also äh, es wäre schön, wenn am Montag, spätestens am Dienstagvormittag, die Anrufe getätigt werden, die auf die Mailbox dann sollen. Also nochmal 0711 für Stuttgart 25 28 8918. Lieber Sebastian, dennoch, ja, auch wenn es holprig war manchmal, fand ich es äh, einfach wunderschön wieder mit dir über den VfB Stuttgart ein bisschen zu reden.
0: Oh, ja, wir haben es jetzt hier irgendwie technisch halt völlig drauf, ne? Ja. Äh, dank dank äh, 15 Meter gespannten das ist jetzt technisch alles äh, einwandfrei. Jetzt müssen wir halt inhaltlich wieder ein bisschen dran arbeiten. Das müssen wir inhaltlich anziehen. Aber das ist halt auch
1: manchmal in so einer zweiten Liga-Saison so, dass man <lacht> dann äh, ja einfach die, 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 die einfachen Dinge nicht verwandelt. Oder wie man es auch immer jetzt hier schön reden möchte. Ja, Gut. ja genau. Ich, ich fühle dich. Ja, wir gehen jetzt in die Kabine und kommen dann ganz verändert nächste Woche Mittwoch wieder raus. Also, Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und ja, tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.